0: Cero, Pares y nores con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal?
2: Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la Rambla de Barcelona, desde donde hacemos este programa para todo el país, y pensaba en los inicios, en el inicio de la temporada de verano en Onda Cero, por ejemplo, ...en el estreno de este programa, en el comienzo de las vacaciones... ...que muchos de vosotros disfrutaréis muy pronto... ...en el inicio de la vida, porque fui padre por segunda vez hace 12 días... ...como os contaba hace una semana justa en el programa de Javier Ruiz... ...y porque este programa, que parece que se estrena hoy en realidad... ...se estrenó hace ya un par de navidades... ...fue entonces cuando empezamos a experimentar mezclando realidad y ficción en la radio... ...no es algo nuevo, no nos lo hemos inventado nosotros, pero... Nos gusta hacer esta mezcla. Lo hacemos para acompañar a los oyentes y lo hicimos entonces en unas fechas muy singulares, como eran las navideñas. Ahora la postal es completamente diferente, casi estamos en pantalón corto y sudando un poco, no solo por el estreno, que también sudamos porque el inicio de un proyecto siempre es ilusionante, siempre es un reto. Como reto es asumir con valentía un debate que no es nuevo, tampoco igual que no lo es este programa. Desde que pensamos y tenemos capacidad de raciocinio como especie, hemos centrado nuestros esfuerzos en hacer que la ciencia médica avanzara para darnos más calidad de vida y más años sobre la Tierra. Pero llegados al siglo XXI, el debate está también en cómo ponerle fin a la vida. Será un debate cada vez más intenso conforme seamos capaces de superar fácilmente el siglo de esperanza de vida. Pero, ¿qué ocurre si nos aburrimos? ¿Y si no soportamos la severidad del ser? Estas preguntas no son nuevas, insisto, en que nos las planteamos desde el principio de la filosofía, pero ahora forman una nueva realidad. Tienen forma de ley. Una ley planteada en un inicio para resolver casos muy complejos, personal, emocional y socialmente, también moralmente, éticamente y espiritualmente. ¿Por qué no? El Congreso de los Diputados ya ha respaldado la toma en consideración de una proposición de ley del Partido Socialista para regular la eutanasia. Si esta iniciativa prospera, que todo indica que será así, la eutanasia será un nuevo derecho individual y efectivo y formará parte de la cartera de servicios que ofrece actualmente el Sistema Nacional de Salud, como lo es la asistencia al parto, una radiografía, ...o una operación de cataratas. La propuesta socialista está respaldada por Unidos Podemos... ...por Ciudadanos, por los grupos nacionalistas e independentistas... ...y la rechaza de plano el Partido Popular. Hasta Pablo Casado se ha referido al tema en su discurso de este mediodía... ...tras ser elegido nuevo presidente del Partido Popular. Así que ya vemos que la elección de este momento... ...y de este tema, al principio de este programa... ...seguro que dará mucho que hablar... ...y queremos plantearlo a través de las redes sociales... ...porque parece que el hecho de poner fin y decidir cuándo se pone fin a la vida será una realidad muy pronto. ¿Por qué morir? A ver,
0: quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así no es digna. Entonces, y yo entiendo que otros tratoplégicos puedan sentirse ofendidos cuando yo digo que, que la vida así no es digna. Pero es que... Yo no juzgo a nadie, ¿no? Y ¿Quién soy yo para... Para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí... Ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir.
3: ¿Y tú crees
4: que alguien te va a ayudar? Bueno...
0: Eso dependerá de los
2: de los que manejan el cotarro. Hoy en Pares y Nones nos preguntamos sobre las implicaciones sociales, personales, morales y políticas de este cambio legislativo tan significativo, la legalización de la eutanasia. Participa en directo y cuéntanos tu opinión en el 93 343 5450. Envíanos una nota de voz por WhatsApp al 676 760 908, 676 760 908, o síguenos en nuestras redes sociales, nos estrenamos allí en arroba paresinonesoc a través de Twitter, arroba paresinonesoc en Twitter y en facebook.com barra paresinones. Si lo tuyo es el correo electrónico paresinones@ondacero.es con la máxima pluralidad y escuchando todas las opiniones abrimos debate en la radio. Bienvenidos.
0: Participa en Pares y Nones. 93 343 5450, 93 343 5450
2: 8 de la tarde y 11 minutos y medio. ¿Qué tal David Servalló? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hola David Morales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y hoy nos acompaña Marta González Pelaez, que es experta en comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes,
5: Carlos. Buenas tardes a todos. David, ¿Cómo? David.
2: Hoy David. tengo dos, David, y yo aquí en medio. ¿Cómo vas a pasar el verano, Marta?
5: Pues mira, de momento estoy aquí pasándolo con vosotros. ¿eh? Mm, tranquilo. Nada, nada especial. Nada especial. Disfrutar de la ciudad. ...que a veces eh, pasado el verano... Eh, ...nos montamos grandes salidas... Y, ...y grandes planes que nos estresan más... ...que nos mmm, calman y descansamos... ...y bueno, pues alguna, alguna salida... ...pero yo las vacaciones las hago más tarde... ...pasamos ¿Y septiembre...
2: ...¿y David Morales? Yo
6: aquí trabajando... Bajando duro. De momento no hago vacaciones. A ver, a mí me habéis dicho, tú tienes que estar aquí hasta mediados de agosto en el Pares y Nones, Pues me quedo aquí en Barcelona. Pues aquí, hasta
2: aquí vamos a estar, eh, hasta el 11 de agosto, también en las redes sociales. Por ejemplo, nos está siguiendo ya en este momento Larita Álvarez, así que os invitamos a que nos sigáis también en, en, el, en nuestro Twitter. En este caso, arroba paresinones.com. Océ y esta interferencia extraña debe tener que ver seguramente con el estreno del programa.
7: algún, ¿Qué tal? algún cable están?
2: habrán tocado en, sí, en algún lugar. Sí, ¿Quién eso es me usted? Lo
7: dijo mi madre hace tiempo. Bien, yo soy vidente.
2: Pero dónde está usted? No le veo.
7: Yo estoy en un plano astral. Yo puedo ya. ver el futuro y el pasado cuando leo libros. Mi nombre es Vidente, Vidente Calderón, ah, y yo sí. les voy a decir, ya sabía que ahora me llamarían. Porque Pero que nosotros visto.
2: no le hemos llamado. en realidad. Sí,
7: claro, sí, sí, a ver, lo he visto claramente en las cartas que me mandaron a mi correo postal, que no diré por seguridad, porque mi vida siempre está en peligro. Yo como sabía que empezaba en el programa, quería ofrecer mis servicios, porque hay gente que aprovecha el verano para bodas, despedidas y solteros, lo que quieran Yo les digo Si lo pasarán bien o no O sea, igual que hay Ah. El que dice pues si va a llover Yo eso no lo sé ¿eh? Pero yo puedo saber si les irá bien Y así pues bueno, es un servicio público Pero
2: usted cree que nosotros nos lo vamos a pasar bien, por ejemplo ¿Y, y qué mancia utiliza usted para predecir el futuro?
7: Bueno, yo tengo la cartomancia
2: La posomancia del mm. café la,
7: Varias mancias Depende de, bueno, la manzamancia Pero usted está
2: haciendo un programa de radio de tarot En otra radio y por eso la interferencia
7: 24 o... horas al día, 8 mm. días a la semana Usted
2: sí que es
8: un valiente
7: Sí, bueno, sí, venga Voy a darle unas pinceladas Signos positivos hmm. Acuario, Sagitario Y todos los que terminen en Ario Hoy la carta astral dice Que Urano entra en la casa de Piscis Y Neptuno entra en la bolera Porque le apetece tirar unos bolos Por lo tanto Dependiendo de si hace strike o no todos los sagitarios la meterán o oh no. Ya me, bueno, ya Debe pensé. ser que no
2: le veo y solo le puedo escuchar sí. en esta interferencia que no he entendido nada. Bien. Quizá es eso.
7: Los arcanos menores. Esto es información vital para mm. toda la gente. Así que Hostia, tome nota. Po podría
2: haberla contado en el boletín también. No,
7: porque bueno, boletín son las cosas serias. A ver, arcanos menores. Que hmm. se acuesten pronto, a poder ser antes de las nueve. No, no no, no, mayores, no, no,
2: aquí todo el mundo hasta las once y media, que es cuando acabamos nosotros. Bien, y pues, luego que sigan.
7: Pues los arcanos mayores, que se vayan con el inserso ¿eh? que eso les pasa por ser mayores. Y pueden escuchar gente viajera por el camino, porque siempre aprenden alguna cosa. Termino con los signos del día. Sí, estoy enfadado siempre. Signos buenos para el Tinder. Son piscis acuarios... Pero vamos a ver, ¿cómo sí. que
2: hay signos buenos para ligar? Hay que modernizarse, la no aplicación. se puede
7: decir signos buenos para irse de paseo. Actualícese, lamelo. Vale. Signos buenos para Tinder, piscis acuario, aries.
2: Ah, mire, yo soy aries. Pues mire,
7: ya se puede instalar la aplicación. Ah, no. Signos buenos para abrirse un blog. Sí que es
2: buen vidente usted que sabe que no la tengo.
7: Sí, claro, solo hay que ver, ¿eh? Signos buenos para abrirse un blog, sagitario y libra. Y signos buenos para abrirse un MySpace, ninguno, porque está de sus.
2: Entonces decir, no, está no fatal. Se lo instale, no, hombre. Bueno, se, señor Viente, ya que le tengo aquí, le quiero contar una cosa. Vamos a poner en marcha un concurso en Paresinones. Sí, ya lo sé. ¿eh? Ah, no, claro, lo he visto bueno. en el 7 de
7: bastos. <ríe>
2: Qué cosa más absurda. Pedimos a los oyentes que nos llamen y que traten de defender a su comunidad autónoma porque queremos saber cuál es al final del verano cuál es la comunidad autónoma que tiene más suerte y cómo lo vamos a hacer lanzando un dado que yo no puedo participar y entonces porque... el, los oyentes en función de la comunidad en la que llamen decidirán si quieren pares o nones y a ver qué sale y, y la comunidad autónoma que más acierte bueno, será la más afortunada del, ya del año que viene Yo ya lo
7: sé, pero es... ¿qué tienen que hacer para participar? Pues
2: llamar al 93-343-5450 93-343-5450 Participa en Pares y Nones 93-343-5450 93-343-5450 El debate sobre la eutanasia está más vivo que nunca en nuestro país. El ruido de fondo de la corrupción y la crisis territorial en Cataluña han tapado un cambio legislativo que en otras épocas más tranquilas estaría día sí día también en las tertulias de la radio y además protagonizaría las columnas de opinión de la mayoría de periódicos. Hoy en Paresinones queremos abordar la cuestión de la eutanasia desde la pluralidad, dando voz a quienes están a favor y en igualdad de condiciones a quienes están en contra. Quienes defienden que es un dilema moral que no puede resolverse por vía legislativa, quienes creen que es un debate innecesario y quienes consideran que los humanos no tenemos derecho a poner fin a la vida de manera impune. También entre quienes elevan a derecho inalienable el decidir cómo y cuándo morir, especialmente entre quienes padecen enfermedades o dolencias que les limitan la existencia y les ponen en esa diatriba de elegir si descansar en paz, cuándo y cómo ellos consideren. Y además, eh, lo que queremos sobre todo es explicar que, bueno, lo, lo, el punto de vista de todo el mundo, también de aquellos que consideran que hay que poner fin a esto de que la eutanasia sea una cosa clandestina, penada y perseguida, quieren este tipo de personas, este colectivo, que sea un servicio arraigado en el Sistema Nacional de Salud.
9: ...lleva más de un año en estado de coma profundo... ...me dicen... ...y también
10: me dicen que no le falta de nada... ...que todo está controlado... ...su gota a gota... ...su respiración artificial...
9: ...su pulso... ...no, no entiendo nada... ...no le falta de nada y le falta todo... ...la vida... ...cuando le veo no puedo dejar de preguntarme... ¿Qué pensará él de todo esto? ¿Qué
11: piensas? Yo estoy en contra de la eutanasia porque creo que es algo nocivo, tanto para las personas como para nuestro ordenamiento y nuestro sistema sanitario. En el caso de las personas, bueno, pues la eutanasia no es algo malo, o sea, no, no es algo bueno, no es un asunto médico, es una amenaza para, para todos los ciudadanos. Es una amenaza porque, en teoría, nos la ofrecen para gente que está sufriendo, gente que está cerca de la muerte, pero la realidad es que en los países de nuestro entorno, donde la eutanasia se ha aprobado, esta se aplica a personas que tienen sufrimiento físico y mental, incluidos niños, sufrimiento que se puede paliar perfectamente, y en lugar de ofrecerles una alternativa al sufrimiento, lo, la alternativa que se les ofrece es la muerte, ¿no? La muerte es algo que no tiene solución. Una vez que se aplica, no tiene vuelta atrás.
12: La muerte digna Solo la puede marcar el propio enfermo, esa persona que va a morir y que sabe cómo quiere morir y por lo tanto tiene que tener el espacio para poder manifestarlo. Y aunque pueda tener todo el soporte y pueda tener todo el confort que se le pueda facilitar porque la ciencia nos ayuda muchísimo en eso, posiblemente a lo mejor la persona no quiere vivir tanto tiempo sufriendo y podría escoger la opción de decidir cuándo, cómo ...y de qué modo morir.
11: Socialmente, el aprobar una ley sobre la eutanasia es mala... ...porque la eutanasia está penalizada en España... ...es un delito penal, y es un delito penal... ...precisamente porque se considera que el suicidio... ...pues es, es algo malo, ¿no? Normalmente cuando uno se suicida... ...lo que tendemos es a ayudarle y a impedírselo... ...no a facilitárselo. Y luego también ejerce una presión irresistible... ...sobre colectivos vulnerables como los ancianos... Y por último, creo que en este momento en que tenemos una, una gran problemática demográfica con un montón de gente mayor y muy poca gente joven, pues el que a, aparezca la eutanasia en nuestro espectro con la posibilidad de, de eliminar personas para pagar menos pensiones, pues yo creo que nos tiene que hacer pensarnos mucho antes de aprobar una norma en este sentido.
2: Las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias, la iniciativa legislativa partió del Parlamento catalán y la subió el Partido Socialista en las Cortes. El objetivo es despenalizar la eutanasia y exonerar de responsabilidad a quienes asistan al suicidio del enfermo terminal que lo haya solicitado libremente. El Código Penal castiga en su artículo 143 la cooperación necesaria para el suicidio y la eutanasia que se consideran en este momento un homicidio. Francisco Javier de Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Hola, buenas
2: tardes. Es catedrático de Filosofía del Derecho y de la Política en la Universidad de Valencia. Desde un punto de vista político, ¿cómo deberíamos analizar esta iniciativa legislativa y este cambio tan relevante que se va a debatir próximamente en las Cortes? Ya se ha iniciado el trámite parlamentario y que, bueno, el objetivo es que antes de que acabe esta legislatura acabe siendo una realidad.
13: Bueno, yo creo que se puede analizar desde el punto de vista político, como la incorporación a nuestro ordenamiento de un derecho complementario de uno que ya existe, porque ahora ya está reconocida la facultad de rechazar un tratamiento médico, aunque la negativa a recibirlo implique el fallecimiento, es decir, está asegurado que con carácter general, si una persona lo desea, hay que dejarle morir, si se trata de una decisión libre y consciente, partiendo del de punto de partida de que no existe un deber de vivir y se trataría de complementarlo con este derecho que obviamente no supone ninguna obligación que no excluye que las personas que se encuentran en las situaciones contempladas en esta reforma puedan acudir a otros medios en lugar de acudir a la, a la eutanasia pero que ofrece la posibilidad de que en ejercicio de la autonomía de la persona y del valor constitucional más importante que a mi juicio existe en nuestro ordenamiento, que es la libertad, con las garantías suficientes, y yo creo que incluso este proyecto de ley tiene alguna garantía redundante en relación, por ejemplo, con el marco jurídico belga, que exige tres intervenciones, una previa en la comisión, con las garantías suficientes para que quede claro que no hay manipulación, que no hay falta de respeto a la libertad de la persona, creo que se trata de incorporar un derecho y en ese sentido de dar un paso más en una sociedad libre, pero en una sociedad libre con garantías, claro.
2: Arturo González de León de Berini, ¿qué tal? Buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes.
2: Profesor de Derecho Penal de la Universidad Abatolí de Barcelona. ¿Es una cuestión de libertad?
14: Eh, bueno, es, es, una manera, es una manera de analizarlo, aunque ya sabemos que la palabra libertad tampoco tampoco es una palabra unívoca, eh, sino que eh, admite, admite diferentes visiones. Yo, de todas maneras, desde el punto de vista eh, jurídico, eh, me gustaría plantear que efectivamente, como se ha, como se ha dicho y queda claro, con la lectura del, de la proposición, eh, se está hablando de introducir un nuevo derecho individual, por tanto entendemos un derecho subjetivo, que eh, hasta ahora... Eh, el, la doctrina del Tribunal Constitucional al respecto eh, señala muy claramente que no, ese derecho no existe, eh, en, en la, eh, no, no existe en el marco constitucional español. Entonces, es una proposición de ley que estaría introduciendo un derecho que eh, está en contra de la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional que dice que no existe en España un derecho a morir.
2: Eh. ¿Eso quiere decir que se podría recurrir la ley ¿Y que el Constitucional podría acabar, como ha pasado con otras iniciativas legislativas, eh, modificándola o anulándola?
14: Bueno, poderse recurrir, obviamente que se podrá recurrir, como cualquier otra... como cualquier otra Bueno, norma si tiene, tiene visos ley, de tener pero, cierto éxito, quiero decir. Bueno, eso ya, eso ya no lo no, no, no puedo anticipar tampoco, porque bueno, pues también eh, el Tribunal Constitucional también hace eh, una lectura siempre lo más... Eh, ...favorable posible a la constitucionalidad de las normas, con lo cual no, 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 no puedo asegurar que, que vaya a ser así... ...pero sí que un análisis jurídico en el momento en el que estamos a día de hoy hace, hace, con, hace ver la, la contraposición que existe... ...entre una doctrina mmm, que había, ha venido sosteniendo el Tribunal Constitucional desde hace tiempo... En casos, eh, ...en casos, por ejemplo, de presos eh, a los que se forzaba eh, a alimentarse por huelgas de hambre... ...que decía que no existe derecho a, a, a morir... En cambio, ahora se habla claramente de la introducción de este derecho a... Bueno, la norma es un poco más eh, sutil a este respecto, porque habla de un derecho a solicitar y recibir eh, ayuda para morir. Eh, no sería no lo, no lo transcribe exactamente como derecho a morir, pero bueno, sí que se entiende derecho a solicitar o pedir la ayuda eh, para morir. Las todas maneras, también libertad, como preguntabas antes, Carlos, es, también es un poco... Eh, curiosa la fórmula que utiliza eh, la proposición de ley porque se da la iniciativa al paciente, obviamente, que está en alguna de las situaciones graves que se describen en, en la ley pero al mismo tiempo se eh, otorga a facultativos médicos la posibilidad de negar esa petición una negativa a la petición que está enunciada de una manera abierta de una manera que no están incluidas las condiciones mediante las cuales un, un médico puede negarse a, a a aceptar esta petición con lo cual eso también choca un poco ¿no? que, que si lo que se pretende es el valor a libertad absolutizar, el valor libertad el valor autonomía al mismo tiempo un médico puede rechazarlo y no están establecidas dice solamente que se tiene que motivar pero no, no parece que haya un catálogo de situaciones mediante las cuales bueno. el médico se podría oponer
2: Francisco, adelante
1: Francisco
13: Bueno, la, la verdad es que habría claro algunas eh, afirmaciones a matizar por, por mi parte siempre claro desde el máximo respeto eh, la primera es efectivamente sobre la noción de libertad la noción de libertad no es como ninguna otra en derecho absoluta no ningún derecho absoluto y por tanto la noción de libertad tampoco se puede plantear como una exención de supuestos una libertad absoluta no no existe tal ahora bien Dentro de eso, naturalmente, el, el sentido de la ley me parece, y es por eso por lo que yo, aun teniendo no pocas reticencias sobre este proyecto de ley, porque me parece eh, demasiado exigente en lo que se refiere a la intervención de la comisión y me parece demasiado poco garante en relación a los sujetos, el proyecto o sea, de cree ley. cree
2: que se queda corto, digamos, que debería sí, ir más sí, allá? Sí, yo,
13: yo creo que, que sería preferible que hubiera seguido el modelo de la ley belga, que es un modelo más sencillo, que por supuesto que no da una absoluta libertad en el sentido de indeterminación, porque el derecho es lo contrario de hecho. Arturo, entonces, es,
2: ¿cómo armonizamos? Arturo, eh, eh, este, eh, Si me deja usted sí, ah, terminar... Sí, adelante, Francisco.
13: Sí, eh, el derecho es el conjunto de condiciones que regulan y hacen posible la libertad es decir, una libertad que es posible gracias a norma. Y por tanto eh, estamos utilizando mal la noción de libertad cuando contraponemos que aquí habría una noción de libertad indeterminada frente a una intervención. La intervención del derecho se hace para garantizar que la demanda es una demanda en ejercicio de, la, una, de una voluntad libre. Y es por eso por lo que se... ...otorga a una comisión de facultativos... ...la posibilidad de verificación de esa libertad... ...y de esas condiciones de ejercicio de la libertad. Dicho esto, a mí me parece una posición difícilmente admisible... ...en una sociedad democrática... ...la que trata de limitar la autonomía de la persona... ...en base a una concepción que puede ser paternalista... ...y justificada en términos religiosos o morales pero que a mí me parece que en un ordenamiento jurídico, democrático y libre no está suficientemente justificada una coerción sobre una expresión de libertad cuando esa expresión de libertad ha sido garantizada.
2: Pueden participar en directo los oyentes de Pares y Nones en el 93-343-5450, también mandándonos una nota de voz por WhatsApp en el 676-760-908 o también en las redes sociales que vamos a leer aquí en directo en arroba paresinonesoc a través de Twitter y en facebook.com barra paresinones. Quiero saludar hasta ahora también a Isabel Alonso, que es presidenta de la asociación DMD, Derecho a morir dignamente. Ella es presidenta de esta asociación en Cataluña. ¿Qué tal Isabel? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes.
2: Esta ley, como nos decía Francisco Javier, ¿se queda corta o va demasiado, eh, es demasiado eh, restrictiva, digamos, como sostenía en este caso Arturo González, que, bueno, es más partidario de, de limitar eh, este derecho y, y de constreñir de alguna manera, la libertad, que es el elemento sobre el que se basa el inicio de este texto legal, Isabel. Uh
15: -huh. Yo creo que mmm, yo, de, mi formación es de historia, o sea, he sido profesora de Historia, y me gustaría decir que yo creo que estamos en un caso similar a lo que supuso en España la ley del divorcio, la ley del aborto y la ley del matrimonio homosexual. Yo he recordado esta la ley del matrimonio homosexual por la intervención de, del compañero que ha dicho que esta ley se podría recurrir al Tribunal Constitucional y querría recordar aquí que el Partido Popular recurrió la ley del matrimonio homosexual al Tribunal Constitucional. Inmediatamente después se puso a asistir a bodas de diputados del Partido Popular homosexuales que se casaban con sus parejas.
1: Bueno,
2: las Yo leyes, esta... las leyes Isabel no, no, todas se pueden pero, recurrir al Constitucional. No, no,
15: pero lo que quiero decir es que pediría a algunos partidos políticos que se han opuesto a la ley del divorcio, sin que nadie les obligara a divorciarse a ellos. Estamos hablando de derechos y un derecho no es una obligación, es un derecho. Y como decía el profesor Javier de Lucas, precisamente garantizar derechos es lo que tiene que hacer una sociedad democrática. No imponer a una inmensa mayoría de la población, estamos hablando en las últimas encuestas de que el 84% de la población española es favorable a la despenalización y a la legalización de la eutanasia, entonces cuando es desde un punto de vista minoritario ...que incluso no representa a los votantes de mi, de mi partido... ...yo intento imponer a toda la sociedad mi criterio... ...estoy pecando de falta de reconocimiento de la libertad... ...partidos que se llaman liberales... ...entonces yo creo que aquí estos partidos... Están en una contradicción... ...la libertad y la propiedad... ...a quién pertenece mi vida... ...desde luego la mía pertenece a mí... ...estamos en unos debates similares respecto a derechos... Y yo creo que lo que hay que es continuar avanzando. Y, y es verdad que estos derechos, cuando ya los tenemos, lo que nos resultaba muy raro es que previamente no los tuviéramos. O sea, repasemos, repito, divorcio, aborto, matrimonio homosexual, el último. Ahora nos parece rarísimo que antes la gente que se sentía atraída por las personas de su propio sexo no pudieran decidir libremente y legalizar libremente esa convivencia. Entonces, por favor... No juguemos con el sufrimiento de las personas, escuchemos a las personas que sufren, escuchemos la opinión de la población española y avancemos en este derecho porque hace ya 20 años de la muerte de Ramón San Pedro.
2: Arturo, Entonces, no, no sé si se, si, si se puede comparar esta iniciativa legislativa, como nos decía ahora mismo Isabel, con la aprobación de la ley del divorcio y con la despenalización del aborto en España.
14: Bien, eh, a mí me resulta interesante el, el, el paralelismo que ha, hecho, que ha hecho la compañera porque simplemente a nivel sociológico recordar que es, son datos eh, objetivos que después de cada una de estas leyes que ella, eh, que ella ha mencionado el número de eh, situaciones amparadas por la norma eh, que, que se legalizó se disparó exponencialmente, ¿no? El número de divorcios, el número de abortos, el número de más de unos homosexuales. Claro, esto, porque si la
15: libertad ocurrir, es si esto, lo que tiene...
14: Disculpa, Isabel, si... Sí,
2: vamos a procurar ordenar el, los turnos. Arturo, sí, adelante.
15: Sí. sí, muy bien,
14: gracias. Digo, entonces, eh, si esto va a suceder igual, eh, se parece ser que va a suponer una, un, un mayor número, una multiplicación de los números de, de, la, de, la, de las personas que mueren por, por eutanasia, ¿no? Yo, lejos de hacer un juicio eh, moral sobre, sobre eso, sí me gustaría pensar que eh, eso me, a mí me parece que haya más muertes de manera voluntaria que una persona quiera voluntariamente libre libremente se dice eh, la muerte yo creo que es un fracaso social me parece que la, la eutanasia no es una cuestión meramente individual sino que siempre olvidamos la dimensión, la dimensión social que tiene la eutanasia, que la eutanasia afecta no solamente al individuo que, la, eh, que, la, que, la, que toma la decisión drástica para él, sino también afecta a las personas de su entorno, afecta a la sociedad en general, le quita capital humano. Entonces, eso multiplicar el número de pers de personas que caen en esa situación, a mí me parece que es un fracaso social. Yo, yo, lo, yo lo veo de esta manera, entonces a mí me preocupa de esta manera. Además, hay una reflexión que hacer, eh, hace, me parece, paralela a esta, que la, la introdujo el diputado de, de Unión del Pueblo Navarro que intervino eh, en la toma en consideración, en el debate de toma en consideración de la ley, que dice: dice Hombre, lo, lo que puede ser preocupante es que generalmente las personas que vayan a tomar esta decisión de apartarse, ¿no? de, de, de dejar la vida, eh, eh, nos hace pensar, puede haber un sesgo que nos haga pensar que estas personas van a ser personas que no se sienten acompañadas, que van a estar con escasos recursos económicos, con escasos recursos familiares, con poco apoyo. no digo que tenga que necesariamente ser así, pero podemos anticipar que se podría ser una bolsa de personas que podría acabar con esa decisión. Entonces estaríamos dando un derecho para que aproveche, entre comillas, a personas que son más vulnerables, más indefensas y, por tanto, personas más frágiles a las que habría que acompañar más.
2: Lo que la nueva ley prevé es que este derecho a morir dignamente, este derecho a la eutanasia, formaría parte del Sistema Nacional de Salud, lo que sitúa en el centro, a los médicos. Jacinto Batiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
16: Hola, muy buenas tardes.
2: Es miembro de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. ¿En qué posición quedan ustedes, los médicos?
16: Bueno, pues yo creo que aquí en realidad vamos a ser los ejecutores de, de esta ley, ¿no? Por lo tanto, yo creo que algo tendríamos que decir. Eh, pero fundamentalmente yo quisiera decir eh, antes algo que me parece fundamental. Yo creo que esta ley eh, tal vez eh, llega en un momento inapropiado, ¿no?, creo yo. Porque eh, antes de, de que llegara esta ley tenía que, tenía que ponerse de acuerdo los políticos, en el Congreso de Diputados, en sacar adelante una ley que la tienen ahí atascada, ya en tres legislaturas, en tres, eh, sí, en tres legislaturas, diríamos, ¿no? Que es la ley de la mal llamada Ley de Muerte Digna, que ya hay trece eh, a nivel autonómica y que en realidad. Por eso se hicieron las autonomías, porque a nivel nacional no la hay. Y los médicos estamos reclamando que se haga una ley de atención al final de la vida para que todos los ciudadanos de nuestro país tengan la oportunidad de ser atendidos adecuadamente cuando lo necesiten al final de la vida. Y que además sean eh, todos a nivel universal. Y cuando esto se lleve a cabo y cuando esto oh, se, se, sea operativo, lo mismo que se plantea que la ley de la Ucranada sea un derecho, estamos esperando que la atención médica al final de la vida sea un derecho, que todavía no se ha conseguido que lo sea. Al menos hasta ahora es un privilegio para algunos morirse bien, dependiendo en el lugar donde le toque, donde haya nacido, o donde en ese momento que le toca a su final de la enfermedad, que sea atendido por unos médicos u otros, unos centros u otros. Y Jacinto, tanto, ¿cuál, es, ¿cuál sería la
2: diferencia desde un punto de vista social y, y de las personas que, que, que están planteándose esta decisión y sus familiares?
16: Es que yo creo que, eh, yo te hablo no solamente como secretario de de la Comisión Central de Odontología sino que hablo como un médico paliativista al que más de 25 años ha al paciente al final de la vida y desde luego a mí lo que me piden los pacientes que no quieren sufrir y los cuidados paliativos tienen eh, herramientas suficientes para que un paciente no sufra y si eh, los pacientes a pesar de, de tener ese derecho a recibir los cuidados paliativos no lo quisieran, efectivamente yo respetaría el derecho eh, eh, de pedir otra cosa que no sean los paliativos, pero primero por favor hay que garantizar. Eh, por eso yo creo que los pacientes eh, están hartos de, de, de los debates sociales y de los, deba los debates legales. Lo que quieren son los debates existenciales, que les atiendan bien y que no sufran. Y esto es lo que nos piden.
2: Bueno, esto eh, es lo que
16: nos están pidiendo. ¿no? Esto,
2: uh -huh. Isabel, entonces, entonces, por ejemplo. Eh, yo de... quería,
15: comentar, sí, quería comentar que um, respecto a las leyes de muerte digna, o sea, tenemos una ley, la 41 del 2002. Eh, y en Cataluña previamente la 21 del 2000, que son las leyes de los derechos de los pacientes y aplicando y poniendo voluntad política e inversión y no haciendo recortes en estas leyes, como acaba de decir el doctor que ha hablado ahora mismo, ya tenemos derecho a los cuidados paliativos. Eh, Cataluña es una comunidad autónoma que no tiene ley de muerte digna ...pero con la aplicación de la ley mil del Parlamento de Cataluña... ...y 41. 2002 del Congreso de los Diputados... ...tiene los mejores paliativos en España. Entonces, para mí, lo fundamental es saber que una ley de muerte digna... Eh, ...como ha dicho también el, el doctor, eh, quizás mal llamada de muerte digna... ...pero eh, contribuir a que los paliativos funcionen bien... Y un debate sobre la eutanasia, estamos hablando de dos cosas que pueden coexistir. Bélgica es el país del mundo que tiene mejores paliativos y tiene ley de eutanasia. Hicieron en el mismo año, en el 2002, la ley de paliativos y la ley de eutanasia. O sea que no hay que esperar a una cosa ni a la otra. Con las leyes que tenemos actualmente... ...se pueden tener unos excelentes cuidados paliativos... ...y por ejemplo el derecho a morir dignamente... ...también los reivindica... ...y sobre todo públicos reivindicamos... ...pero es que además una ley de eutanasia es necesaria... ...y repito, no respecto a lo de la población vulnerable... ...y todas estas cosas que se dicen... ...tenemos los casos de Bélgica, Holanda y Luxemburgo... ...que cada año se hace un informe al Parlamento... ...de la aplicación de eutanasia y se demuestra... ...que precisamente, primero que la opción por la eutanasia es una opción minoritaria... ...pero es que las minorías también tienen derechos... ...y además que son las personas de mayor nivel de estudios y de mayor estatus social. O sea que basta ya de decir que serán casos vulnerables... ...y respetemos la libertad individual de esas pocas personas... ...de Ramón San Pedro, de José Antonio Arrabal, de estos casos... ...que de vez en cuando salen a la luz pública y nos interpelan... Y por favor, no les demos más largas, porque para nosotros podemos seguir debatiendo. Pero para para ellos, como dice como decía Ramón San Pedro, cada día que despertaba, decía, ¿por qué no me he muerto esta noche? Fueron 23 años tetrapléjico, súper bien cuidado por su familia. Dejemos también el mito de que es gente que le faltan cuidados y les faltan atenciones. Todos los casos estos que se hacen públicos nos demuestran que es gente bien cuidada, bien atendida. Por Isabel
16: quiero manos. quiero hacer una ver, un para yo, que yo quería hacer una intervención a lo que ha dicho Isabel bueno, si pudieras. Si vale. Sí adelante. Sí eh, vamos a ver. Yo estoy de acuerdo con Isabel que efectivamente con el país que tenemos la ley de autonomía mil 2002. Eh, efectivamente se pueden hacer muchas cosas, pero eh, en este momento seguimos después de muchos años que ahí en Cataluña habéis tenido suerte porque ahí es donde prácticamente se, se, se extendieron los paliativos a través de Xavier Bonet y que sí, se es. trabajaron bien. Pero después de tantos años, desde el 2002 ahora, eh, seguimos que no se muere igual en Cataluña que se muere igual en, en Castilla-La Mancha, con lo cual no por una estos, falta de ley. Es una falta de los políticos, con lo cual ahora lo que quieren es hacer eh, sufrir una ley. Pero yo además añadiría otra cosa. Los médicos también tenemos una normativa con la que nosotros podemos y seguimos atendiendo sin que tengamos que hacer sufrir a los pacientes. Y nuestro propio, propio código de odontología Médica nos dice que el médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible y cuando ya no lo sea permanece la obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir su bienestar aunque de ello se pudiera derivar un acortamiento de la vida nosotros no somos eh, 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 no somos no insistimos en que hay que dejar sufrir al paciente todo lo contrario, incluso desarrollamos el tema de la sedación bueno, paliativa ver. es decir, yo creo que tenemos herramientas suficientes como para ello, para para tener que ahora eh, tener que estar recibiendo una ley en la que nos digan, no, no pero mire, ahora ustedes, porque somos nosotros lo que le vamos a hacer, y no lo no, olviden ni hablar.
2: ¿eh? Tengo un minuto para Javier y un minuto para Arturo, adelante Sí. A, los eh, vamos,
13: a mí me escandaliza que eh, alguien se permita decir que basta de debates legales cuando estamos hablando de algo tan serio como el, el derecho que tiene una persona a decidir si quiere hacer algo o no que le afecta radicalmente como es el dejar de sufrir y concretamente pedir la asistencia para morir Eso solo es posible gracias y en los términos en que lo establezca el derecho... ...no ningún médico, no ningún, ningún colegio perdón. de médicos. Sí, y los médicos, ustedes y no ley. tienen la capacidad... Bueno, yo le he escuchado con mucha paciencia. Sí, perdón, perdón. Espero que perdón. usted me escuche a mí con perdón. la misma. Perdón. Eh, los médicos no tienen ustedes ninguna autoridad jurídica... ...para decidir que están por encima de la ley. Esa autoridad no la tienen, ustedes están para asistir... Pero la decisión no les corresponde a ustedes. Es un derecho y es un derecho como tal que debe corresponder a la persona que hace uso de su libertad. Quiero que, que Jacinto responda
2: asistir, y, da y darle un minuto a Arturo también. Para
13: asistir a asistir a esa voluntad y certificar esa voluntad, que eso se lo propone la ley, lo mismo que la ley le propone la posibilidad de objeción de conciencia, igual que se hacía en la Ley 2.010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
2: Jacinto, respuesta. Tanto, que, que es que me, me quedo sin minuto. Francisco, lo siento. De, eh, de Jacinto, por favor, adelante.
16: Sí. El profesor de Lucas, yo no he dicho que los médicos tenemos autoridad para ello, ni mucho menos. Y lo que planteo es que eh, lo que... Cuando me refería al debate legal, me refería que el debate, legal, el debate legal sobre el aspecto de las leyes de cuidados paliativos que todavía están estancadas en el Congreso de Diputados, a esa no se le da la misma celeridad que se le da a esta. A eso me refería.
2: Y Arturo, para cerrar y luego cerrar a Isabel.
14: Eh, bien, rápidamente dos cuestiones. Una sobre el tema de los cuidados paliativos, que se ha insistido varias veces. Eh, yo Simplemente quería apuntar en la experiencia que ha pasado en Holanda o en Bélgica, que han sido países que también se han citado, es que cuando se ha introducido en el ordenamiento jurídico a nivel en panasia y ha sido a posteriori o en paralelo, la inversión pública en cuidados paliativos eh, se, ha, se ha reducido. Esto, Por favor. Esto ha sido, esto Por ha sido, favor. Isabel, no le voy a dar ahora el, el último yo, minuto, así que. Si me dejan hablar, yo les he dejado hablar y les he escuchado atentamente al resto de compañeros. Adelante, y la, última, y la última cuestión es sobre otra de las consideraciones que han hecho, que han hecho algún compañero sobre el paternalismo eh, que puede asumir el Estado si impone una consideración u otra. Yo creo que la ley, eh, la ley que se ha presentado como proposición por parte del Partido Socialista también es paternalista en este sentido porque también está supeditando la libertad individual del paciente a que un médico se lo autorice eh, en nombre del Estado y por tanto es el Estado el que está diciéndole yo te otorgo esta libertad, pero si a mí me parece bien en base a mi criterio médico, en base a la comisión posteriori, etc. O sea que también aquí está siendo paternalista esta... Enseguida pues leeremos las me, opiniones
2: de los oyentes a través de facebook.com barra paresinones, también en paresinones arroba onda cero punto es y en arroba paresinones c a través de Twitter. Isabel, solamente para cerrar, 45 segundos, un minuto como máximo.
15: Bueno, imposible cerrar con el tema de Bélgica, montar otro debate otro día y traeremos datos sobre Bélgica. Venga, pues, pero me parece que decir estas cosas no se deberían. Pues, vale, que simplemente quiero decir, la ley del PSOE y la propuesta del Parlamento de Cataluña lo que han hecho es escuchar a la sociedad. En la última encuesta que se ha hecho sobre el tema Metroscopia, febrero de 2017, ante la pregunta ¿Cree usted que un enfermo incurable tiene derecho a que los médicos le proporcionen algún producto para poner fin a su vida sin dolor? El 84% de los encuestados contestaron que sí. El 66% de los votantes del PP y solo el 29% no. El 89% de los votantes de Ciudadanos y solo el 9% no. El 91% de los votantes del PSOE y solo el 8% no. El 96% de los votantes de Podemos votaron sí y solo el 3% no. El 56% de los católicos practicantes dijeron que sí. Así que, por favor, las opiniones minoritarias, por fa escuchémoslas, evidentemente, pero sepamos que son minoritarias, y pidamos a nuestros políticos, como ha hecho el Parlamento de Cataluña y como ha hecho el PSOE, apoyado por todos los partidos que han admitido a trámite esta ley, que son todos menos el PP y un diputado de la Unión del Pueblo Navarro, Pidamos a nuestros políticos que nos escuchen y que hagan esta ley a 20 años de la muerte de Ramón San Pedro. Bueno, pues vamos a no dejar aquí el debate.
2: Nada. Les agradecemos muchísimo que hayan estado hoy con nosotros. Nos ha hecho Isabel una radiografía de, de esta última encuesta. Eh, es un tema muy importante que va a estar presente en la agenda en los próximos meses. De hecho, hoy Pablo Casado, en el discurso que ha hecho tras ser elegido nuevo presidente del Partido Popular, ha defendido que se van a oponer a esta iniciativa legislativa del Partido Socialista que partida del Parlamento de Cataluña, que los parlamentos autonómicos pueden proponer leyes en las Cortes Generales. Y por eso hemos querido abordar el tema en esta primera edición de Pares Sinones del Verano con Francisco Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho y de la Política de la Universidad de Valencia, Gracias por estar con nosotros y muy buenas tardes.
13: Gracias a ustedes, buenas tardes. Con
2: Arturo González de León Berini, profesor de Derecho Penal de la Universitat Batuliba Ceu de Barcelona. Gracias por estar con nosotros, buenas tardes.
13: Muchas gracias a vosotros,
2: Carles. Y con Isabel Alonso, presidente de la asociación DMD, Derecho a morir dignamente en Cataluña. Gracias también por acompañarnos, buenas tardes.
15: Muchísimas gracias a vosotros. Y Jacinto
2: Batiz, miembro de la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial. Que vaya muy bien, muy buenas tardes.
16: Buenas tardes, muchas gracias.
0: En Onda Cero, Mares y Lones, con Carlas Lamelo
2: Bueno, nos quedan nueve minutos y medio para llegar a las nueve de la noche Serán las ocho en Canarias Y vamos a contar confidencias en este programa los que nos escuchaban ya en noches de radio en años anteriores, en nueve veranos que estuvimos compartiendo las madrugadas en Onda Cero, es un programa muy familiar donde aquí contamos lo que nos pasa. Yo he contado antes con Javier Ruiz, que me he ido a entrenar al gimnasio antes de venir al programa y que allí hemos grabado ese entreno que luego vamos a poder escuchar. David Sarbayo ha sido testigo directo sí. de que casi bueno, tienes que venir tú a hacer el programa solo. Bueno, hacíamos entre los dos un triatlón sí, hombre, tú estabas corriendo. Si tú solo hacías fotos y grababas
7: No, tú corrías, tú nadabas tú no, tú corrías, tú vas en bicicleta y yo nada, era eso.
2: Ah, eso. Vale. Sí. Marta González Peláez, ¿has hecho obras en casa últimamente? Yo,
7: últimamente no, pero he hecho obras.
5: Es lo más incómodo que...
2: Pues te puede pasar. Eh, como he dicho, vamos a contar interioridades de lo que ocurre en este programa y este verano, en Onda Cero en Barcelona, donde estamos haciendo este programa, vamos a estar de obras. Y vamos a conectar ahora mismo en directo con el Estudio 3, que es donde están haciendo obras en este momento. La semana que viene le va a tocar al 1 y nosotros nos iremos al 2 y así iremos paseando. Y por el medio vamos a invitar a que los operarios también participen del programa. En nuestro jefe de obras No Buah. sé cómo se llama exactamente ¿Qué Buah. tal? Buenas tardes Me gustaría
7: mantenerme en el anonimato no, pues no, si la obra sale bueno. mal Que luego no me claro. empiecen a llamar Este es el de, de la
2: radio Que... Eh. Ah. Sí. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo van a tardar ustedes en.? Y, eh, supongo que tendrán en cuenta que hacemos el programa en directo, que no hay que hacer ruido. Ahora porque Correcto. hemos conectado con el estudio, pero. Correcto.
7: Chicos, a ver si estáis un poco quietos, que estamos haciendo no, aquí? Sí, ah.
2: sí, aseguro que hasta ahora no se oía nada. <risa> no, 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 pero claro. quiero que siga así todas las Dale, cuatro semanas está, y sí. hasta que lleguemos a las once y media de la noche. Lo sé, lo diez sé. Diez y media en Canarias. Lo sé, lo sé, lo sé.
7: No, lo que estamos haciendo es: estamos haciendo un método revolucionario, una cosa que no se había hecho hasta ahora que consiste en bueno para no hacer ruido y queremos ablandar un poco la lo que son las paredes porque tenemos que tirar el pladur otra cosa entonces, yo le estoy tocando el tema sentimental a las paredes. Yo, yo le hablo a las paredes, le, le cuento. Cuenta, como suéltate.
2: La, como suéltate. la gente que habla a las plantas. Sí, sí, sí,
7: Entonces le digo que se suelten, que me cuenten sus problemas en casa, bueno, en el edificio, ¿no? Y, ¿Y me ¿Tiene cuento...
2: problemas el edificio de onda cero en Barcelona?
7: Sí, 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 sí. Sí, porque son mucho tiempo. Hombre, tenemos ahora. el aire
2: acondicionado un poquito altito, sí, eso es es siempre. Es, verdad, es, es una cuestión de que el edificio decide que ahora sí. tenemos que pasar Inteligen frío en el estudio. E
7: inteligente, ¿eh?
2: Super inteligente. está
7: hablando y digo caray, caray, con el edificio que, tiene, que sabe más que yo, pero bueno, igual. El tema es que le voy a ir hablando, se, se ablanda suelta la cosa que tiene dentro y yo mientras pues voy ahí con el percutor, con el martillo pero suavecito para no molestarle a ustedes no, que están no, no, eso es lo que le voy a ir. pedir,
2: que por favor no nos vaya vale, interrumpiendo vale. las horas del directo luego conectamos más tarde y sí. nos, nos cuenta de qué color nos va a pintar las paredes uh, wow, wow.
7: piense wow. que esto tiene wow. que quedar wow. muy
2: bonito para cuando estrenen la temporada de verdad el 3 de septiembre. ¿Cuánto tiempo Tiempo tengo, pues eso eh, El 3 de septiembre
7: ¡Puah! Con la calma,
2: chicos Llegaremos <risa> Lo de no las obras, uno reo, sabe cuándo entran los, los, los materiales y los operarios y, Pero nunca sabe cuándo acabarán ¡Oh,
7: qué bocata, chicos Anda, qué
2: bien Oiga, sí, tráiganos uno también que nos va, <risa> nos va a venir muy bien Bueno, y me quiero ir a, a Madrid para, para saludar a Carolina Fernández ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Buenas noches
17: ¿Qué tal? Buenas noches Que
2: va a ser estudiante en prácticas en Pares y Nones Y que nos va a llevar de fiesta por España Perfecto. <risa> Así que si hay algún oyente que tiene una fiesta curiosa en su pueblo o en su comarca, que nos mande un correo electrónico a paresinones@onda0.es Porque Carolina va a estar muy agradecida, porque va a tener que, bueno, un poquito de inspiración. Aunque, vamos, no te falta inspiración a ti, Carolina, tengo entendido.
17: No, no, faltarme no me falta, ¿eh? que me apaño luego muy bien. Pero bueno, oye, que si me hacen una ayudita. No me, no me voy a quejar, eh.
2: ¿Dónde nos vas a llevar hoy de fiesta antes de que lleguen las 9 de la noche, las 8 en Canarias, por si alguien está cerca y se quiere, bueno, pues eso, dirigir hasta este punto de nuestro país para conocer alguna de las múltiples fiestas que hay cada fin de semana?
17: Pues mira, hoy podemos estar muy, muy contentos porque nos vamos de fiesta a Asturias.
2: a ah, Asturias, muy bien.
17: Asturias, concretamente a Pola de Siero, donde mmm, más o menos 24.000 botellas de sidra no son suficientes para calmar la sed de los vecinos de este polo, Donde este fin de semana se celebra la más esperada de las fiestas El Carmín El
2: Carmín, como el pintalabios
17: Efectivamente, el Carmín
2: Hoy viene a contarnos más cosas sobre estas fiestas Genaro Soto, ¿qué tal? Buenas tardes Un
18: saludo, buenas tardes
2: Es presidente de la Sociedad de Festejos del Carmín Cuéntanos, Genero. Genaro, ¿cómo son estas fiestas?
18: Sí, del Carmín de la Pola es un apelativo diminutivo de la fiesta del carmen. Ah, estamos vale. de cumpleaños, tenemos 323 años ya de fiesta Hombre, pues felicidades que...
2: 323 <ríe> años, espero no hacerlos yo en el micrófono
18: <ríe> Bueno, pues sí, yo tampoco llevo tantos haciendo organizando esto Pero bueno, aquí estamos ya desde el jueves Dándole marcha a los asturianos
17: ¿Y tiene mucha tradición esta, esta fiesta?
18: Pues sí, la tradición procedente de una cofradía del Carmelo Allá por el 1695 comenzaron a, a ejercer eh, motivos religiosos y luego ya pasó a, a llamarse en lugar de la fiesta de la Virgen del Carmen eh, el, el Carmín. Es el día grande, a pesar de empezar el 19, este lunes 23 es el Carmín de la Pola, conocido en, en toda Asturias como la Romería de Asturias, y habrá unas 50.000 personas eh, merendando lo típico de la parada de anguilas. Y bueno, el resto de lo habitual, o sea que ese es el plato principal. Eh, bien, eh, 50.000 personas, que hablas de 24.000 botellas de sidra, pues por ahí se andará, a más o menos, porque la bebida principal es la sidra.
2: Y si nos eh, acercamos vamos... por ahí este fin de semana, a ver, además de beber sidra, además de disfrutar, evidentemente, de esos paisajes asturianos maravillosos, ¿qué otras cosas vamos a poder hacer en estas fiestas?
18: Bueno, en estas fiestas hoy tenemos un día de, dedicado a... Hoy sábado tenemos un día dedicado a la música caribeña y al reggaetón con reconocidos <risa> didyokis Hombre, sudamericanos. Muy y...
2: asturiano <risa> no, no me suena.
18: No, no, no. no. Lo asturiano es... Precisamente tenemos un... Ahora mismo extraño con, la... con
2: lo que a mí me gusta ver templar las gaitas, por ejemplo.
18: Eh, bueno. Eso lo hay todos los días. Ah, a bueno. Pues entonces y... voy para allá. A las 10 de la mañana ya despertáis con la alborada de gaitas y tapores y luego hay distintas bandas de gaitas que deambulan por las calles de Pola. ¿eh? Pero bueno, ahora mismo concretamente estamos en un festival internacional eh, folclórico donde distintos grupos de Asturias se unen con grupos de otros países y hay una muestra folclórica bastante interesante. Y a continuación es la, la fiesta eh, del reggaetón y del Caribe.
2: Bueno, y si no, reggaetón para esta noche y hasta que siempre es una muy buena combinación.
18: Sí, sí, mañana ya procedemos al acto religioso de la fiesta con la misa y procesión de la Virgen del Carmen y a guardarse y a descansar desde el jueves y el danza para que el lunes del carmín toda la gente esté dispuesta desde por la mañana preparando viandas para ir a, a la finca de Sobatiella a, a celebrar el carmín con distintas bandas de música, distintas bandas de gaitas, eh, aproximadamente un centenar de grupos, y luego ya, pues esas 40 o 50 mil personas, nosotros somos un, una población pequeña de 14 mil habitantes, pero de toda Asturias y de muchos lugares de España y de fuera de España, nos acompañan siempre en esta clásica merienda.
6: ¿Y, y, y ¿qué, qué es lo que se merienda? ¿Qué es lo típico de merendar
18: ¿Lo típico es que que un este. en un día como este? aunque ya va siendo más difícil encontrarlo por. Su prohibición es la empanada de anguilas. Aquí antiguamente había varios riachuelos y era un producto abundante y era la, la típica empanada de anguilas. Pero si no, son empanadas, tortillas, chorizos a la sidra, bueno, viandas. Eh, además, la gente viene preparada como si fuera para quedarse. Parece que no se va en el mismo día. Y, y bien, pues todos los grupos eh, se, se cambian o se intercambian eh, las comidas eh, en la cica de Sobatia y bueno pues es tambor y gaita, sidra y comida. Eh, el sinónimo de la comida aquí en Asturias es para cualquier fiesta y es motivo de fiesta juntarse tantas personas para, para celebrar con nosotros el carabin.
5: sí Yo le quería preguntar, esto del reggaetón y, y, y el ritmo caribeño, ¿esto tiene algo que ver con los indianos? Que está, hay mucha, mucha casa indiana, mucha historia de los indianos o no tiene nada que ver?
18: Nosotros concretamente no somos tan adeptos a los indianos, eso es más del occidente y el oriente asturiano en la zona costera. Nosotros estamos en el centro de Asturias y bueno, pero simplemente el reggaetón y el caribeño es porque cada día dedicamos una actividad musical en verbenas y actuaciones. Y bueno, hoy tocó ese tipo de ¿Y música. Mañana, ¿Y mañana?
2: Lo... ¿Mañana además del...? O sea, hoy tenemos reggaetón. ¿Mañana? ¿Mañana sábado? No, mañana. mañana domingo, perdón, ya no sé ni qué día vivo...
18: Sí, sí. Mañana domingo, después de la procesión, la tarde se eh, aquí prácticamente no 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 sale la, eh, la gente porque mm. se prepara para el día grande que es el, el lunes.
2: Pues venga, vamos a guardar energías para entonces. General Soto, presidente de la sociedad de festejos del Carmín. Gracias por estar con nosotros y que vaya muy bien. Muy buenas tardes.
18: Un saludo Buenas tardes
2: Llegamos casi a las nueve. Serán las 8 en Canarias Y a la vuelta Más historias Aquí en Pares y Nones Puedes participar en directo En las redes sociales En facebook.com Barra Pares y En arroba Pares y O sea a través de Twitter A la vuelta Vamos a saludar A Luis Longueras, Que va a venir aquí con nosotros A contarnos por ejemplo Cómo peinarnos Creo que tiene ya alguna Algún consejo De última bueno, hora
3: yo lo que quiero Es participar cuando vendrá el de verdad ¿eh? sí. Yo solo estoy avanzando
2: <risa> Venga noticias en Onda Cero Y a la vuelta Más Pares y Nones Hasta ahora mismo son las 9, las 8 en Canarias.
19: Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. El PDC, el partido del fugado Pusdemont opta por la vía dura. La primera noticia que deja su asamblea, que se está celebrando en Barcelona, ha sido la renuncia de Marta Pascal, la coordinadora general ha anunciado que abandona la dirección como le exigía el sector crítico próximo al expresidente Uydo en Berlín, que quiere situar al partido a la cabeza de quienes reclaman la implantación de una república independiente de modo inmediato. Así lo ha explicado en rueda de prensa Marta Pascal.
20: Pero es evidente que la coordinadora general del Partido Demócrata no puede ser que no tenga la confianza del presidente Carlos Puigdemont. Por tanto, les anuncio la misma decisión de renunciar a un nuevo como máxima responsable del Partido Demócrata
19: no tiene la confianza del presidente Carlos Puigdemont, ha dicho Marta Vasca. Puigdemont que va a controlar pues, el timón del PDK a partir de ahora desde Bélgica, país al que va a trasladarse en los próximos días una vez la justicia alemana ...ha dado su caso por cerrado. Pablo Casados, el nuevo líder del Partido Popular... ...ha salido victorioso del Congreso Nacional... ...donde el 57% de los compromisarios... ...le han apoyado frente al 42%... ...que optaban por Soraya Sáenz de Santa María. La ex vicepresidenta del Gobierno... ...ha salido claramente derrotada... ...pese a presentarse al mano a mano... ...como la preferida de la militancia. El PP ha vuelto, ha proclamado a Casado... ...en su primer discurso como líder de una formación... ...que cierra hoy el ciclo de Rajoy... ...y que le ha dado una victoria contundente... ...a un joven de 37 años, pero con larga trayectoria política.
21: Yo siempre digo que España ha perdido a un grandísimo presidente del gobierno... ...pero Santa Pola, que es la tierra casi mujer... ...pues ha tenido la suerte de poderlo compartir un poco... ...pero como, como decíamos ayer, me decías, aquí tienes un amigo... ...lo cual a mí me enorgullece que me diga eso el presidente Rajoy... ...y yo lo que digo es que te seguimos necesitando muy cerca".
19: Casado aún no tiene decidido quién va a asumir la Secretaría General. Primero ha de resolver la integración de Santa Santa María y de su equipo en esa nueva dirección del partido. Preguntada sobre esa posibilidad de que ella, la ex vicepresidenta, sea la número dos en el partido, ha afirmado que hay que hablarlo en los próximos días. De momento satisfecha con el papel realizado
12: lo guardaré siempre el corazón el cariño de los afiliados de los militantes me siento muy orgullosa de mi equipo que han trabajado muchísimo y nunca han pedido nada y que lo han hecho por este partido
19: los dos barcos de la organización proactiva Open Arms han llegado este sábado al puerto de Palma de Mallorca con una migrante rescatada y los cadáveres de otra mujer y un niño hallados el martes cerca de las costas de Libia acto seguido denunciaban ante el juzgado de guardia de Palma ...por omisión de socorro y por homicidio imprudente... ...al capitán de un, mercadán, de un mercante y a la Guardia Costera de Libia... ...por el naufragio mortal del que se responsabiliza también a Italia... ...Oscar Camps es el director de la ONG de Salvamento Marítimo.
2: Hemos denunciado al capitán del Triades... ...por omisión de socorro y homicidio imprudente... ...y también lo vamos a hacer con el capitán de la patrullera Libia... ...que es miembro de la Guardia Costera Libia... ...por omisión de socorro y homicidio... ...y contra cualquier otra persona que haya podido participar en los hechos... ...por acción o por omisión...
16: Y aquí podríamos también nombrar a la guardia costera italiana, que algo tendrá que decir sobre lo que ocurrió a 80 o 90 millas de sus, de sus costas, a la misma distancia prácticamente que de Libia. ¿no?
19: Todos los tripulantes de ese buque de rescate del Open Arms, incluido el jugador de la NBA, Mar Gasol, ha firmado la denuncia tras desembarcar esta mañana en el puerto de Palma.
21: ¿Cómo puede ser que hayan primero una persona viva en el mar que se ha dejado atrás y un niño que hace tan pocas horas que parece que está dormido, que tiene los dedos arrugados... ¿Alguien ha sido capaz de, de dejarlo allí? No sé, um, yo necesito que alguien me, me responda como, como ciudadano, como persona, como ser humano, quiero saber cómo alguien es capaz de hacer esto, porque no es normal.
19: El Ministerio del Interior de Italia ha acusado a Open Arms de instrumentalizar, dicen, a una víctima con fines políticos. En lo que respecta a las embarcaciones interceptadas en aguas españolas, en las últimas horas efectivos de salvamento marítimo han trasladado durante la jornada de este sábado a unas 330 personas tras rescatarlas de 22 pateras local localizadas en aguas del estrecho de Gibraltar y también en el mar de Alborán. Noticias del deporte, Jesús Martínez de Lerma.
22: Fernando Alonso ha atendido a los medios después de la clasificación del Gran Premio de Alemania y ha puesto en entredicho su futura participación en el Mundial de Fórmula 1.
2: ¿Cómo ves que la FIA haya optado por
6: utilizar en 2021 llantas de 18 pulgadas? No lo sé, no es algo muy importante ahora mismo. Yo no estaré en la Fórmula 1 en 2021, así que no me preocupa. Estaré en mi sofá viendo el Tour de Francia y esas cosas. Para mí es más importante resolver problemas como el de esta mañana.
22: Más tarde, el Asturiano ha matizado en sus redes sociales que esas declaraciones han sido en tono irónico Alonso parte desde la undécima plaza mañana en Alemania y Carlos Sainz será octavo y en el Tour de Francia del que hablaba Alonso hemos tenido la primera victoria española, Omar Fraile se lleva la decimocuarta etapa desde el año 2016, no ganaba un español una de las etapas de la ronda Gale. Y terminamos con atletismo, se está disputando en estos momentos el campeonato de España absoluto en Getafe en breves momentos comenzarán las finales tanto femeninas como masculinas de 100 metros y a las 10 de la noche tendremos la final masculina
19: de los 5000 metros. Es todo más Noticias en Onda Cero cuando sean las 10, las 9 en Canarias. Siguen escuchando Pares y Nones con Carlos Lamelo.
10: Si te gustan los animales, quieres saber más sobre tus mascotas y sobre todo, si quieres divertirte, escucha como el perro y el gato. Hoy
0: estamos, en Onda Cero, para pasar un buen rato. Hablando de esos buenos amigos, los animales de compañía que se tumban a nuestros pies, que se tumban encima, que no nos dejan estar solos, tranquilos, sí. Dices, Joder, te podías apartar. Y ya, Pero si se aparta, luego te apetece que venga.
10: Un programa educativo y entretenido para toda la familia.
0: Gracias a todos por seguirnos, gracias por escucharnos y sobre todo... Gracias por intentar hacer un mundo mejor para los animales día a día.
10: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media. Como el perro y el gato. Con Carlos Rodríguez. Ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones. Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
2: Protege tu
0: hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945
2: 45
21: 45. Si quieres participar en La Voz Kids, La Voz o La Voz
0: Senior, entra en antena3.com barra la voz o llama al 806-514-055. La Voz en Antena 3. Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 desde red fija y 1,57 euros desde móvil. Cero, pares y nones, con Carlas Lamelo.
2: Son las 9 de la noche y 7 minutos, las 8 y 7 en Canarias. Esto es Pares y nones en Onda Cero. Nos puedes seguir a través de las redes sociales en arroba, pares y nones OC, a través de Twitter y contarnos, por ejemplo, qué opinas sobre el programa o sobre los contenidos que vamos escuchando. Por ejemplo, nos decía Tais a través de Twitter, hay una serie eh, que he tenido suerte de doblar que se llama Mari me mata. Mary Killings Kills People y que trata el tema de la eutanasia que hemos abordado antes. Creo que es la única serie de televisión que se centra en este tema. Muy recomendable. Frami dice es curioso que haya leyes que se produz, que produzcan nacimientos dignos Que haya leyes para ayudarnos A tener vida digna, pero que se resistan A promulgar leyes para una muerte Digna, y Rodrigo Antipo Nos dice a través de Twitter Esas voces del verano que son tan Refrescantes, un saludo, pues un saludo que queda Dicho, por ejemplo A través de Facebook en este caso, Sánchez Bou Dice, sí, a favor de la ley de Eutanasia, y Pedro Lario dice Muy interesante, Carlas, este programa Espero próximamente debates sobre Cosas incomprensiblemente ilegales en España como la maternidad subrogada ya la hicimos en Noches de Radio hace unos cuantos años, eh, conociendo además casos en primera persona. Uber y Lyft, no está previsto pero nos lo apuntamos. Google News ya hablamos de ello también en Noches de Radio hace unos años... Eh, ...la venta de comida callejera con licencia... Uf, eh, ...o los food trucks móviles 24 horas... ...el bicibar el Duke Bus... ...bueno, pues nos lo apuntamos... ...si no es para este verano será para otro... ...en facebook.com barra paresinones... ...en arroba paresinones o sea, a través de Twitter... ...nos cuentas tu historia... ...ahora que son ya las 9 y 9 minutos... ...las 8 y 8 y 9 minutos en Canarias... ...lo de decir la hora no lo llevo demasiado bien... ...estos son de acero, así que tenemos muchas cosas... Cosas que contaros en este programa tan especial, donde hoy recibimos a Luis Jungeras. Participa en Pares y Nones. 93 343
0: 5450. 93 343 5450.
2: creer que David Morales es quien nos acaba de seguir ahora en Twitter. ¿No nos ¿Sí? seguías antes? <risa> no sé Te van a echar ahora mismo del programa. Y todavía me queda Facebook. Ah, y llegas como nuevo usuario, ¿eh? Bueno, pues nada, todos los nuevos usuarios, los nuevos followers de arroba paresinonesoc a través de Twitter, os voy a ir nombrando. Si sois 10.000, pues ya no tanto, porque no vamos, tenemos mucho programa preparado. Y tenemos un concurso que lleva David Servalló y David Morales, los Davides. No sé si David puede... y vencerás. David ¿Sí? y vencerás. No, pares, On sí. Es la única vez que vamos a decir pares onones en el programa. Lo que vamos a elegir al final de estas cuatro semanas que vamos a estar juntos, vamos no a elegir, sino vamos a constatar cuál es la comunidad autónoma que tiene más suerte en el azar. Vamos a lanzar un dado, un dado que me he dejado en la mochila, y que ahora David Sarvalho sí, sí, gentilmente va a ir a buscar sí, a mi mochila. Sí, 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 sí. Un dado de color rojo, luego lo... lo Fotografiaremos Y lo mostraremos en las redes sociales Lo único que tenéis que hacer es llamar Llamar y nosotros os devolveremos la llamada Y entonces decirnos de qué comunidad autónoma Nos llamáis Cada comunidad autónoma irá sumando puntos En función del número de oyentes De Onda Cero De los diferentes territorios de España Que acierten pares o on ¿Es un concurso absurdo? Sí. Pero, bien. ¿qué le vamos a hacer? Sí. Ese día no estábamos muy iluminados. No,
7: porque a veces son complicados los concursos, que no entiendes la mecánica. No, aquí es fácil. Aquí es fácil. Es si lo, fácil. Tiro el dado pares o on nones.
2: Sí, ya es pares. Sí. Exacto. Si salen pares, sí. nones. No, exacto. Ah, claro. Pero tenéis que adivinarlo antes de que lo diga la... la bueno, la... y confiar de que no hacemos trampas. porque. No, no, de verdad ah. que no vamos a hacer trampas. De hecho, un día, um, quizá la semana que viene, que hoy no hemos tenido tiempo, pondremos un Facebook Live para que la gente lo vea. Perfecto. Muy y bien. si nos da tiempo hoy, me ha... Um, no sé si me va a dar tiempo de la webcam. Pero bueno, facebook.com barra paresinones y arroba paresinonesoc a través de Twitter para participar también en este concurso y nos decís la comunidad autónoma y si queréis pares o nones y también podéis participar en directo. Y si queréis llamarnos, 93 343 5450 93 343 5450 También para hacerle preguntas a nuestro invitado de esta noche en Pares y Nones. ¿Qué tal Luis Jongueras? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches.
23: Bu 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 Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, aguantando el calor. Y... ¿Qué
2: va? Aquí no, a... yo... aquí no. Aquí no. Aquí yo me he ayer... comprado una chaqueta viniendo. ¿Sí? Aquí hace un frío terrible, pero bueno, no pasa nada. Eh, pero esta tarde, a eso de las tres y cuarto, que iba paseando por las ramblas, preparando el programa hacía un calor importante en Barcelona donde por cierto han caído un par de tormentas esta mañana. A la mañana, sí. Y el resto de oyentes que nos escuchan desde otro sitio, pues que nos lo cuenten también en Facebook y en Twitter si llueve o no. ¿Te has mojado tú esta mañana?
23: No, no, no estaba, estaba desayunando y he visto que caía. Oh, qué bien
2: desayunar viendo la lluvia en verano, sí, Eso sí, es fantástico sí.
23: Tiene su qué, ¿eh? Sí, sí.
2: ¿Te vas a ir de vacaciones, Luis?
23: Bueno, yo soy de una manera que siempre trabajo. Mezclado con que siempre hago vacaciones, o sea, trabajar para mí es un placer y no es ninguna ni ninguna cruz y disfruto, entonces sí que te hago escapadas para cambiar de ambiente, para respirar el aire de los Pirineos, por ejemplo, ¿no? Porque hay una diferencia tremenda con Barcelona, ¿eh?
2: Eso bueno, nos pasa en todas partes, sé ¿eh? que desde luego las zonas de montaña son sí, sí. un lugar a proteger y es un lujo poderse escapar. Hombre,
23: es que cuando respiras se nota un aire sano. Es más abierto, no sé. Es difícil explicar. Simplemente en una hora y media respiras en Barcelona y te trasladas allí y cuando abres... La puerta del coche para salir es La pasada yo Hago tres o cuatro respiraciones a fondo Y ya te vuelves No, Porque... coño. no, no, me quedo Me quedo allí unos días Sí, yo hago escapadas
2: Y Luis, en esas escapadas de verano ¿Has podido escribir, por ejemplo, esto que nos has traído? Este camino al éxito, esta biografía de Luis son Sí, son
23: memorias, son memorias. Pero uh, la verdad Es que he estado tres años mirando, retocando, añadiendo tachando <risa> un poco de todo porque hay veces alguna cosa que escribes y piensas, hostia, alguien se va a sentir mal lo tachas porque ah, si conoces a la gente y luego te mira a cargar y dice, oye, ¿cómo es que has dicho esto? Bueno, pues fuera, ¿no?
7: No, Y si no te tienes que esperar a que se mueran, ¿no? que
23: me yo! Dejarlo escrito y pues que faltan, lo publiquen
7: Faltan después, dos ¿no? siglos y está cada día más oh,
2: joven. Oh, oh. Yo te veo cada día más joven, ¿eh? No,
23: bueno, es que yo siempre me he dedicado a lo que es cuidar la imagen. Entonces yo, cuando me miráis la cara, tengo tres trucos y eh, cambian completamente. ¿Cuáles son? Uno, el cabello más largo y más a la cara mmm, Valientemente Que tenga un aire correcto. Desenfadado. Sí. El, llevar el color gris mío, que por suerte es natural, no tengo que, nunca he metido de, nada de color en el pelo. Y, por ejemplo, las lentes. Las lentes me tapan unas ojeras bestiales sin lentes. La gente me dice, ¿qué estás cansado? Con lentes, nada no más le dicen nunca. Me voy a tener que o sea, comprar
2: yo una de no, estas. Cosas de, este tipo, ¿eh? o sea,
23: tipos, cosas de este tipo. O sea, hay varios tipos de cosas de este tipo.
2: Bueno, y los que tenemos, los que estamos aquí hoy, por Ejemplo, ¿eh? tenemos a Marta, tenemos sí. a los dos David. A ver, danos consejitos para este verano, cambiar un poquito el look. A ver, empieza por Marta. Pero, pero pero ver, eso, eh. que Marta podría sí, ser perfectamente clienta a tuya
23: ¿Por tiene que cambiar de look? Si la veo muy bien. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, pero como y tú dices. Un flequillo y tal, valiente, termino, Muy
5: bien.
2: Pero tú dices muchas veces que, de, que, que hay que cambiar cada gracias, cierto tiempo. Yo tengo
5: un problema con mi pelo. ¿Por qué? ¿Qué pues problema? porque estamos un poco divorciados. Anda, ¿se
2: puede uno divorciar
5: pero, 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 del pelo? Lo que pasa, lo que pero, pasa es que perdona, me puedo divorciar, pero...
23: estar eh, estás divorciada toda la vida con él. Sí. No de ahora.
5: Bueno, no, de un tiempo a esta parte.
23: Bueno, porque tienes más blanco y tal, pero te no, queda
5: bien. No, no, porque está más, más débil. Bueno, en fin, pero por no hay problemas. Hay pero...
23: épocas, hay sí.
5: épocas. Eh. Bueno, Anda. lo importante es si, tener si, humor. Si usted
23: me dice que está bien, sí, yo... correcto. No, a ver. ¿Sabes lo que yo te haría? Dígame. Un cambio de maquillaje, más ¿Sí? que de pelo. ¿Sí? Sí, tienes labio. Bueno, cada uno es como es, pues uh -huh. está bien, estás bien, ¿no? ¿Te no, no, bien? no, usted diga, diga. Pero tienes labios... Sabes, tú sabes que tienes los labios estrechos. Sí. Entonces, si casi no eres una experta, los labios tienen varios ángulos. Los labios uh -huh. uh, tienen el labio plano y va curvando, curvando, curvando. curvando. Pues tú tienes que pintarte toda la curvatura. Uh -huh. y, o sea, si ahora hay otros pintar... Y tú terminas en el borde estrecho de la boca. No, sigue arriba, sigue arriba. Ana, míralo bien y verás que tus labios son curvados hacia arriba. Hacia arriba tiene mu muchas capas. Pues hasta arriba al máximo. Y, y tú verás que tus labios son más, a, más anchos. Marta, Marta
2: ya celos. son. Pare. Toma nota. ¿Son? Sí, toma
5: nota, toma nota. Que Marta
2: volverá sí. al Gracias. programa y seremos testigos sí. de,
23: <risa> de y, sí. Y, y las rayas del ojo. Está marcada y un negrazo, un negrazo que perdona, ¿eh? Sí, sí, no, 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 perdona. Marta perdona, es la que favor. es la
2: que peor lo tiene no, porque está al ladito. No, entonces a mí me va
23: a ver más de observando. lejos y ya. La, la, la estoy cogiendo de la mano para que no se enfade. No, 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 yo no me enfado. No, es no, la no, confianza
2: no, no. de clienta peluquero. O sea,
23: fíjate, uh, tienes. El cabello de un color precioso, medio natural, medio tan Muy bien, o sea, no te toques este color. Te suaviza. Pero entonces te haces una raya de ojos negrísima y gruesa. No va. O sea, coge, por ejemplo, en vez de... Un, pon, pon sombra. Un poco lila, violeta, suave, ¿eh? Pero punto O sea, como un color de carne subida, ¿sabes? Y, y, y casi... Es, y si es raya finísima, no.
5: Muy bien. Pues no, perdona. tomo nota. No, no, no. perdona tú te nada, haces una foto ¿eh? antes
23: antes y después de lo que te digo. Claro, claro. Si lo haces bien. Sí.
2: La de. ¿Mm? Es que Marta no te ha hecho la pregunta porque a mí me dicen. Eh, ¿Cuál es la pregunta? Me cuentan <risa> que siempre que atiendes a una clienta nueva o incluso las que. Bueno, hace que tiempo la vida,
23: que no atiende a un cliente porque. Ella eh, está. Esto, que... Se mira. Oye. Yo voy por los 83.
2: No, 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 no. Estupendo. está estupendo. Está
23: estupendo usted. Eh, ¿eh? O sea, 62 años y medio de estar un poco al pie del sillón y tal, y cortar aquí y allá. Bueno, no,
2: Reformó no. la pregunta: ¿qué les preguntabas entonces? Sí, dime. ¿Qué esperas de mí? Es verdad que les preguntabas, claro, ¿qué esperaban de claro, ti? Claro, y
23: claro. ¿Y
2: alguien te, sor te sorprendió con la respuesta? Y no te algo no, completamente. No, no,
23: no. La mujer cuaca. Cuando le dices qué esperas de mí, Esta, ella está sentada, tú estás detrás de él y ella está mentalizada, ha venido para que él le digas algo. Y en vez de decirle algo, yo pregunto, siempre lo he hecho, ¿qué esperas de mí? Porque cada mujer tiene ya sus ideas preconcebidas. No siempre el peluquero o peluquera puede hacer lo que quiere, no. Como mínimo de respetar ciertas pautas porque las mujeres sueñan les gusta soñar, ¿o no? Sí, claro. Eh, entonces... Pero a los hombres también, ¿no? No, bueno, tanto, ¿no? no tanto. No somos tan sensibles como... Son. Bueno, yo lo soy. O sea, yo soy una mezcla de... de, de yo digo siempre 63% hombre y un 37% de... De sentido de la feminidad. Por eso me he dedicado también, ¿no? Claro. Sin ser homosexual. Ah, no, nunca, claro tenía, no nunca he probado. A lo mejor me gustaría mucho, pero nunca he probado. De de hecho, he no, no, la en una no.
2: entrevista en televisión sí. hace poco dijiste que si volvieras a nacer, sí, ¿te gustaría sí. Ser, sí. ser bisexual? No, ¿La gente no, se no, revolucionó mucho?
23: No, no. Me gustaría, no.
2: Serías, perdón. Sería, no. Serías. Estaría abierto. No. Ah, vale.
23: No. Porque, ¿sabes qué pasa? Yo me he dado cuenta de la realidad. Hoy en día. Cada vez hay más hombres que viven que viven con hombres. ...ya ahora no te digo que además adopta un niño y tal. Y otros que se esconden pero se acuestan con hombres. Y cada vez hay más mujeres que viven con mujeres y también se acuestan más o menos escondida o no de otra mujer. O depende ya de la valentía y de, de su familia, ¿sabes? Y estas cosas. Y es que hay un truco. En, ahora ya. De, de facto, y cada vez más en el futuro, una persona, tú, yo, Marta, Marta etcétera, Marta, uh, está. La palabra Marta me recuerda a muchas. A, bueno. a ver, luego pues, te voy a preguntar por las <risas> martas de tu perdón, vida. Perdón. No, no podría hacer una lista de, de las martas. No, cual, no, cualquier nombre que te digan, cualquier nombre es un que nombre te bonita, digan. Que sí. eh, yo creo que sí. Es, hombre, yo tengo que decir que sí. sí. No, pero es que, es que he conocido tantas martas. Ya no te digo colaboradores clientes, modelos No, habrá solo de conocer ¿eh? uh -huh. Espera, estamos hablando de una cosa Que tenía su interés Que es de que la persona Hoy en día Vive y Se mete en la cama O se encuentra en la cocina O en el pasillo Con la persona que le cae bien Por encima de, Del tipo de sexo Que sea uh -huh. Yo vine a persona, es con la persona que le cae bien y que se siente bien. Se siente bien de mirada, se siente bien de, de, de roce, se siente bien y, y además, o sea, de carácter, de carácter. Y esto es el mundo futuro, ni matrimonios, ni historias. Esta es la realidad. Y cada vez más, porque la gente, bueno, la situación, la, el tipo de democracia, bueno, si, digo o así porque estoy haciendo entre comillas, ¿no? Y el sistema capitalista cada vez es más exigente. Y eh, para nuestra vida privada es lo único que podemos ser liberales. Lo único. Porque estamos atados a todo, pagar impuestos todo, y todas las taxas. Es un mundo fatal este aspecto. Entonces, ¿qué nos queda? Nuestra vida personal. Ah, es que y ahí es donde... Es de nosotros, somos libres, podemos serlo. Lo que pasa que todavía, hay que decirlo, porque yo, yo vengo y nací en la República Catalana, en los 36. He vivido todo el, eh, el final de guerra post franquismo Bueno, era pequeño, pero poco a poco entendía más las cosas. Oye, uh, tenemos una carga. Yo todavía. Hay cosas que digo, coño, no, fuera. No, de, no, no. De, de, uh, de, de uh, misterios, imposiciones religiosas y de, y de tribu también, ¿no? A veces de tribu, de grupos y tal, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos, aquí en Barcelona, pues mira. Eh, yo siempre digo Que el barrio de Gracia Bueno, y también un poco al barrio de Sanz Es como una tribu, por ejemplo no, Y lo digo como buen sentido Porque, ostras, hacen unas fiestas Y todas las calles, todos los vecinos Yo, yo Más que ir a las fiestas Que hay la música, está lleno de gente Yo sé los días Que, bueno, ya lo ponen también En los periódicos, ¿no? Los días que cada Cada calle monta Monta el ambiente de aquel trozo de calle, y yo voy allí paso por allí. Es que ves vecinos y vecinas sentados, montando, pegando y tal. O sea, es la hostia, o sea, es una tribu en el buen sentido. Hay un buen rollo, ¿no? Que esto es muy importante también estar en un punto, como por ejemplo, yo he entrado aquí en vuestro estudio. Y No te veo a ti, bueno, a ti y a ti, David. No, o sea, no, y veo que llevas a acompañar. Es que hay una marca y un y otro David. Hoy es fácil. Y bueno, Entonces, y encima, encima, el técnico le pone y ta, alguna cosa. O sea, sois una, una pequeña tribu. Super tribu, somos tribu totalmente.
2: Bueno, ya que estamos aquí de tribu mmm, para ir eh, afinando los looks, a ver, tenías el reto de venir aquí a, a, a reformularnoslo, cambiarnoslo a, a, a los dos, David ahora, y a ahora, mí.
23: Ahora, Ahora qué yo no me dedico.
2: Wow. No, pero bueno, no, vale, no, vale, físicamente vale. no. Solo que nos des, como has hecho con Marta, cuatro pinceladas de qué deberíamos hacer este verano, que estamos con muy pues de tú, cambio. Venga, tú, yo. Tú. Pensaba, pensaba te conozco que ser, de... As... Pensaba que iba a ser el
23: último. Ya voy directo.
2: Venga, directo.
23: Tú uh, te conocido que eras un tío. Uh -huh. y ahora ya no lo eres tanto. Sí. ¿Cuántos no años llevas en la radio?
2: Yo 18 hace con este.
23: Eh, pues, bueno, pues eso es lo que quiero decir, porque te conocí desde los primeros programas,
2: uh
0: -huh. ¿sí
23: o no?
2: Sí, es verdad que, es,
0: que, pues es verdad bueno, que Luis yo ha sido... Yo lo
23: que te haría ojos cerrados, sin que protestases, es todo de una zona, una mecha decolorada clara esta mecha más más larga que llevas en la frente y de dejarla de crecer un poco más y parecer y parecer al Messi cuando se decoloró que todo el mundo quedó todo, todo el mundo, digo todo el mundo, no los fans el Barça, no, pero este quería que en Japón y tal, me decía oh, sí, Messi, oh, Rubio, ¿no está? o sea, no, no, o sea, digo
2: todo el rubio, rubio no todo. me veo, pero bueno. Hoy no, no, los... oye, perdona. No, no, seguro no, que No, estaría... Rubio, Platino. Ah, mejor todavía, mejor ah, todavía. Más
23: todavía. No, Estaría es... muy guapo. Es verdad, claro estoy de acuerdo sí. con usted. Eh, tienes el color de cara un poco así, Sí, morenito. tengo que
2: tomar el sol, Tim. Morenito, razón. tal. En, en los, la radio no nos da. El
23: pelo, el pelo, como no tienes canas, parece teñido. Bueno. Y no, no va. Visto de esto cerca no alguna no se ve. No. Bueno, pues no. ¿Esto no te favorece? Pues venga,
2: me voy a cambiar. No te el
23: da imagen.
2: Venga.
23: Y en el verano es la época para saberlo, para probarlo.
2: Tenemos mensajes que nos llegan de los mira, redes sociales. Mira,
23: ya no habla más. ¿eh? No, ya, no, no, yo
2: tomo nota, ya, ya, tomo ya, ya, nota, no, ya, queda ya, hecho. Nos dice Margarita, dice: Hola, desde Barcelona. Es un oyente de Barcelona. Yo conocí a Longueras en el 70. Él tenía uh, salón en la planta alta del corte inglés de Plaza de Cataluña. Todavía
23: lo estás. Sí. Bueno,
2: y, y yo entré con 15 años a vender juguetes. Pero tenía una vecina, Esther, que trabajaba con Luis, y nos echamos nos echábamos unas charraditas. Bueno, es lo que cabe en Twitter. ¿Solo charraditas? Oh. Eso
7: ya está. ¿O qué desilusión? Bueno,
5: es que no he querido contar más intimidades porque tampoco le da dan. un beso muy
23: fuerte si no está escuchando claro ¿vale? que sí,
2: por, sí. Eso, por eso nos ha escrito bueno pues eh, luis yo no sé si tú cuando cuando eh, eras más eh, jovencito si escuchabas radio de aquella interpretativa ficciones radiofónicas
23: bueno uh, uh, solo yo escucho radio siempre solo en un coche Toda Pero, la vida. ¿Pero no seguías aquello, los seriales de la radio? No, no, no. Bueno, Tú siempre ya, has sido muy ya no sigo, ya no sigo una, ni las series de ahora, de Nada. televisión, no las sigo. Yo voy a película fija, eh, grabada, me la pongo cuando quiero, la paro porque tengo que ir al lavabo, porque me da la gana, o quiero, o quiero ir a cenar o tal. Y, y hoy en día la gran técnica que existe te permite que... La película está parada esperándote oh, eso es el fantástico. tiempo que sí. quieras.
2: Eso es maravilloso. Y digo, bueno,
23: esto. Ahora, por ejemplo, estoy aquí hablando con vosotros y está mirando la película y estoy pendiente. Has de...
2: parado y has venido a la radio. <risa> sí,
23: sí. ¿Qué película
2: era? Uf, no no te me lo hagas
23: repetir porque sí, sí. Ya está. Espera. Pero era de asesinatos. De... No, no, no.
0: De amor. Era
23: no una que había visto pero es divertida. Caza mayor que es un chaval de las montañas de Finlandia. Que su padre le ha enseñado a llegar a ser cazador de osos Es muy, boni muy bonita y muy, muy dinámica Y el, uh, hay un atentado, un avión de, del presidente de Estados Unidos Que va a Helsinki O sea, igual como hubiera podido pasar a Trump Que fue sí. con, el, con el Under One a, a Finlandia, ¿no? Eh, pero bueno, no pasa es ficticio y bueno, cae, echan a Presidente, que esto no sabía de, del avión presidencial, eh, y con una cápsula,
1: con una cápsula
23: como, como si fuera un astronauta, ¿no? ¿Para qué? Para preservar a Presidente y allí hay de todo. Y, y un chaval joven lo encuentra, encuentro, y en realidad el joven es el que le salva, un joven de 12 años la película, muy bien, muy bien, Pues te
2: dejamos como lo vas a casa acabar de verla. No, Gracias. no, ahora
23: me iré a cenar.
2: Gracias por estar
23: con nosotros. Te
2: preguntaba lo de las ficciones porque nosotros aquí en Paresinones vamos a interpretar ahora nuestra propia ficción radiofónica. Vale, pero oye, eh, ¿y te, ah, ¿te falta vivir? el otro Luis, claro. claro. Eh,
23: es que ha dio Luis aquí. y estoy aquí
7: esperando, digo a bueno, ver cuándo me toca. Claro. Un
2: Luis contra Luis. Claro. Lo que tenía más ganas Luis Yongueras es de ver a David sarballó interpretando bueno, su alter ego. Y escuchándolo. Claro, nos
7: vamos escuchando. Yo nunca te había escuchado hablar de japonés, me encanta.
23: <risa> no, pues oye, tú rizos, tú rizos, me ¿Sí encanta no? que llevas ya barba. Sí, caso, Barba de rizos. No te, la de, no, no te la dejes muy larga, pero déjatela, ¿eh? La última vez me lo dijo, dijo sí. tú, déjate barba, no sé ¿sí qué. Es que, es que cuando. Y le hace vine, caso. Aquella, aquella primera vez que vine contigo sí. y después conocí a David otras veces. Sí. ¿Y con una cara de crío? Sí, ¿ves? Se busca las fotos Es en que interno. ya no le dejan pasar a la puerta de la sí, casa. Que, sí que entré aquí que era un poco crío, sí, es verdad. Ahora, Sigo siéndolo. Ahora ¿sí? se ve un tío y ahora seguro es, que a Marta. Le, la, se lo mira radio. más. Sí, seguro <risa> que a Marta le gusta más.
2: Bueno, yo es un placer,
0: gracias. Ha sido un
23: placer, ser. encantado. Que vaya muy placer, bien. Buenas tardes. Hasta siempre. Hasta Saludo siempre. Saludo a toda España.
0: Este verano no te la juegues. Pare silones con Carlas Lamelo.
2: Igual que hacíamos en Noches de Radio, en Pares y Nones, también vamos a tener nuestra ficción radiofónica con Thaís Bufforn. ¿Qué tal, Thaís? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy
24: bien, buenas tardes. <coughs> Perdón, uy, uy, uy. Eh, los aires acondicionados no me sientan nada, nada bien.
2: Pues hoy lo tenemos medio bajito.
24: Tú sí. Pero en otros sitios no. Léase, bus, metro, estudios de doblaje. Ver, que los
2: locutores del mundo y las locutoras del mundo necesitan una temperatura estable para sus cuerdas 25 vocables.
24: grados. Y si tienes la playa al lado y un, y un mojito, mejor.
2: Estupendo. Y un chiringuito.
24: <risa> y el chiringuito.
2: Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es coger. Este año le hemos dado la vuelta un pelín. Vamos a seguir hablando del mundo del cine. Vamos a hablar de grandes clásicos del mundo del cine. Clásicos de aquellos muy populares. Y nos vamos a imaginar, vamos a viajar a través de la radio, a través de la ficción sonora de Paresinones A cómo fue el casting de aquella película
24: Este año hemos dado otra vuelta de tuerca Pues Vamos
2: a dar otra vuelta hoy hablando, ni más ni menos, en esta primera entrega de Regreso al Futuro película del año 1985 dirigida como saben seguramente la mayoría de oyentes por Robert Zemeckis, pero que además tiene muchas curiosidades en su rodaje, Thais.
24: Tiene un montón primero el guión se rechazó 44 veces antes de recibir la luz 44 a mí
2: me dices 44 no sé si son muchas o pocas yo supongo que el guión que son del muchas. programa lo rechazo por lo menos 70
24: pero o sea debe ser muy frustrante para, sí. para un guionista se al
2: la pobre Sarbayo que tiene que sí, no,
24: sí.
1: no, no ha
2: rechazado ahora contaré un secreto pero para comprender un poco cómo
7: funciona esto de la 40 a la 41 igual has cambiado una frase sí. pero dices va venga, a ver me lo van a tumbar igual ya Solo cambias una frase y ya está Hasta que al final dices... Pero porque queda muy bonito que ponga Versión 44 sí, sí. Versión definitiva
24: Claro, sí. porque 4.4 queda bien sí. es, es No, mierda. y lo mejor es,
7: es poner equivocaciones ya O sea, ya ponerlas para que te las detecten como más Para, para, ves, para ¿no? ver si
24: se lo miran Exacto, eso también Eso lo hemos hecho Imagínate. todos en ¿eh? los exámenes Y es
2: verdad que no se pueden hacer más películas De Regreso al Futuro
24: Correcto, se ve que hay un pacto Bueno, por contrato Tanto CMX como como el, el guionista Bob Gale, eh, co-guionista, eh, tienen los derechos de las películas y han dicho explícitamente que no se puede hacer ninguna secuela o nada eh, hasta que ellos se mueran. No sé si ¿sí los dos o uno de ellos. Yo supongo mm. que los dos, no sé.
2: O si cambian de idea.
24: No sé. Supongo. Si es que no lo sé. Ideas, no lo si sé, algún pero... día
6: necesitan dinero, cambiarán de idea.
24: <ríe> sí, sí, <ríe> sí. exacto. Sí, sí. Si no, mira o Disney, a Disney y Star dos. Wars. <ríe> en fin. Pero bueno, sí, se ve que, se ve que hay este. este Especie de acuerdo entre los dos guionistas Hoy vamos
2: a viajar a ese supuesto casting Que vamos a interpretar además aquí en directo En la radio, porque habéis estado ensayando Durante esta semana sí. Lo hemos puesto en Instagram y en el Facebook del programa Pero que conste que la Esta, esta ficción sonora Va a ser en directo Sí,
24: como el radioteatro De antes De antes, sí, sí,
2: Los efectos sonoros no los voy a hacer yo No me traigo no aquí unos cuenquecitos. <risa> Esto sí que va a estar pregrabado Pero sí. digamos las interpretaciones de vuestra voz Van a ser en absoluto directo. Como si Ahora si yo es en... tengo
7: pánico escénico.
2: No, hombre, no, hombre, no, hombre, si no, no, no. tenemos tranquilo, público, tranquilo, solo tranquilo. oyentes.
24: No, solo.
2: Pero Tais, por ejemplo, el, en el casting original ¿Sí? ocurrió alguna cosa.
24: Sí, ocurrieron varias cosas. Eh, se había pensado en Michael J Fox. Eh, como primera opción ¿Qué pasa? Que Michael J. Fox Estaba haciendo una serie Que se llamaba Enredos de familia Que todos hemos visto mm. Los que tenemos una edad ya mm. Es una serie que Bueno, él era protagonista Y había otra chica protagonista Bueno, había muchos protagonistas mm. eh, Resulta que, que estaba tan ocupado Que tuvo que decir que no Que no podía hacer las dos cosas Que era casi imposible ¿Vale? Entonces se pensó En Eric Stoltz ¿Vale? Que es eh, otro actor pero lo despidieron porque en una de las escenas... ¿Os acordáis del personaje de Biff? En una de las escenas en que lo zarandea se ve que en varias tomas lo hacía cada vez más fuerte, Ahí aunque va. Biff, bueno el personaje que interpretaba a Biff, el, el, el pobre actor, eh, Thomas F. Wilson le decía que por favor no se lo tomara tan en serio pero Eric Stolz, venga, dale que te pego, nunca mejor dicho, entonces es al hay final hay que dar realismo
6: a las escenas, realismo
24: pero claro, el pobre acabó, pues imagínate corte en corte, repetimos, el pobre acabó pues hecho polvo, con entonces eh, entre eso y que tampoco se veía mucho en el personaje y los directores, el director dijo que, que, que nada, que lo cambiaban, lo despidieron y entonces hablaron con Michael J. Fox diciendo, por favor, tienes que venir. Y él, pues, hizo como, no sé, súper apretada la agenda, cogió de 6 de la tarde a 6 de la mañana, que es las horas que tenía libres, es cuando se rodaba la película. O sea, todos los exteriores de día se hacían en fin de semana, pero mm. entre semana se hacía todo lo nocturno o los interiores, imagínate. Y pues, hay un exceso por de la de mañana
2: de que de hacía. Entonces, cuando dormía Michael J. Fox. Nunca. No. <risa> Bueno, esto en el mundo del de espectáculo... Se, se hace eh, mucho. Pasa bastante, pasa sí. bastante. Y sí. Disney no quiso hacer esta película.
24: No, Disney no quiso hacerla porque dijo que era... ¿Cómo lo dijo? Demasiado arriesgado, ¿no? Eh, consideraba que el hecho... Bueno, no nos, no, no, voy a hacer spoiler. Hombre, o, esta todos esta hemos esta visto la película, ¿verdad? O deberíamos haberla visto y si no, pues castigo. Eh, nada. Nada, pues Disney vio que había una madre que se enamoraba de su hijo, aunque fuera en tema de... de, de Tema de viaje en el tiempo, y no les cuadraba en su moral.
10: ¿Marty?
17: Tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. Un momento, ¿qué estás haciendo, Doc? Necesito combustible.
2: Si sí, algún oyente la vio en su día con un poco de mirada crítica y así dio cuenta que había un problema de casting un problema de casting un problema de edades porque Michael J. Fox y su madre cuando se supone que se enamoraban cuadraba bastante más que cuando interpretaban madre-hijo. Se
24: ve que, claro, el maquillaje fue súper importante para, para envejecer a los padres, porque sí, pero, Michael J. Fox es un 10 días más joven. Pero que... el efecto en
2: pantalla no acaba de colar del todo. Claro,
24: poder. bueno, son licencias que se tomaban en esa época, no los años 80. No había Twitter,
2: la gente no lo comentaba. Sí,
24: no ver, comentaba es en una cine. película
2: de arte y ensayo, es decir, es una película para todos los públicos muy, muy Sí, bueno, masiva. todos los
24: públicos, pero en China no, ¿eh? porque en China se prohibió la película hasta hace, no, no hace mucho, porque se pensó, bueno, se dijo que, que, que una fa era una falta de respeto hacia la historia, los viajes en el tiempo es verdad, ¿eh? Era una falta de respeto hacia Qué la bueno. historia que digo, historia como si fuera personas sí, no. Pues sí, sí bueno. bueno,
2: Michael J. Fox y, y esta película sin duda, bueno, cambiaron yo creo, bueno, sí, no cambiaron la historia del cine pero desde luego es un icono de la cultura popular de aquella época tanto que marcó mucho al expresidente Mariano Rajoy que dijo en una entrevista que era su película preferida, mm. Regreso al futuro y, Imagínate. Dijo que tenía dos películas preferidas Una española que era no sé si era Tesis o Abre los Ojos en, cual, en cualquier caso era de Amenábar y Internacional, como película internacional era... Ah,
24: pues mira, o sea, eso, eso futuro, no, no lo sabía No sé si hice
2: mucho a favor o en contra del expresidente pero, <risa> bueno, era la película Bueno, pues vamos a viajar a través de la ficción sonora de Pares y Nones Quería comentar de... una cosita sí. porque
24: Johnny Depp hizo también el casting, es importante porque después lo... Lo, lo vamos a tener aquí, Sí, vale. entonces que, que... Pero pasó tan desapercibido, pobrecillo mío, que, que que ni el guionista en una entrevista se acordaba de que había <risa> hecho y le comentaron. Pero ya era
2: famoso Johnny De en aquella época, mm, más o un poquito.
24: Bueno, sí, bastante, sí. Pero bueno, pasó por, por el casting eh, sin pena ni, ni gloria.
2: ¿Y lo vamos a tener en nuestro casting? Lo
24: vamos a tener en nuestro casting.
2: <risa> vamos a viajar en el tiempo, esta vez sí, para visitar el set de casting del año 1985, cuando estaban a punto de rodar Regreso al Futuro.
24: Michael, y gracias a ti también, Johnny. A ti por convocarme, Doc.
7: Ya,
6: pero no me gusta ser el segundo plato de nadie.
24: Bueno, como habréis eh, sabido, hemos tenido que prescindir de los servicios de Eric Stoltz por. bueno, por tomarse el trabajo demasiado en serio. ¿Os habéis leído el guión de la prueba? Sí, y no he entendido nada.
6: Yo no, pero soy muy bueno leyendo a vista.
24: Ya, el caso es que no os podemos pasar el guión entero por temas de confidencialidad Pero sí puedo responder a vuestras preguntas De acuerdo, Doc, veo que los actores que interpretan a mis padres tienen casi la misma edad que yo Esto me ha liado un poco, no sé Bueno, es más fácil envejecer con maquillaje que rejuvenecer
6: Yo, yo tengo una pregunta ¿Sí? ¿Cuánto cobraré?
24: Eso no lo llevo yo, pero primero tienes que hacer el casting, ¿no crees?
21: Puro trámite
24: ya. Yeah. ¿Empezamos? Primero tú, Michael. De acuerdo, Doc. Un momento, un momento,
7: Doc. ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo en, en un DeLorean? Yo tengo
6: un DeLorean.
24: Gracias, Johnny, pero espera tu turno, por favor.
7: Vale, lo de la máquina del tiempo lo entiendo, pero... No comprendo que Martin McFly recuerde cosas del futuro que no pasarán porque el pasado cambia... No
6: hay nada no. que entender. Tú di el texto y listos.
24: Es una buena pregunta, Michael. Mm. Mire, verás. Cuando un viaje en el tiempo altera los acontecimientos sucedidos en el pasado, de manera eficaz da resultado a una línea de tiempo alternativa a la existencia desde su punto de entrada. ¿Eh? Y la línea de tiempo original se borra, aun cuando los hechos ocurridos en la línea de tiempo anterior no sean olvidados por el viajero del tiempo.
6: Lo que digo. Decir el texto y listos.
24: ¡Guau! Wow, ¡Qué fuerte! Oh, ¡Qué largo se me va a hacer este casting!
6: El espectáculo del verano
0: en la radio. Pares y Nones, con Carlas Lamelo. Ahora comienza en Onda Cero, Pares o Nones... El concurso de pares y nones. 93 343 54 50. 93 343 54 50.
2: Participa en el concurso de pares y nones, es muy sencillo, solo tienes que llamar y defender a tu comunidad autónoma. 93 343 54 50 y dices pares o nones. Y tiraremos un dado, que está mm. aquí, de verdad. De verdad. es un efecto de sonido, tengo yo aquí encima de la mesa, espero que no se me caiga al suelo. Mm -hmm. Diré el número y entonces sonará. Pares. Nones. O nones. Nones, hubiese sido nones. Pares. O pares. O pares. Y ya está. Que llamáis ¿no? de Cantabria, punto para Cantabria. Que llamáis de Baleares. Hombre, por supuesto. Punto para Baleares. Que de...
7: participar. Que
2: llamáis de Galicia, punto para Galicia. Oh. Que llamáis de Andalucía, punto para Andalucía. ¿Sí Pero si aciertan, ¿eh? Si no no suma. Claro. Nah, sí, no,
7: a ver si lo vamos a poner fácil Y luego no, no, no suman las También cosas También a través de
2: Twitter ¿eh? Eh, 93-343-54-50 A 93, ver, ¿y nosotros podemos llamar? No 93-343-54-50 ¿Cuál es la comunidad autónoma con mayor fortuna en el juego? Lo vamos a descubrir dentro de cuatro semanas Cuando sepamos el ganador o ganadora final Tengo algunos mensajes a través de las redes sociales Por ejemplo, nos dice Escudero a través de Twitter ya os seguía. No me acordaba que ya habíais hecho programa en Navidad. Pues muchísimas gracias por seguirnos. Ana Vallés dice... Me está encantando el programa. Enhorabuena. Muchas gracias, Ana. La madre de Lebrón dice... El tema de la eutanasia ha sido tratado de una forma muy respetuosa. A día de hoy un debate de ese calibre, con ese nivel de respeto en diferentes ámbitos. Como se ha escuchado y respetado los turnos, es difícil de encontrar. El mérito es de los que han participado, los que han intervenido. Y Fresca Cerveza nos dice... Apenas se distinguían los luises, David Sarballó. Así que nada, tienes también un ¡Hombre! mensaje para ti. Muy ha, ha bien, tú.
7: Estupendo. Ya te sigo. Y... Por cierto, te tienes sí. que decolorar sí. también el pelo del pecho.
2: Eso
1: es importante, porque si
2: Solo no... Me faltaba eso. Que playa, sepas dale. que he hecho el programa sin ropa, no este, sino otro.
7: ¡Guau! ¡Wow! Me encanta. Me encanta. Ya
2: hicimos la apuesta que al final de la primera temporada o segunda de Noches de Radio acabamos sin ropa. Pero era de noche. Y se permitía.
5: Pero noche todos los gatos son pardos.
2: Venga, eh, las nueve ¿Eh? de la tarde y cuarenta y tres minutos, las ocho y cuarenta en Canarias. Llámanos al 93 343 5450. O participa a través de Twitter. Solo tienes que decir comunidad autónoma. Y si quieres pares o nones y nos mencionas en arroba pares Vamos a saludar a Miguel, ¿qué tal Miguel? Buenas tardes ya noches por esta hora. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos llamas Miguel? Desde Urense, Galicia. Venga, Galicia, un vamos puntito a, para Galicia. Vamos o no? a intentarlo. ¿Tú qué intentarlo. quieres, pares o nones? Yo pares. Pares. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¡Cuatro! ¡Punto, no! ¡Sí, un punto sí, 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 señor. para Galicia! Muy Galicia bien. ahora mismo podemos decir que va en cabeza. Va en cabeza, va ganando, Porque eh. siga. Un abrazo Miguel, buenas tardes. Muchas gracias. No. Muy
1: bien.
2: 93, 343, 43, 54, 50, tan fácil como pares o nones. ¿Qué tal, Lara? Buenas tardes.
13: Hola, buenas
2: tardes. A ver, ¿de qué comunidad de autónoma nos llamas?
13: De Cataluña.
2: Cataluña. Muy bien. Pues pares o nones en Cataluña. Pues pares también, ¿va? Pares también... ¡Dos! Bien, pares, ¿Pares? Muy, bien. muy bien. Pues también has acertado. Sí, Oye, enhorabuena, la Lara. Ahora mismo Cataluña y Galicia están empatadas. Perfecto, Pod un punto? ¿Dónde está Mister Chip para que nos diga los
7: totales? Siempre que ha empezado a ganar. Empezar a complicarse la cosa.
2: Eh, también nos dicen, por ejemplo, Javier a través de Twitter nos dice Javier de Castilla y León. Vamos a, a ver. ver ¿qué y dice? nos dice Nones. Nones. Tiramos ¿Hemos dado? A ver. En este momento nos sale un 2 Oh, Castillo se queda Pero sin este, punto este dano... En este dado solo salen pares eh. ¿Sí? Yo no es por sí, decir Es nada, verdad,
5: ¿eh? ¿eh? solamente salen pares oh. ¿eh? A ver,
2: Marta, va eh, ¿Dónde te vas de veraneo normalmente? ¿Dónde hiciste tu tesis doctoral?
5: En, yo en Galicia
2: ¿En Galicia? En Vigo ¿Le das un punto a Vigo? ¿Mm? Venga, eh, Marta González Palaez va a jugar por Galicia pero, pero podremos, Podemos adoptar diferentes eh, <risa> bueno. lugares de origen Marta, Yo uh, quiero nones. Nones, nones. nones Pues a ver, para Galicia, eh, un 3 sí. bueno. Pues nones. Galicia ya tiene dos puntos ahora mismo 93, 3, 43, 54, 50 también en Facebook y en Twitter ¿Cómo hacerlo en Twitter? En arroba, pares y nones, ofe, en arroba Pares, Inones o C. Nos dice Diana Pares, pero nos tienes que decir, Diana, de qué comunidad autónoma nos escribes, por bueno, favor
7: que, lo, que, lo, que nos lo diga y así des, en la próxima hora seguro que, que participe.
2: En la siguiente hora seguimos sumando puntos aquí en el concurso de Pares o Nones de Pares y Nones. Pero tenemos a Nacho, ¿qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Buenas noches
25: Muy buenas noches.
2: ¿Desde dónde nos llamas? ¿O de, don... de Málaga de Málaga. de Málaga, de Andalucía Desde allí han hecho esta mañana gente viajera A ver, cuéntame, Pares o Nones Nones, voy a decir nones. Nones, venga, tiro el dado y me sale un 4. ¡Oh! oh ha perdido un punto! ¡Lástima! Bueno, no, no, no lo pierde. Bueno, bueno, no, 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 no lo suma. Lo deja, deja de ganar, va. Eh, en menos uno, ¿no? Venga,
6: Andalucía que, que siga intentándolo. Que sí. tenemos
2: más? Eh, Cantabria, José Luis, nos dice nones a través de Twitter en este Hombre caso.
7: ¡Cantabria, ¡Muy eh, bien!
2: ¡Cinco! Nones. Nones, muy bien, pues un ¡Toma ya! premio para Cantabria. A ver, Yo le voy a llevar los volverlo. somaos. Pues sí, exacto. Nos dice Diana, eh, que es la que nos escribía antes: Pares por Cataluña. Parece un partido político. A ver. <risa> sí. Ya tal sí, como es estamos, verdad. pues dice: Pares y ha salido un 2. Pares. Otro punto para Cataluña que lleva dos empatadas con Galicia en este momento Y también tenemos por Asturias Patricia Menéndez que dice Elijo Nones Y nos sale un 2 oh. Pares Vaya. Asturias ha perdido el punto Seguiremos participando así que llamada ahora al 93 343 54 50 Y a eso de las diez y media Segunda edición del concurso Los puntos son acumulativos Hasta el final de Pares y Nones este verano El
0: espectáculo del verano en la radio. Pare Sinones, con Carlas Lamelo.
2: Nos quedan 12 minutos y serán las 10, serán las 9 en Canarias. Ya están llegando a nuestras vidas poco a poco, pero llegan para quedarse. Siri, Cortana, Aura, tú David Morales... ¿Usas alguna de estas asistentes virtuales? Mira, la verdad es que. O no. de estos asistentes, porque tienen voz de hombre o de mujer, según La verdad lo es que
6: no. A ver, tengo el de Google activado. Ah, eh, este no pero, tiene nombre,
2: se llama. No, eh, asistente de Google. Asistente de Google. Pero
6: de vez en cuando se activa solo, ah. que es lo que más miedo me
2: da. A mí, a mí, mi iPhone y mi iPad hablan. Hablan, ¿ves? Son muy inteligentes, mantienen sí. conversaciones entre bueno, ellos. Bueno, tienen nombres que nos hacen pensar que la relación con la tecnología va a ser plácida y llena de comodidades, pero ¿qué pasa con nuestros datos, por ejemplo? ¿Pueden revelarse estos asistentes virtuales y ponerse en nuestra contra como Hal? Le estoy leyendo. Pues abre
0: la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. ¿De qué estás hablando, Hal?
8: Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. No acabo de entender a qué te
22: refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso
2: es algo que yo no puedo permitir que suceda. Pues eso es lo que le vamos a preguntar a Silvia Leal. ¿Qué tal, Silvia? Buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
2: Es doctora en Sociología, conferenciante, experta en Innovación en Tecnología. Ahora mismo está en Onda Cero Madrid. ¿Nos vamos a llevar bien o mal con nuestros asistentes virtuales?
9: Pues igual que con las personas. No, oh,
2: no sé, ¿eh?
9: <risa> pues son, los son
2: más políticamente correctos de momento.
9: Bueno, son más políticamente correctos, pero hay que tener presente que son programas informáticos que desarrollamos las personas y que vienen con personalidad. Entonces, ¿cómo nos vamos a llevar con ellos? Pues depende, depende. Ahí está el caso de Microsoft, que tuvo que, vamos, que retirar <risa> uno en unas pocas horas porque se volvió racista y no sé cuántas cosas más. Pero tuvo él la culpa o tuvo ello la culpa no, la culpa fue de las personas que estaban a su alrededor que, que bueno influyeron negativamente no pero yo soy una persona muy optimista y digo que con pruebas porque tengo muchas pruebas para demostrar que todo esto llega para bien pero tenemos que tener conciencia de que los retos y los riesgos son enormes
2: entonces, por ejemplo, ¿qué, ¿qué tipo de cosas pueden hacer hoy en día? Esto va a avanzar mucho en los próximos años y en los próximos meses, me atrevo a decir, pero hoy en día, ¿qué pueden hacer por nosotros estos asistentes virtuales? Cortana, Aura, Siri...
9: Bueno, aquí lo importante sería quizás aclarar que cuando pensamos en estos asistentes, bueno, muchas veces no pensamos en, en programas un poco tontos, ¿no? Porque en el caso de Siri, por ejemplo, se hizo famoso que tú le preguntabas dónde te podías suicidar y te indicaba el primer puente. Pero, espera,
2: espera, espera. ¿Dónde me puedo suicidar, Siri? Lo sí. voy a hacer ahora en directo.
9: No, es que eso ya lo corrigieron, ¿eh? Ya la, ahora no te va a decir, decir cuál es el puente.
2: No pasa nada.
9: Afortunadamente. Pues si quieres hacer la prueba, ¿eh?
2: Sí, no, estoy en ello, pero está lenta hoy. ¿Qué suele pasar?
9: Podrías ponerte en contacto con un centro de atención especializado. Mira lo que he encontrado en internet mm, lo... sobre teléfono de la esperanza.
2: Muy bien, ah, está ah. bien. Bueno, pues ves, lo han reprogramado, lo han hecho más inteligente.
9: Claro, claro, porque hombre era grave, ¿no? Que te ayudaba a suicidarte. Pero claro, aquí pueden ayudarnos a muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta siempre recordar que en España y es que es España el 34% de las personas mayores de 85 años viven solas y lleva el verano y en agosto estas cifras se multiplican por dos y esto incrementa mucho la posibilidad de morir. En concreto, incrementa en un 19% la probabilidad de morir por una muerte eh, debida a una soledad extrema, ¿no? Entonces, si estos chatbots, estos programas informáticos, ayudan a que la gente se sienta menos sola, pues qué mal hacen. ¿no? El problema bueno, pues es que la gente cree que es un sustituto, no es un sustituto de nada, son herramientas a nuestra disposición para ayudarnos a bueno, pues a que las cosas poco a poco vayan un, pu un poquito mejor. ¿no? Pero
2: Silvia, ¿no deberíamos quizá encontrarnos más para tomarnos un café de vez en cuando en lugar de hablarle a un altavoz inteligente?
9: Bueno, eso por supuesto, que no nos quepa ninguna duda de que eso es lo primero que hay que hacer. Eso, vamos, no vienen para eliminar la posibilidad de que tú en un momento dado quedes con alguien a tomar un café. Pero si estás en casa, estás solo y no tienes a quién llamar, pues tienes un plan B. Entonces,
6: Pero quizá este sentimiento de soledad que, que nos está eliminando... ¿no corremos un poquito el riesgo de que vaya un poco más allá y acabemos era enamorándonos de estas inteligencias artificiales la, el como en Her? La, o la
2: película Lucy, por ejemplo.
9: Como Her, con Lucy. Exacto. Claro, el otro día leí también que había un famoso científico, no recuerdo el nombre, pero seguro que poniéndolo en internet, científico enamorado, de una paloma ¿eh? que dormía con ella y todo, ¿no? Y dice, ¿y la culpa es de la paloma o es del programa informático? Es que siempre vamos a lo mismo. Lo que tenemos que hacer es educar a nuestros hijos bien y ser personas pues conscientes de los peligros que con todo esto, porque sí, nos podemos enamorar perfectamente de estos programas informáticos que nos hagan más caso que el compañero de trabajo, pero es un drama. Fue
2: Nicolás Tesla, Tesla el que pues, se enamoró de una paloma.
9: Fíjate, fíjate. Entonces, dices, ¿la culpa la tiene la paloma? Yo creo que es que tenemos que hacer algo porque cuanta más gente hay y más, en teoría, juntos estamos en los sitios físicamente, más solos, en realidad, y bueno, pues muchas veces, muchas veces poniéndonos las zancadillas, ¿no? Entonces, yo lo veo como una herramienta y quiero que sea así y así lo espero. Pero es una herramienta, o sea, que la gente le tiene miedo, bueno, pues. Ahí empieza la, la educación de los niños y, mira, precisamente esta mañana veía que el 25% de la gente en España es adicta al móvil. ¿Tiene la culpa los móviles? No, tiene la culpa, pues, que no estamos educando bien a los niños y que, bueno, pues, socialmente hay algo que tenemos que arreglar porque no puede ser, porque los móviles traen otras cosas buenas como, por ejemplo, seguridad o poder conectar con una persona que tengas muy lejos, pero claro, de ahí a ser adictos, yo apago el móvil, lo silencio continuamente, lo tengo silenciado y de hecho tengo un problema, que cuando me llaman del cole, que se han caído los niños, a mí nunca me localizan, entonces claro, o sea, cuanto más entiendes el riesgo de la tecnología, más tratas de, de controlarlo y gestionarlo conscientemente, pero eso lo tenemos sí, que hacer todos. Silvia, mira,
5: eh, yo te quería preguntar respecto al 34% ciento este que has dicho de las personas que están solas y que gracias a la tecnología tienen alguien con quien hablar
9: algo, alguien algo algo algo
5: y digo alguien entre comillas y va a entrecomillarlo ¿no? Algo. imagínate si tenemos al...
2: que actualizar la constitución para, para abordar los nuevos sí. retos del lenguaje si tenemos que meter también a los asistentes virtuales Por eso, esto eh, va a ser difícil
5: ¿tú no crees que, que las personas estas que están solas todavía esto es más aislarlas más? porque bueno sí que tienen un plan B como has dicho tú pero al final no dejan de hablar con, con algo con el teléfono y con una voz que sale de ahí y bueno, sí, de momento les, les contesta, ¿no?, y interactúan, pero también es un poco triste, ¿no?
9: Es como la televisión, es como si ellos en lugar de estar viendo la televisión, en un momento dado de sí. la televisión, en el siguiente lado hablan con algo que en un momento dado es capaz de hacer que se sienta menos solo y eso no justifica de ninguna manera que alguien no vaya a hacerles compañía. Entonces, claro. tenemos que verlo como una herramienta con el riesgo que corremos las personas de que nos hacemos adictas, a determinadas cosas que nos dan placer, como por ejemplo, no sentirnos solos.
5: Estos asistentes virtuales tienen que ir acompañados o acompañar a un asistente de carne y hueso.
9: ¿no? Efectivamente, por ejemplo, en el mundo de la educación, al final estos asistentes virtuales serían el equivalente al cerebro de un robot que funcionan súper bien ayudando a niños, por ejemplo, autistas. Si, por ejemplo, alguien quiere profundizar, verá que, por ejemplo, se está consiguiendo que niños autistas den el primer beso a los padres. Lo que pasa es que en este caso, ese cerebro está encarnado en un robot. ¿no? Entonces dices, bueno, y eso no lo tendría que conseguir un médico o un asistente que les esté ayudando o un familiar, o no voy a entrar aquí en profesiones. Pues lo consiguen los robots muchas veces porque son juguetes. Y al final esto consigue que tenga una relación mejor con los padres que les dé un beso y les miren a la cara. ¿no? Y esto estaba sucediendo, por ejemplo, en, en, me lo contaron en concreto en, en Murcia. ¿no? Entonces dices, si nos sirven como herramienta para conseguir cosas así, bienvenidos sean. En el momento en el que los niños pues solo quieren jugar con el móvil, solo quieren jugar con estas aplicaciones o los robots o programar, entonces tenemos un problema. Entonces por eso también yo siempre digo que tecnología sí, pero muy, muy, muy controlada. Porque a mí, que soy tan optimista me da mucho miedo
2: Silvia vamos a aterrizar un poco en la vida de las personas en la vida real en las utilidades que tenemos en nuestro día a día cuando utilizamos estos asistentes virtuales ahora llega el altavoz de Amazon Echo enseguida el de Google ya está a la venta. seguramente el de Apple pues llegará pronto y lo mejorarán porque no ha satisfecho demasiado las necesidades y las expectativas sobre todo en Estados Unidos ¿Qué le vamos a pedir, pedir a estos cacharros que nos resuelvan un poco nuestra cotidianidad ya podemos reservar mesa en un restaurante ya podemos que pedirle que nos diga la previsión del tiempo que nos ponga en el podcast de este programa por ejemplo sí. o que yo qué sé rebobine o pare una película como nos contaba antes Luis Longueras pero qué otras cosas crees tú que inmediatamente en los próximos no sé seis meses un año año y medio ...vamos a empezar a hacer a través de estos asistentes virtuales.
9: Sí. Estos asisten asistentes virtuales son inteligencias artificiales. Esto quiere decir que son máquinas que razonan y que son capaces de aprender. Entonces, aunque nos pueda parecer raro, en un momento dado nosotros hoy le decimos... ...quiero que hagas tal cosa y entonces lo hace. Llama a la peluquería, te busca una pizza, es capaz de pagarla... ...pero si esa máquina además es capaz de razonar por ti, si en un bueno. momento dado tienes un problema también nos va a ayudar a resolverlo. Por ejemplo, necesito ir a mmm, que me miren un bulto, imagínate, y tú no sabes a qué especialista tienes que ir, pues sería capaz de ayudarte a detectar a qué especialista tienes que ir, gestionarte la cita y en un pero momento esto. dado incluso conectarte, en, bueno, pues Sanitas lo tiene, por ejemplo, ¿no?, a la videoconsulta, pero no solamente hace lo que tú le pides, sino que te ayuda con información disponible en la red ...a que tomes mejores decisiones.
2: Claro, pero por ejemplo, cuando hablan los médicos enseguida dicen... ...lo último que tienes que hacer, lo que nunca debes hacer... ...cuando tengas una enfermedad o una sospecha o un mal síntoma... ...es buscar en internet, porque vamos, te entra una, una depresión terrible. Si encima te lo puede leer la máquina... ...claro, habrá que encontrar la manera de verificar... ...o estos aparatos tendrán que saber qué fuentes informativas... ...sobre todo sobre cuestiones médicas o noticias son fiables... ¿Y cuáles no? Sí. Claro,
9: efectivamente, porque precisamente hay farmacéuticas que ya están trabajando para sacar precisamente claro. estos espacios que sí que sean seguros. Entonces, que tú no entres para decir, oye, voy a ver si tengo un bulto que es malo o que es bueno, sino que si tú ya sabes que tienes una determinada enfermedad diagnosticada, en un momento dado te podrán ayudar a hacer una gestión de cualquier duda que puedas tener en el día a día. Y me pica, por ejemplo, ¿no? Imagínate que tienes una dermatitis, la tienes diagnosticada, tienes un contacto con esa farmacéutica a la que le estás comprando ...esas medicinas en concreto que te estás aplicando y te puede ayudar a buscar, esa es la clave, a buscar esa información que a ti te va a hacer la vida más fácil.
2: Silvia Leal, doctora en sociología, conferenciante experta en innovación y en tecnología. Gracias por explicarnos cómo nos va a cambiar la vida, nos está cambiando ya con los asistentes virtuales. Un abrazo, que vaya bien. Buenas tardes.
9: Gracias.
2: Llegamos a las 10 de la noche, las 9 en Canarias y a la vuelta más historias aquí en Pares y Nones en Onda Cero. Participa en el concurso de Pares o Nones en el 93 343 54 50. Aprovecha el boletín, nos llamas y defiendes a tu comunidad autónoma. 93 343 54 50. Hasta ahora mismo. Son las 10, las 9 en Canarias
19: Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El PDK, el partido del fugado Pusdemón, opta por la vía dura. La primera noticia que deja su Asamblea, que se está celebrando en Barcelona, ha sido la renuncia de Marta Pascal, su coordinadora general. Ha dicho que abandona la dirección. Su decisión responde a lo exigido por el sector crítico próximo al expresidente huido en Berlín que quiere situar al partido a la cabeza de quienes reclaman la implantación de una república independiente de forma inmediata. Onda Cero Barcelona, Ruber Calvo. Sí, se ha puesto encima de la mesa esta misma tarde en la ponencia política que tiene que dibujar la estrategia de la formación a partir de ahora. Veremos en qué lugar queda el partido porque la comisión de la ponencia ha aprobado también llamar a todos sus asociados a inscribirse en el proyecto político impulsado por el expresidente Carles Puigdemont, la crida nacional para la República. Puigdemont ha hecho una OPA que de momento solo le ha funcionado con los suyos. Tal ha sido así que la hasta hoy coordinadora general del PDCAT, Marta Pascal, ha tenido que abandonar la carrera por el liderazgo del partido.
17: Anastasia. Han sido muchas las dificultades, en momentos muy complejos, pero estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho juntos. Entiendo la política como servicio y soy la coordinadora general de un partido que queremos grande. Todo donde todo el mundo sume, donde no sobre absolutamente nadie.
19: El presidente de la Generalitat, Quintorra acudirá mañana a la clausura de la Asamblea Nacional del PDCAT por videoconferencia. Como siempre lo hará Carlos Puigdemont. Pablo Casado es el elegido los compromisarios del PP han decidido mayoritariamente que sea el sustituto de Rajoy la diferencia de apoyo respecto a la otra aspirante de Santa María ha sido mayor de la prevista un 57% frente al 42% que han apostado por la ex vicepresidenta del gobierno, el nuevo líder del PP se ha dirigido a los suyos para subrayar varias de las claves que van a vertebrar su política al frente del principal partido de la oposición, lealtad al rey y a la constitución, prevención y sanción de la corrupción, regeneración y unión del PP, integridad y defensa de España o defensa de la vida y de las familias sin complejos, todo con el objetivo de recuperar el poder.
21: Tenemos que volver a hablarle a los españoles, a decirles que estamos aquí, que estamos dispuestos otra vez a liderar esta sociedad y que lo vamos a hacer unidos. Yo me comprometí anteriormente con todos los candidatos y en especial con Soraya a que este nuevo equipo tenemos que hacerlo conjuntamente.
19: Habrá que esperar a lunes para conocer el nuevo organigrama del PP, cómo se va a estructurar el partido y el reparto de cargos, empezando por el número 2, la Secretaría General. En el propósito de casado, está incorporada la candidatura perdedora, la de Santa, de Santa María, palabras. ...de la ex vicepresidenta del gobierno... ...una vez conocido el resultado.
12: No es lo que a mí me gustaría ser... ...es lo que yo quiero que sea el Partido Popular... ...y quiero que sea un partido unido... ...un partido grande, un partido ganador... ...un partido que se abra y no que se cierra... ...y un partido que represente... ...a cuantos más españoles mejor... ...lo mío es lo menos importante.
19: Reacciones a la victoria de Pablo Casado... ...en los otros partidos... ...el presidente del gobierno Pedro Sánchez... ...le ha dado la enhorabuena en Twitter... ...y le ha dicho ánimo... ...en la tarea que tiene por delante. Felicitaciones también en la red social por parte de Albert Rivera... ...menos concesiones en los testimonios orales para José Manuel Villegas... ...Pablo Casado es más de lo mismo. El secretario general de Ciudadanos opina que el debate entre los candidatos... ...no ha sido ideológico, sino solo de sillas.
8: Tenían que elegir entre continuismo o continuismo... ...tenían que elegir entre pasado y pasado... ...y han elegido pasado, lógicamente.
19: El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha lamentado que la victoria de Pablo Casado signifique que será el nuevo presidente del PP. España ha pasado de tener a tener tres partidos de extrema derecha, dicen Dos grandes, en referencia al PP y a Ciudadanos, y uno pequeño, Vox.
21: Creo que hay que dar la enhorabuena a los fundamentalistas homófobos de Hazte Oír, que apoyaron la candidatura de Pablo Casado. Creo que hay que dar la enhorabuena a José María Aznar. Y creo que hay que darle el pésame a Albert Rivera y a Vox.
19: Este domingo las alertas meteorológicas no van a ser por calor extremo. Hasta 10 provincias del cuadrante noreste de la península van a estar en riesgo de lluvias y tormentas que van a ser en ocasiones localmente fuertes. Noticias del deporte, Jesús Martínez de Lerma. Se está disputando
22: en estos momentos el Campeonato de España de Atletismo en Getafe y allí está Javier Hernández.
8: Buenas noches, espectacular. Las dos finales de 100 metros que hemos vivido con victoria de Hitor. Que me Cobo por parte masculina y de Maribel Pérez por parte femenina. Destacar también los oros de Nico Quijera en Jabalina, de Javier Sinfuegos en Martillo y de Adrián Vallés en Pértiga. Y destacar que en estos momentos viviremos la final de mujeres de 3.000 metros obstáculos y 5.000 metros por parte masculina. Mañana el plato fuerte aquí en el Polideportivo Juan de la Cierva de Getafe.
22: En el europeo de waterpolo femenino, España se juega a ser primera de grupo ante Rusia, le vale con no perder por más de dos goles, ahora mismo en el primer cuarto España 2-Rusia 0 y en ciclismo Omar Fraile se lleva a la decimocuarta etapa del Tour de Francia, dos años hacía que un español no ganaba una etapa en la Ronda Gala.
19: Es todo, más noticias en Onda Cero a las 11, las 10 en Canarias siguen escuchando Pares y Nones con Carles Lamelo.
10: Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones. Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
0: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
25: Oye cariño, si es niña ¿Cómo le vamos a llamar? Arrecife Arrecife.
10: Bueno, también le podemos llamar Coral
25: Y si es niño,
10: yo había pensado en... Pareo Pareo. Pues a mi madre le gusta salmorejo
13: En cuanto sale a la venta el extra de verano Ya solo puedes pensar en el verano Ya está a la venta el cupón del extra de verano de la ONCE El 15 de agosto 20 millones de euros Y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos Cómpralo ya El verano es de la ONCE
2: Onda Cero, Pares y Nones con Carlas Lamelo Los últimos en unirse a nuestras redes sociales a nuestro Twitter, por ejemplo, en arroba pares y OC o c de Onda Cero, claro, pares y OC han sido Salon Show, Margarita, GI Manolo Miguel, José Luis Otao Parada, tú también puedes unirte en twitter.com Barra, pares, inones, oce Y seguir participando en el concurso Por ejemplo, Celes dice Castilla y León, pares Pues luego meteremos también este Bueno, esta apuesta, digamos En nuestro concurso de pares Inones. Y por cierto, también tenemos ahora mismo la, el marcador de esta manera. Acabamos de empezar, así que es muy tempranito. Pero bueno, tendremos cuatro semanas por delante para ir compitiendo entre comunidades. Ahora mismo el duelo está entre Galicia y Cataluña, con dos puntos cada una. La tercera está Cantabria, con un punto. Así que participa por la tuya en el 93-343-5450. 93-343-5450. Y también a través de Twitter... A través de la cuenta paresinonesOC933435450.
1: ¿Esta no, sintonía
2: no está en el guión que ha hecho David Charroyo? No, pero yo sí lo sabía porque
7: estamos todos conectados.
2: ¿Pero quién es usted y dónde está?
7: Mi nombre no puede
2: ser revelado. Tengo una pues, información. O se empezado el programa. Es. Se me cuela una interferencia de un mm. vidente de una radio pirata que está haciendo programas de tarot. Ajá. Y ahora sale usted que parece salido de un canal oscuro de YouTube. De...
7: Solo <risa> Yo no le diré que tengo perilla. No puedo dar más información. Ah, eso por pero... la radio
2: es muy útil. Sí. <risa> David Morales también tiene perilla. ¿tien? Sí. A lo mejor sí. Llengueras le hubiese dicho que se la quitase. Sí yo quieras también lleva perilla.
5: O que, se la tille, o que se la tiñera, ¿eh?
2: Marta González Pérez no lleva perilla. No, no lleva perilla. de momento. Bien, yo les vengo a hablar de
7: todo aquello que estamos conectados. Efectivamente, estaban hablando antes con Silvia Leal. Yo quiero un asistente con la voz de Silvia Leal. Qué <risa> bonita voz tenía. Bien, estamos todos conectados a una Matrix. Bienvenidos a todos conectados a la Matrix.es. ¿Pero usted quién es? O punto .com. Llámame X. Soy señor una, X. Señor X. Yeah. Yo tengo una información, soy youtuber, soy youtuber, tengo información confidencial. No le voy a pedir
2: el nombre del canal y no lo diga. No,
7: porque no me acuerdo. Punto es, vale. Bien, el tema es que yo les voy a ir dando la información que necesitan saber. Lo que pasa es que se la tengo que dar en pequeñas pequeñas muestras porque si todos ustedes descubrieran la verdad.com toda de golpe <risa> No podrían asimilar toda esa información todo lo que me está
2: diciendo no lo estoy entendiendo De acuerdo. Primera parte, segunda, yo, tampoco lo estoy asimilando Yo tampoco, punto es
7: Bien, lo importante de todo esto <risa> es que sé todo lo que pasa Porque que estamos conectados a una máquina Esta realidad que usted está viendo A la
2: radio, quiere decir usted
7: Sí, pero tú, usted piense que todo se sabe Ahora mismo Usted podría estar hablando por este micrófono Y lo que usted dice es ser escuchado en cualquier parte de España
2: Esto ya ocurre cojones, o sea, Solo hay que ¿verdad? sintonizar Onda Cero en la FM En la Onda Media, en la web, ya, ya, en la ya, aplicación ya. En, en onda OndaCero.es ¿No le parece sospechosa esa luz roja que está iniciándose? No, y... me parece más sospechosa esa webcam que tenemos ahí Que nadie sabe quién la ha puesto pero... También es verdad <risa> Inquietante,
7: ¿verdad? Y ustedes digan, bueno, no me creo Que todo está conectado, que todo se sabe ¿Cómo yo podría, si no, saber que ese foco está a punto de romperse?
2: Ah, cojona, ¿verdad? Pues bien, toda esta a ver. información... A ver. A ver. No, no, oiga, usted que aparece aquí como una sí, voz sí, en sí. mis auriculares. Intuyo sí, sí. que los oyentes también la escuchan en sus casas, coches y casualidad donde sea que escuchan onda cero. No <ríe> y, y, y resulta que usted dice que se va a romper un foco en el estudio, que no, sí, nada sí. tiene que ver con las obras que en este, este no, estudio no. no han llegado.
5: Que también es otro señor que tampoco ha dado el nombre. No, no. Este, se, este ha dicho Pero el, el de señor las X. obras ha dado un
2: motivo muy sí. lógico, que si no sale bien la cosa, pues que no lo Aquí estamos
5: a llenos de anónimos, infiltrados ¿eh? anónimos. Completamente, Esto completamente. No puede ser.
2: El programa cualquier día le van a cambiar el nombre. Luego les hablaré hablaréis. Club Bilderberg, ah, Hackerberg y
7: todos los que pertenezco. Bueno. Ahora sigan con el programa. ¿Cómo lo sé? Porque lo pone en la escaleta. Adelante.
0: <risa> el espectáculo del verano en la radio. Pare sinones con Carlas Lamelo.
2: Son las 10 de la noche y 11 minutos. Así suena una misa oficiada por el Papa Francisco, que no es el que canta, por cierto, que conste, en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Pero para comprender exactamente cómo es la vida en este lugar tan singular del planeta, hoy saludamos a un periodista. Es ¿eh? Javier Martínez Brocal. ¿Qué tal? Buenas noches.
26: Hola Carlos,
2: buenas noches. Buenas noches desde Roma. Un abrazo a Roma. Ya nos gustaría estar ahí tomándonos un capuchino, por ejemplo.
26: <risa> bueno, el capuchino mejor por la mañana. esta hora ya empieza no, es que soy muy noctámbulo
2: <risa> todavía, eh, no te creas. Bueno, es director de la agencia de noticias Rome Report y autor del libro El Vaticano como nunca te lo habían contado. Dicen, o dices en el libro, que la mayor parte de los visitantes hablas del 99% de los que se pasean por el Vaticano, que son muchos cada día. ...se lo pierden casi todo, pero ¿por qué?
26: Bueno, porque no, no solo el 99%, sino que quien pasea se pierde muchísimo... ...porque te falta mucha información de contexto. En el Vaticano eh, cada cosa tiene un sentido, cada cosa ha sido eh, preparada de un modo concreto... ...por unos motivos concretos y nos falta el contexto, nos falta la explicación para, para conocerlo. A ver, participaron los mejores artistas de su tiempo... Eh, les inspiraron poetas les inspiraron teólogos y nos falta pues todo ese todo ese trasfondo para comprender lo que estamos viendo y sobre todo para disfrutarlo
2: tú ahora mismo estás en Roma el, el Vaticano, bueno la Basílica de San Pedro y la Plaza de San Pedro es especialmente bonita de noche sobre todo si vas muy muy tarde o muy muy temprano cuando ya los turistas se han ido
26: Mira, de noche es preciosa, y, y además había una tradición muy bonita, Carlos, que era el, el 29 de junio, que se iluminaba la cúpula. Había uno, unos empleados del Vaticano que se dedicaban, eh, o sea, su, su oficio era encender las antorchas que iluminaban la basílica, sobre todo la cúpula, y cuando Gente vino a Roma, eh, pudo, pudo asistir a este espectáculo, y decía que era como si la basílica estuviera en llamas, y que era preciosa. Eso ya no existe, pero la verdad es que con la iluminación que tiene, pues uno se queda todavía sin palabras cuando, cuando, cuando entra en la vía de las conciliaciones y tiene allí al fondo pues esta, esta basílica que tardaron pues 120 años en, en construir y que sigue... Pues tan tan bonita como entonces.
2: En esos 120 años ocurrirían cosas fascinantes, algunas que también han despertado teorías de la conspiración, hay todo tipo de simbologías, no solo religiosas, sino históricas y, y, y de otro tipo. ¿En qué deberíamos fijarnos en una visita que hiciéramos, por ejemplo, a, a San Pedro en, en, en el Vaticano o a cualquier otro rincón, no solamente de la Basílica, sino de los museos, de las plazas, de esa vía de la Chole?
26: Sí, es muy difícil quedarse con una cosa, pero mira, yo cuando escribí el libro, cuando empecé a escribir el libro, a prepararlo, eh, me gustó afrontarlo como una especie de trabajo de detectives, de ir viendo cada cosa y preguntarme, ¿y esto por qué es así? No. Por ejemplo, piensa la plaza, que, que tiene forma, a veces nos dicen que es elíptica, pero son dos semicircunferencias. circunferencias, pues eh, al principio iba a ser cuadrada, iba a estar rodeada de, de edificios, y la idea es que estos edificios pues se utilizaran se vendieran para, para poder pagar las obras de la Basílica. Pero el Papa tuvo buen gusto y dijo, mira, mejor no, no hacer negocio con San Pedro, hay que, pensar, hay que pensar la plaza de otro modo, ¿no? Y, y bueno, ahí Bernini la verdad es que tuvo una, una intuición muy buena, primero había pensado en esa plaza cuadrada, luego tuvo que poner la marcha atrás, y entonces dijo, vamos a hacer eh, el colonnato, y que el colonnato tenga forma de un abrazo y entonces escribió que quería que la plaza de San Pedro fuera como el abrazo con el que San Pedro recibe a todo tipo de personas pues por supuesto a los católicos pero por supuesto también a los que no creen en Dios por supuesto también a los que no son cristianos para que lo primero que se percibiera en la plaza de San Pedro fuera un abrazo
2: y además faltaban muchos siglos para que se inventara la televisión pero hay que decir que es un escenario absolutamente televisivo parece pensado para las retransmisiones, no solamente de, de, de los cónclaves, sino, por supuesto, de esas ceremonias eh, semanales, y ya no digamos sí. cuando todo el foco de atención se pone ahí, cuando hay un cambio de papado.
26: Bueno, sí, estaba, estaba un poco previsto, pero no por la televisión, sino porque hasta entonces la basílica tenía, o sea, la función que tenía la basílica de San Pedro era honorífica, era pues, recordar a San Pedro, eh, homenajearlo... Y a partir de entonces cambiaron la misión y la basílica tenía que ser litúrgica. Y entonces también la nueva plaza tenía que servir para acoger ceremonias. Y la verdad es que, por ejemplo, pues eh, son capaces de vaciar y de llenar la plaza en pocos minutos, porque están muy bien comunicadas.
2: ¿Y qué pasa, por ejemplo, dentro de los muros, en alguno de los lugares, eh, no solamente de, de las habitaciones papales, de los apartamentos, etcétera? Eh, ¿Qué ocurre, en, en, no sé, en algún rincón que tú hayas podido visitar del Vaticano y que normalmente esté cerrado para la mayor
1: parte de visitantes?
26: <risa> No, la verdad es que eh, uno el, el Vaticano es, es un estado muy pequeño. eso pues, me parece no, no llega a dos kilómetros cuadrados, eh, pero está lleno de, de rincones espectaculares. O sea, en, además de la Basílica, en el libro quizás me centro un poco más en la Basílica y uh -huh. en la Plaza, pero es muy interesante ver, por ejemplo, los palacios apostólicos. Eso es muy difícil entrar, era donde vivía Benedicto XVI y donde pues, el Papa Francisco decidió no continuar viviendo y él ahora vive en Santa Marta.
2: Pero eh, Eso ¿Mandó cerrarlos, pero sí. de verdad que nadie usa ese espacio?
26: Bueno, más que cerrarlos. O sea, mandó cerrar el apartamento en el que vivían El los apartamento papas. papal, sí. Sí, y ese apartamento ahora lo usa él y, pues los domingos por la mañana mmm, sale por esa ventana para, para saludar y rezar el ángel pero ya eso está cerrado está cerrado Calicanto alguna vez lo ha usado él para alguna reunión pero pero no se usa porque era no él, él decía que no es que lo cerrara porque fuera lujoso sino porque era una especie de mudo él tenía miedo a, a quedarse encerrado él dice que le gusta eh, ver a personas reales con problemas reales y viviendo en la tercera en el tercer piso del palacio apostólico había demasiados filtros y no se cruzaba con gente normal. Sí. Pero Carlesinaves si tiene esa oportunidad, sobre todo, en, se puede ver, por ejemplo, abren las puertas cuando el Papa nombra nuevos cardenales y te enseñan esas salas magníficas que son las que justo antes de la capilla sixtina, pero no se ven en los museos vaticanos y vale la pena. Ahí, por ejemplo, están eh, las, se llama en italiano, las estancias de Rafael o las estancias de Rafael y son magníficas.
2: Una de las cosas que cuentas en el, en el libro, por ejemplo, es la historia que hay detrás del obelisco enorme que, que preside la plaza, con permiso de la Basílica, evidentemente, y que además fue trasladado desde Egipto de, en unas condiciones absolutamente sorprendentes desde el punto de vista de la ingeniería. Yo creo que hoy en día nos costaría trasladar algo así, sin embargo, lo hicieron posible hace tantos siglos.
26: Así es, pero el problema era que se les había olvidado y también tampoco lo sabemos nosotros cómo consiguieron trasladar el obelisco eh, desde el puerto de Ostia hasta la ciudad de Roma, desde Egipto, donde de Egipto el, el emperador ordenó que hicieran un, un barco que tuviera las mismas medidas del Obelisco, fuera un poco más grande, pero a medida para trasladar al Obelisco. Y fue muy divertido porque lo cubrieron con lentejas para que no se dañara durante el durante la travesía. Y cuando llegó al puerto de Ostia, eh, muy cerca de Roma. Hubo más o menos, la, 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 la gente se acercó a comprar las lentejas, que era la novedad del momento del momento en Roma, unas lentejas exquisitas, egipcias. Y ese, a mí, sobre el me interesa mucho porque o sea, cuando, cuando llego al Vaticano y se lo estoy enseñando a alguien, le, le pregunto si sabe por qué está ahí el Vaticano. Entonces, es que al lado del Vaticano estaba el circo de Nerón. Uh
1: -huh. Y
26: cuando, cuando fue el incendio de Roma, Nerón decidió buscar un, un chivo expiatorio. ...y decidió que habían sido los cristianos... ...y entonces se cargó al jefe de los cristianos, que era un tal Pedro... ...y se lo cargó ahí en su circo, en el circo de Nerón... ...y una de las últimas cosas que dio Pedro fue este obelisco... ...entonces es bonito porque el obelisco da continuidad... ...y ayuda también al visitante a enganchar con la historia de Pedro... ...en el, en el Vaticano todo, todo nos habla de este Pedro... ...que era pues un personaje muy interesante... Y quizá con la cantidad de obras de arte o con la pues con este edificio imponente, pues la historia de Pedro se perdía. Y por eso también me interesaba también intentar recordar cómo pues el obelisco, cómo otro, otros elementos apuntan hacia la historia de este pescador y lo que hizo, sus problemas, cómo salir adelante y que quizás se perdía
2: Bueno, y que es el centro, digamos, al final sus restos, según la tradición, están enterrados ahí.
26: Así es, bueno, ahí está por lo menos su tumba. No sabemos si todavía quedan los restos. Eh, es probable que los, los restos, fíjate, que los robaran. Hubo había varios saqueos de Roma a lo largo de la historia y es muy probable que en uno de estos se los robaran, porque se han robado de todo. O sea, la, los pues Cuando vinieron eh, los últimos, fíjate, uno de los últimos saqueos fue de los soldados de Carlos V, que pues eran de, de españoles, pero también había italianos y, y alemanes y decían que de los tres los peores fuimos los españoles los que hicimos más daño dentro de la Basílica la convertimos en un establo Vaya. metimos allí a los caballos <ríe> abrimos la tumba de los papas y, y bueno, de ahí sacaron pues como enterraban al papa con sus anillos y con crucifijos, pues intentando saquear la ciudad eterna se abrieron las tumba de todos los papas y es probable que también robaran con lo que quedase de, lo, de los restos de Pedro.
2: ¿Y alguna de esas cosas luego han acabado, esas cosas robadas del Vaticano, han acabado en museos, no, ¿se tiene constancia de que estén en algún sitio?
26: No, no, estas se han perdido. Hay, hay una pieza misteriosa que es una reliquia que era una de las más famosas que se veneraba en San Pedro, que es una reliquia muy interesante, que era el santo rostro, era el, el velo de la Verónica. Y entonces también durante... ...unas obras que hicieron... ...para trasladar esas reliquias... ...desaparecieron... ...y algunos años después... ...aparecieron en un pueblo italiano... ...pues que un... <ríe> ...ellos dijeron... ...pues es divertido porque... Que, ...que un misterioso personaje... ...las llevó hasta su catedral... ...hasta un... ...hasta un santuario... ...y que bueno... ...y allí se quedaron ¿no?... entonces probablemente era... ...que uno de los que habían trabajado allí... ...la había robado... ...y las había llevado a su pueblo... ...y tuvieron que inventarse un poco una historia... ...pues un, un peregrino las ha traído hasta aquí... ...y allí sigue... ...pero bueno... Mmm, ...se quedaron sin ella... ...y no pasaba ...el Vaticano encontró... ...una parecida también... ...poco a poco... Eh, ...los papas también decidieron... ...sobre todo Pablo VI... Mmm, ...meter el contexto de las reliquias... no ...como las reliquias son objetos devocionales... ...que ayudan pues a... ...a entender más o menos... ...la vida de un santo... ...o, o, o elementos de la pasión... ...pero no son elementos centrales... O sea, ...son objetos devocionales... ...que a quien sirven más bien pero no es el centro de la fe. Y después no también poco a poco se les ha ido dando menos importancia.
2: ¿Tú que has seguido, eh, en fin, como periodista, tanto al Papa Francisco como a su predecesor en el trono de la Iglesia en Roma, en el Vaticano? Sí. No sé si entre los corresponsales habláis de qué sucederá claro. el día que uno de los dos... No, sé, no sabemos, evidentemente, quién será primero ya no esté, sobre todo en el caso del, del Papa Benedicto porque es evidente que, que estamos en una situación en fin, histórica, porque hacía siglos que no se producía un, sí. digamos una renuncia al papado sí, sí. Sí, sí, ¿cómo, sí. ¿cómo prevéis vosotros que va a ser esto? no no es que deseemos para nada que se precipite la noticia, <ríe> pero,
26: mucho pero sí, sí. los
2: periodistas siempre estamos pendientes de que estas cosas puedan ocurrir, así que cuéntanos claro, un poco bien. qué está previsto en, no, mira, en el Vaticano. Está todo
26: previsto. Está ya, me todo imagino. previsto. Claro, Benedicto ha hecho, la, la revolución de Benedicto es esta renuncia, ¿no? Porque él, fíjate que antes cuando los papas renunciaban, volvían a ser obispos o volvían a ser cardenales, ¿no? Pero Benedicto es el primero.
2: Antes te refieres a hace seis siglos, porque...
26: Efectivamente, sí, 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 sí. sí. Los dos, vamos, los doce los, los papas a lo mejor que ha habido que han renunciado antes, o, o quizá menos siete, volvían a ser obispos o cardenales. Benedicto es el primero que renuncia, pero sigue siendo papa. Se llama papa emérito. Entonces, cuando él fallezca, eh, la diferencia respecto al funeral que ha tenido, que tuvo Juan Pablo II, eh, será simplemente que no habrá, que no habrá un cónclave, Pero todo lo demás se, se mantendrá. Se mantendrán unos días de luto por el fallecimiento de, de un papa. Eh, se mantendrá, pues el el cadáver será llevado primero a la plaza de San Pedro y luego introducido dentro de la basílica para que la gente pueda verlo y despedirse de él. Y luego hay que esperar al, al testamento del Papa en el que él explicará lo que quiere que hagan con sus restos. Pues si quiere que se queden en Roma, en alguna iglesia de Roma, o quiere que vayan a su baviera natal... bueno, Porque no, si no será enterrado
2: con el resto de papas.
26: Sí, sí, donde él quiera. Vale. Eso lo decide, cada cada papa lo decide, pues a lo mejor... Los últimos han pedido siempre ser enterrados lo más cerca de, la, de los restos de Pedro. Y entonces, pues sí, pues se les ha enterrado en, en la cripta Vaticana.
2: Vamos a suponer que es al revés, eh, que es el, Papa eh, es el Papa Francisco en este caso. Claro, el eh, Papa Benedicto se, estará vivo, pero, pero se, será alguien que ya ha dejado el trono. Es decir, se, será un protocolo exactamente igual como si Benedicto no estuviera.
26: Bueno, ahí ya okay. eso sería un poco más complicado. Ahí esa La pregunta está bien porque ahí, eh, aunque es un tema técnico y no no, no es un poco secundario en el sentido, se convoca un cónclave, pero sí que probablemente el funeral del Papa lo celebre el Papa Emérito. O sea, en ese caso probablemente en vez de que el, cenebra, que el funeral sea celebrado por el cardenal decano, que es al que le correspondería pues probablemente el Papa Emérito tendría un un lugar privilegiado. Pero no participaría en el
2: conclave, entiendo.
26: No, 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 porque él ya ha renunciado, tiene más de 80 años, no no quiso participar en el anterior y no no viene, probablemente haría antes del conclave una declaración que jura fidelidad a quien los cardenales elijan, pero no, de todas formas son discursos más teóricos que prácticos, porque por la edad de Benedicto dieciséis es muy difícil que él participara en encuentros o ceremonias o sea, probablemente mandaría un mensaje o algo así, pero es poco probable que tenga un discurso
2: En el caso del Papa Francisco es un Papa que ha cambiado cosas desde el punto de vista de la opinión pública es, eh, ha recibido varios aplausos sobre todo al principio eh, pero no sé si dentro de la Iglesia dentro de la Curia especialmente si es, eh, bueno, está transformando las cosas de verdad
26: Sí, sí, sí que está transformando mira, eh, Hombre, y hay que hay que entender que el Papa es el custodio de un mensaje. No es eh, no, no es que el Papa cambia de programa político en función de quién lo elige Entonces, mmm, lo que sí que está cambiando es la, la, a mí me gusta hablar de una revolución cultural. Pues quizá antes ser católico, mmm, lo, los católicos, el discurso católico se centraba en algunos puntos, ¿no? Pues, por ejemplo, eh, pues en las relaciones prematrimoniales, en ir a misa. Pues sí, mire, el ser católico quizá antes se, se, se era, era conocido por estos dos elementos, ¿no? Quizá ahora ser católico, eh, obviamente siendo válidos estos dos elementos y siendo todavía necesario, no es solo esto, pues es eh, hacer el mayor bien posible al mayor número de personas. O sea, hay una propuesta cristiana que quizá con el Papa Francisco se entiende mejor, salta más a la vista, pero no ha cambiado. Yo creo que lo que, lo que está cambiando es la, la revolución cultural y ya creo que es imposible. Que, que las cosas vuelvan a la situación en la que estaban en el 2012. Es decir, uno no se imagina pues a un Papa que vaya en un coche lujoso, o uno no se imagina mm, a un Papa que... Pero es, un
2: concilio, sí. en, ¿nos lo podemos imaginar en el medio plazo?
26: Pues eso depende del Papa y del Espíritu Santo. Ya bueno, pero como no, alguien que está ahí informando claro, claro,
2: claro. sobre el Vaticano...
26: Obviamente, sí, sí. Mm, lo que pasa es que yo, quiero decir, tío, yo todas las previsiones que he hecho sea de papas, sea de cosas, me he equivocado bueno. pero tiene mi opinión me doy mi opinión? <ríe> no no lo veo ahora mismo probable en el sentido de los papas cuando se le ha preguntado por esto, sea Benedicto, sea papa, al papa Francisco lo que han dicho es que hay que poner en la práctica lo que se vio en el concilio Vaticano II y una vez que eso ya se ha llevado a la práctica o que se ha asimilado de algún modo se puede pensar en un nuevo concilio, pero invitan a descubrir lo que ya se habló en el anterior, ¿no? Yo cuando llegué aquí a Roma como como periodista una de las primeras cosas que, que quise hacer era venga, vamos a leer los textos de la última Asamblea General que tuvieron estos señores que sería el Concilio Vaticano II y vamos a ver qué es lo que, qué es lo que hay. Y es que, fíjate, debo decir que para mí muchas cosas fueron una sorpresa eh, y quizá pues por eso ni lo que dijo Benedicto ni lo que dijo Francisco me parecieron, tan, tan, me parecieron sorprendentes, sí, pero pero me parecieron coherentes con el resto del discurso. Era una sorpresa, quizá con los modos, pero no en el contenido.
2: Pues te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en Pares y Nones, El libro que acaba de escribir Javier Martínez Brocal se llama El Vaticano como nunca te lo habían contado, y por lo menos... Para los que vayan de vacaciones a Roma este verano, en cualquier época del año, o los que tengan curiosidad sobre la historia, sobre la historia del arte, o sobre un lugar tan importante como es la ciudad del Vaticano, hay que leerlos, lectura obligada. Que vayan muy bien este verano. Un abrazo fuerte hacia Roma y arriba Arrivederci.
26: Pues un fortísimo abrazo. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí está.
2: ...cuánto misterio... ...yo no me atrevo a abrir la boca cuando no, oigo su voz...
7: Bien. ...he escuchado mucho cachondeíto en las redes... ...de que si este hombre que dice que está conectado... ...todos a la Matrix...
2: ...pero quién está conectado...
7: ...todos, todos estamos conectados... ...todo el futuro, del presente está escrito son soft. Le,
2: le puedo preguntar de sí. qué comunidad autónoma ¿eh? <risa> es pues es por si quiere participar en el concurso pares pares bien yeah. 93 lo que tenemos que jugar un día con el vidente porque <risa> sí, <risa> a ver si sí, 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 ¿no? con es el cierto. vidente y los anónimos claro sí. 93 3 43 54 50 93 3 43 54 50 o también a través de twitter @paresinones pares o cedinos tu comunidad autónoma y si quieres pares o nones, y si aciertas, punto para tu comunidad, ahora mismo gana Galicia y Cataluña. Y si pero vamos, aciertas, estamos como en la decidiendo la sí, parrilla de salida, como aquel que dice. Y si aciertas punto es.
7: Bien, uh, ustedes se están preguntando, pero ¿cómo puedes saber todo lo que está pasando? Simplemente porque está escrito en un software. ¿Cómo si no podrías saber que está a punto de entrar por esa puerta un elefante? Es acojonante, ¿verdad? Bien, es todo lo que sabemos porque todo está escrito. Seguramente usted cuando era joven, porque ya tiene unos cuantos años, coleccionaba no, los No, no, según yo era soy un yogurín, un yogurín. Coleccionaba los chinitos de la suerte. No sé si se acuerdan esas sí, pequeñas cosas. Sí, me acuerdo de los chinitos de la suerte, sí. Bien, inocentes eran, eran de usted, unas piezas de
2: madera, la gente tenía por costumbre colgárselas las de la muñeca.
7: Madera por fuera, un microchip por dentro. Yo, no, yo no
2: tenía chinitos de la, o sea,
7: pues tiene, está usted de suerte O no sabe lo que se perdió Porque todos estos chinitos Que aparentemente por fuera Todos eran iguales Por dentro todos tenían un microchip Con los que nos estaban pues de contra y valían nah, igual, Pero dentro había un microchip Muy, muy chiquitito cinco pesetas. Con eso nos podían localizar para luego ser abducidos, yo llegué a coleccionar 8 en cada muñeca y 12 en un collar. Parecía M.A. Barracus. Sí, me
2: parecen menos los chupetos aquellos de plástico o, o aquellos trolls o no sé cómo se llamaban, que llevaban los pelos. Otro
7: día hablaremos
2: de los trolls, no me quite los ¿Cómo temas. ¿Cómo quiere Yonqueras que te pongas tú el pelo, Carlos? Sí, más bien Yonqueras quiere que me parezca un troll. Un troll. Todo no le confío?
5: quites los temas al señor X, que no, si no... No,
2: exactamente. Sí, pues X, bien,
7: verdad. conseguí ser abducido gracias a eso y cuando volví a la Tierra ya ya tenía perilla. Bien, si usted... Es que
2: ha llovido ya desde los chinitos de madera. ¿eh?
7: Coleccionó chinitos y desde entonces tiene perilla, sepa usted que fue abducido. Suba la música, venga. ¿eh?
0: La mejor apuesta para el fin de semana. Sinones, con Carlas Lamelo.
2: 32, 9 y 32 en Canarias parte de este programa no es en directo, David Sarvalló
7: porque, bueno no,
2: porque no tenemos gimnasio en Ondasero, de momento. veremos cuando hagan las obras, sí, me dicen sí, que van sí. a hacer una piscina
7: Sí, pues si hablas con el de... Bueno, con el que está al, al mando de las
2: obras No me fiaría yo que no Bueno, sea pues esa... esta tarde, porque David Sarvalló que es el que decide La agenda de este programa sí, 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 sí. Ha tenido la buena idea de decir mm. ¿Cuándo vamos a poner a Carlos Amelo a sudar en una máquina? Sí. Y a entrenarse con el entrenador Personal para contarlo en la radio Pues vamos a hacerlo a las tres y media sí, en que, pleno sol. que total, eh, solo tiene que atravesar Las Ramblas y, y, y medio puerto De Barcelona para llegar a, hasta el Hotel Vela Donde me ha mandado a hacer deporte Y, hemos ido y luego andando. volver, hemos ido andando los dos Con un un sol de justicia sí. Que casi me da un parraque Haciendo gimnasia sí, un Porque aquí. nuestro entrenador personal Mi entrenador personal Vamos a hacer seguimiento del entrenador Cada semana uh -huh. voy a someterme a su entrenamiento No prometo nada Esto no es el reto Men's Health ni estas cosas no. Solamente es que parte de este programa Sale de los estudios Cogemos el micrófono y vamos a que me entrenen. Mañana tendré agujetas, lo voy a contar. Y serás sí. tú el culpable. Sí, sí bueno, yo... Tú estoy Sergio. Sergio, Sergio, nuestro, Sergio, nuestro entrenador personal. Esto es lo que ha pasado esta tarde. Seguro que muchos de vosotros os planteáis este verano hacer un poquito más de deporte. Bien, sabéis ese perfil de gente que a lo mejor pues, ha entrenado duro durante todo el invierno para lucir el mejor cuerpo en la playa, en la piscina, en la montaña, y donde vayáis. Otro perfil, quizá... Pues teme perder esa forma física durante estos meses de vacaciones en los que, bueno, alteramos un poquito nuestros hábitos y quizá no nos cuidamos tanto. Y habrá también gente que dirá, es la única época del año en la que puedo hacer deporte, así que me voy a entregar a tope a ir al gimnasio o entrenar al aire libre, porque vivo en un sitio donde, bueno, eso se puede hacer con muchísima tranquilidad. Y por último, ese perfil de gente que va a los entrenadores personales o va al gimnasio casi como quien va a Lourdes, con la intención de en dos tres semanas conseguir lo que no han hecho durante nueve meses. Y por eso nosotros en el programa nos hemos trasladado a un gimnasio, a un hotel de Barcelona, para saludar a un entrenador personal, que es Sergio Mico. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Asumes el reto de entrenar a parte del equipo de este programa durante las próximas cuatro semanas? Sí, claro que sí. Bueno, a ver, cuéntanos de estos perfiles que yo más o menos he descrito. ¿Qué tipo de gente te encuentras tú? que viene a entrenarse ahora en verano, porque estamos en un hotel, el Hotel W de Barcelona, con vistas a la playa, imagino que habrá turistas que, pese a que se vienen, de eh, se vienen a Barcelona o a España de vacaciones, no quieren perder esa forma física, pero también habrá esos que dicen, bueno, yo solo en verano es cuando realmente tengo tiempo libre para ir a hacer deporte.
25: Sí, mira, aquí en este hotel sobre todo nos dedicamos a dos tipos de personas que vienen y es la gente que reside en Barcelona y dice, pues mira, voy a entrenar en un sitio con unas vistas mucho más bonitas al lado del mar y a ver si con esa excusa me apetece más entrenar y después tenemos al, al cliente pues que es turista y viene aquí buscando sol y playa y bueno, pues lógicamente no quiere perder la forma física y nosotros somos su mejor opción.
2: Entonces, ¿cómo se plantea un entrenamiento personal? Porque habrá mucha gente que irá al gimnasio, que saldrá a correr, que quizá nada, que va en bicicleta, que hace deporte, pero no es lo mismo ir por tu cuenta al gimnasio que ir con alguien que te va diciendo exactamente qué es lo que tienes que hacer.
25: No, claro, no tiene nada que ver realmente. A nivel motivación es muy diferente. Tienes una persona que, que pone las ganas por ti, ¿vale? te motiva. Y además lo que es más importante, diría yo, es que establece unos objetivos que a veces no los tenemos del todo claros Y esta persona, un entrenador personal, te ayuda a decir, pues mira, te establezco un objetivo a lo mejor a corto, medio y largo plazo Y tú ya vas
2: mucho menos perdido La gente que tiene ese perfil que comentábamos, que bueno, ya está con el bañador en la maleta y quiere ponerse en forma ¿Tienen tiempo de ganar algo?
25: Pues yo diría que tienen tiempo de perder algo, entonces podrían perder unos kilitos, eh, de hecho hay muchos tipos de, de maneras de poder hacerlo, pero sí, yo diría que en dos tres semanitas se puede conseguir mucho, siempre y cuando la persona tenga muy claro qué, qué objetivo le vamos a meter, es decir, algo realista y que se pueda conseguir, podrían ser 3, 4, 5 kilos dependiendo de la persona
2: Bueno, hoy en Parecinones vamos a asumir el reto de entrenarnos con Sergio durante las próximas 4 semanas iréis viendo las más o menos pocas evoluciones que yo puedo hacer en tan poco tiempo sobre todo porque he de decirte Sergio que lo de la radio nos absorbe mucho, que tenemos poco tiempo para hacer deporte, los oyentes probablemente nos dedicarán a la radio pero tendrán otros trabajos muy absorbentes, ¿cómo sacarle el máximo partido a un entrenamiento?
25: Bueno Carlos, realmente lo que tú me planteas es muy interesante y y es muy fácil porque el entrenador personal siempre trabaja con tiempo, entonces todo el mundo quiere mucho en poco tiempo. Entonces estamos habituados a, a decirte, bueno, ¿de cuánto tiempo dispones? ¿20 minutos? una hora? No pasa nada. Intentamos optimizar en el tiempo que tú tengas el entrenamiento lo más eficaz que sea.
2: Entonces, para las personas que nos escuchan y que quieren entrenarse durante este verano y que dispongan de un cierto margen de tiempo, ¿cuál es tu recomendación? ¿Frecuencias semanales? ¿Cuánto tiempo le vamos a dedicar? Pensemos en alguien que más o menos tiene una vida mínimamente activa, que hace algo de deporte, que va al gimnasio, que está apuntado seguro y que va yendo cuando puede. Y que ahora en verano dice, pues ahora sí, voy a ponerme las pilas, voy a aprovechar estas semanas que tengo de vacaciones y voy a hacer deporte.
25: Pues yo lo que le diría sobre todo que intentara cuidarse un poquito de la alimentación porque el, el resultado sería mucho mejor. Ahora es cuando están, pues eso, las tapitas, el helado rondándonos por ahí y es lo más complicado. Pero... Si caemos en esas tentaciones el entrenamiento más eficaz que yo le podría decir a esta persona sería un entrenamiento interválico, es decir, que mezcle um, descansos, pausas cortas con entrenamiento intenso y no más de 45 minutos una hora, es decir, que esté poco tiempo, que entrene a tope, que no esté hablando con los colegas tres horas en el gimnasio y que lo, que lo optimice.
2: ¿Y esto cuántas veces a la semana?
25: Pues mira, yo diría que con tres veces a la semana, dejando un día de por medio, sería fantástico. Más no, aunque tengamos vacaciones. A ver, si puedes venir más, genial. Siempre cuanto más mejor, pero... Eh... Yo siempre prefiero que me digan, ostras, Sergio, pues puedo sacar más tiempo que no que me digan lo que me has puesto, no lo puedo asumir.
2: Sergio, cuéntame, a ver, ¿cómo va a ser el entrenamiento al que me vas a someter hoy? Esta semana lo vamos a hacer aquí, la semana que viene buscaremos otro sitio, hasta haremos algún entreno al aire libre. Aquí estamos en un, un sitio privilegiado, yo ahora estoy viendo la playa, me iría a darme un baño. Esto se ha grabado, ahora son en realidad las tres y media de la tarde, a las ocho hemos empezado el programa, es decir, me queda muy poco para ir al directo, déjeme un poquito de energía que tengo tres horas y media de programa. Pero cuéntame cómo me vas a entrenar hoy
25: Pues mira, como te he hecho una avanzadilla antes Entonces vamos a entrenar eh, con un entrenamiento interválico. Te voy a proponer un entrenamiento de una media hora efectiva Y unos 15 minutos de estiramiento Porque realmente es importante que los estiramientos Para que al día siguiente te recuperes, no te duela todo Y no me empieces a odiar Entonces 45 minutos con estiramientos incluidos De un entrenamiento en el que intentaremos que sean ejercicios um, En el que impliquen todos los músculos ya que cuantos más músculos implicamos en el ejercicio, más calorías quemamos, porque el músculo cuando se utiliza demanda calorías para funcionar. Vamos allá, primer ejercicio. Pues mira, vamos a empezar con un ejercicio que se llama remo, remo en máquina, tres minutitos de remo, eh, no tiene impacto, con lo que las articulaciones no sufren, y trabajas todo el cuerpo y además te voy a poder corregir la posición, ya que muchos solemos ir encorvados hacia adelante, y bueno, en el remo te lo puedo corregir bastante, así que
2: si te parece, vamos allá. Pues venga, le doy el micrófono. David, y que vaya captando mi sufrimiento.
7: Sí, yo voy a hacer la parte del triatlón de nada hoy. No,
2: pues, eh, tú vienes de Cochescoba ¿no? Al final de la etapa. Vamos allá. Y así empezaba el entrenamiento, si queréis verme en pantalón corto, en arroba paresinonesoc a través de Twitter, porque David Sarvallón me ha hecho las fotos también. Sí, sí, sí. decir que casi me da algo, ¿eh?
10: Escucha, te estaba estado las piernas, tendrías
7: que... De colorarme los pelos,
2: sí. De colorarte
10: también
2: las piernas. Así continuaba el entreno con Sergio, el entrenador personal de paresinones.
25: Y siempre, cuando te extiendas, expulsas el aire. Eso es. ¿Sí? Muy bien. Los vatios nos sirven para yo saber qué cantidad de esfuerzo te estoy pidiendo a ti. Vale. En todo momento te voy a pedir que me vayas diciendo, del 1 al 10, cuál es tu percepción de esfuerzo que, que te estoy pidiendo. Ahora mismo, del 1 al 10, 10 es mucho. Y 1 es, estoy en el sofá, ¿cómo ideas?
2: No sé, un 6.
25: Para un calentamiento siempre tendría que ser entre un 5... ...y un 6 de percepción de esfuerzo... ...si ves que me estoy pasando... ...me lo dices... ...y entonces bajamos los vatios de potencia... ...realmente en una primera sesión... ...con cualquier persona... Siempre esto es como una relación Nos tenemos que ir conociendo
2: Me voy a comprar un cacharro de estos Como Frank Underwood
16: Para hacerlo desde la radio
25: Vale, como he visto la posición La tienes bastante bien Normalmente te debes sentar bastante recto Y no sé si eres consciente de tu posición Pero vas bastante erguido Y eso es una ventaja para ti No sé si te duele normalmente el cuello
2: Sí, eso tiene que ver con el ordenador y estar sentado frente al micrófono, pero vamos. Vamos a empezar con un ejercicio de espalda.
25: ¿Qué es lo que vamos a buscar? Estirar el pecho para que esas cuerdas se relajen y nos permitan esa posición que yo busco, que es hombros atrás. Y un ejercicio de espalda que lo que va a hacer es trabajar la musculatura posterior para esas dos cuerdas que te abran todo lo que es la caja torácica y hombros atrás, para buscar una buena posición. Pues vengamos allá. Y descansa. Ahora tienes tu pausa. Que es un descanso incompleto, no te dejaré recuperarte, ¿vale? Son solo 30 segundos. Lo puedes hacer relajado y tranquilito. 4, 5, incluso podrías cerrar los ojos y piensa en el músculo que estás trabajando. Siempre, neuronalmente, se activa mucho más el músculo cuando piensas en él, ojos cerrados.
2: Bueno, pues Sergio, es, es un pelín más complicado esto de hacer radio después de,
25: de saltar como un loco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues mira, ahora vamos a combinar eh, un ejercicio de bíceps que es solo un grupo muscular, con un ejercicio completo, como el que hicimos al principio de remo, como son los barpis son muy famosos debido al crossfit y va a ser un ejercicio muy complicado y que te va a venir condicionado porque antes vas a haber trabajado los bíceps, así que prepárate. 2 3 aprieta todo el cuerpo, nueve, imagínate que estás sin camiseta y tienes que apretar, apretar, apretar. Eso es, las dejas en el suelo y vamos a por los barpis segundo ejercicio. Y vale, stop. ¿Qué tal? Bien. Sí, tenemos 30 segunditos. ...y haremos dos rondas más para esto... ...solamente vigila dos cosas... ...cuando hagas el, el barpi... ...en la primera sentadilla... ...no me levantes los talones... ...siempre procura que la planta del pie... ...esté en contacto todo
2: el rato con el, con el suelo... ...Sergio, para aquellos que van a seguir a correr... ...durante este verano... ...que van a hacer un poco de ciclismo... ...mientras me recupero un poco en ese minuto que me has dado... ...cuéntame, ¿qué es lo que vamos a hacer
25: ahora? Pues mira, ahora vamos a utilizar la prensa de piernas... ...que normalmente es un ejercicio que se hace a dos piernas... ...pero te voy a proponer hacerlo a una sola pierna... ...porque realmente eh, el verano hay mucha gente que decide salir a correr... Y, ...o ir en bici... ...entonces es un ejercicio que, que es unilateral, ¿sí? No, no, no se hace con las dos piernas a la vez... ...entonces aquí te voy a proponer hacerlo a una pierna... ...para que pueda haber una mayor transferencia luego si vas a hacer pues... ...tu running o salir en bici... ...que puedas tener más fuerza en ese deporte en específico... ...te ayuda a mejorar. Las piernas dobladas, entrecruzadas... ...como si fueras un indio que está sentado... ...tienes que tirar los brazos hacia adelante... ...los codos se acuestan sobre la pierna, eso es.
2: Bueno Sergio, pues nada, sobrevivido a tu primer entrenamiento... ...la semana que viene más, pero ahora lo último que hemos hecho... ...ha sido estirar un poquito... ...por qué es tan importante estirar y por qué la gente se lo deja... ...porque le da pereza y se va a la ducha.
25: Claro. La gente cuando va a hacer deporte piensa en quemar calorías y una vez he acabado, pues si no hago estiramientos no pasa nada. Cuando realmente es muy importante estirar, porque primero es un premio, has entrenado, pues estiras bien, es un momento agradable, es un momento de reflexión, piensas, está bien. Y después, y muy importante, que te permite recuperar el cuerpo para los siguientes entrenos. Y esas temidas agujetas te las mitiga un poquito y... ...es necesario sobre todo para no lesionarnos.
2: ¿Y la semana que viene qué? ¿Qué vas a hacer conmigo?
25: La semana que viene más y mejor. En teoría llevarás una semana más de entreno... Eh, ...harás el entrenamiento interválico que hemos hecho hoy... ...con lo que habrás tonificado todo el cuerpo... ...y en teoría te podré pegar un poquito más de caña. Entonces entrenaremos también en sala, en otra sala... Eh, ...en la sala que tenemos en el Hotel de Meridien... ...al lado de las Ramblas... Y pues nada, será un entrenamiento muy parecido a este en cuanto a la dinámica, pero ya será un nivel más alto. No te quiero desvelar todavía mucho. Y entre tanto,
2: durante toda esta semana, ¿qué deberíamos hacer?
25: Pues deberías hacer dos entrenamientos más seguro. Eh, intentaríamos dejar un entrenamiento, un día entrenamiento, un día no entrenar, para descansar, dormir bien y comer. Y deberíamos hacer entrenamiento en hit pues un ejercicio de tonificación a 12 repeticiones, por ejemplo, mezclándonos con un ejercicio de alto impacto, como podría ser un barpi y descansando unos 30 segundos entre medio. Eso podría ser un total de 5 o 6 series y lo completaríamos con otros ejercicios que fueran por la misma línea, hasta completar 45 minutos, 30 minutos.
2: Pues hasta la semana que viene, que vaya bien, buenas
0: bien. noches.
25: Igualmente, encantado.
0: Ahora comienza en Onda Cero, pares sonones. El concurso de pares y nones. 93 343 -54 50 93 343 -54 50
2: ah, David Arroyo, si mañana tengo muchas agujeras, vendrás tú a hacer el programa, ¿eh? Sí, sí sí, claro. sí, sí. No, yo, bueno, sí, sí, Bueno,
6: pares. Mí, me ha gustado una frase. Sí. Que cuando un entrenador te dice así que prepárate,
2: <risa> <risa> es que vale, va a ser muy dura. La Perdón, cosa. David Arroyo, la semana que viene haces tú el programa. Ah, qué bien. La no, suerte que no entrenaré en sábado.
7: Sí. Quedaremos el
2: viernes así. Perdón, el miércoles, así que podréis seguirlo en redes sociales o el martes. El martes me lo has puesto ya, pero madre mía, vas sí, a matarme. Sí, sí. Facebook.com barra paresinones y también en Twitter en arroba paresinonesoc podéis votar y decir cuál es eh, lo que va a salir en el dado. Pares o nones, desde Castilla y León nos escribe Celes y decía pares y sale un 6. Pares. Pues venga, Castilla y León, que se lleva. Yo un creo que puntito. los oyentes ya han
6: pillado el truco que si Siempre votan pares. por pares sale mucho más, es mucho más frecuente.
2: Ana, desde el País Vasco, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
27: buenas noches. A ver, pares. ¿Pares o
2: nones? Nones. Nones. Ah. ¡Uno! Toma ya. Nones. Venga Pues el, la teoría de David Ha quedado completamente ah, descartada ya está. Bueno pues Un abrazo Para el País Vasco Ana Que vaya muy bien Y hasta la próxima Gabón Buenas noches
27: <risa> Gabón qué ricasco a,
2: Ahora mismo Galicia tiene Dos puntos Cataluña Dos puntos Cantabria Un punto País Vasco Un punto Castilla y León Un punto Mañana continúa el concurso Aquí en Pares y Nones eh, Pares o nones, Exacto El concurso <risa> se llama Pares o Nones Ya me voy a volverlo con 12 minutos serán las 11, las 10 en Canarias. Es una buena hora para hablar de sexo.
0: El espectáculo del verano en la radio. Pare Sinones, con Carlas Lamelo.
2: Nuestra sexóloga de guardia todas estas semanas va a ser Ana Sierra, que está en Madrid. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy
3: buenas noches. En ¿Qué tal? ¿En
2: minutos nos da tiempo de hacer sexo?
3: Uy. Y menos mía,
2: Vaya Pero vaya no noche más poco Gloriosa que, nos va a claro,
3: Lo que pasa es que también, ¿cómo se hace? no ¿Cómo se hace con poco tiempo? Pues no es lo mismo Que dándole un poco más de tiempo, de relax Bueno, de relax o de activación Claro.
2: Lo del tiempo es porque llegará el boletín Y en medio del boletín me parece como feo Lo del sexo.
3: Queda un poco raro, sí. Sí, sí, sí Pues venga, vamos a ponernos a ello no A
2: ver, Ana, me gusta mucho que Uno de los libros que has escrito es eh, Conversaciones de sexo con tu abuela
3: Conversaciones sexuales, sí, sexuales con mi abuela con una abuela, fíjate tú
2: bueno, pues luego tenemos un oyente aquí que se ha acercado a la radio nos ha traído Madalenas, que es algo que va muy bien para, no sé si para el sexo pero para, para, Ay, para sí, hablar es que de Sí, que tenía
7: muchas sí. ganas de, de, de estar con Ana Sierra. es la
2: señora Consuelo, que oh, es, Consuelo. es vecina, es vecina de, de aquí del edificio y, sí, sí. y no sé si practica mucho sexo o no Ahora
7: ya no, tal? desde que se murió mi marido hace 37 años Ya mis 128 pues ya no, eh, ya no es como antes Pero bueno, yo
3: quiero escuchar lo que pueden, Nada, pues. Consuelo, mira, mi abuela hasta con 92 años practicaba sexo Ahora, ¿qué sexo? ¿qué sexo? Pues habría que verlo esto, hay que leerlo
2: Bueno, vamos a ver eh, claves así muy cortitas para vivir un verano con pasión Yo pienso en la gente que se va a ir de vacaciones Sí ...que dicen que es una época fantástica... ...para los que tienen vacaciones... ...yo no, no sé... Eh, ...para practicar sexo... Uh -huh. ...pero también hay gente que le pone unas altísimas... ...expectativas a las vacaciones... ...y luego acaba divorciándose de la pareja... ...separándose, Ay, sí. enfadándose... Es una época o, un poco. O, o volviendo uh -huh. muy enfadado... ...así que claves para... ...bueno como aún quedan unos días... ...para que la mayor parte de la población... ...se vaya de vacaciones claves para acertar sexualmente con la pareja, Sí, en términos generales y en nueve minutos que ya solo nos quedan Sí,
3: pues mira eh, a ver, vamos a tener que, que vivir la relación con mucho, en, en plan zen porque eh, es verdad que pasamos más horas con la pareja y es necesario que en algún momento estemos también haciendo cosas separados y yo creo que esto es complicado, pues encima hay niños y tal pues es más difícil, pero bueno, uno se queda con el niño, yo mientras leo, pues mira mi libro, el otro hace otra cosa para que no estén tantas horas, porque tantas horas genera conflicto.
6: ¿Y puede ser el momento del sexo, ese del estar separados o no?
3: <risa> bueno, hay parejas liberales, o sea que, bueno, eso tendrá que decidirlo cada pareja, ¿no? No voy a ser yo quien diga no, no, solo con la pareja. Bueno, también hay momentos de intimidad eh, con uno mismo, ¿no? Eso también puede estar bien, con el chorrito de la ducha, bueno, esas cosas, ya sabes os habéis quedado mudos no, no, no,
1: no. <risa> he el chorrito de la ducha
7: y he pensado ya es de las pocas cosas que me quedan ya. Es que
3: claro Consuelo tú tienes que tirar de chorro de ducha sí, ahora mismo a lo mejor que tengo una seguro que tienes pretendientes eh? y todo. Ay, toda
2: sí. la presión del agua de edificio se la queda ella
3: bueno <risa> no. y, y después hay que poner un poco de incluso notas picantes a ver si tenemos niños ya digo yo que es un poco más complejo y esto Vaya, nos llevaría a una segunda entrega porque lo de los niños lo claro nos queda menos que tiempo
2: He tenido el segundo hace 12 días.
3: Ah, pues mira, entonces poco tiempo tiene, sí.
2: Sí. La sí verdad. El estrés y la radio... Pues fíjate.
3: Pero mira, por ejemplo, pero dejar notas... puedo hablar notas. contigo de
2: sexo, es mi parte sexual. Oye, pues de, mira, el día. apaño,
3: el mejor apaño. No, pero mira, se pueden hacer cositas si estáis un poco animados o por animaros, pues por ejemplo, enviaros mensajes picantes por el, por el móvil, ¿no? Así de vez en cuando, un poco para, para que no sea solo cambiar pañales. Uy, un y esto, ¿no? de
2: berenjena que la gente... Hombre, no la
3: berenjena es que es un clásico, la sin berenjena para... no hay, no hay nada. La berenjena lo es todo ahora mismo. <risa> ya sabéis que por, por las redes, eh, es lo que más se lleva, el ligar en redes. Luego hay gente que ni siquiera se encuentra en la vida, ¿eh? en la vida real, en presencial. Por o sea, así solo
1: sexo
7: les pone a de, lo,
3: lo, sí, de lo digital. Sí. Hay veces que no sabes ni siquiera si estás hablando con una máquina. Porque claro. te dice cosas estupendas, luego lo conoces en persona y dicen no es el mismo. Me lo, me lo han cambiado. Eso me decía, pasa a veces
2: con las... No hace falta que sea por el móvil, <risa> sí. ¿eh? Te bueno, pasa también... En una también. cafetería o una discoteca.
3: Mira, yo propongo cosas para la playa, para la gente que está en la playa. ¿Qué os parece? Venga, Mira, bien. por ejemplo... Eh, hay un juego, yo lo llamo Los Vigilantes de la los Playa. Los vigilantes
2: de Salamanca y los de Madrid les encantan. Les
3: encantará. Bueno, también se saldrán, ¿no? Sí. Bueno, se puede y hacer... Que vayan al río, que Se también puede es muy hacer en el río, río, lo que te iba a decir, en el, el río, en el está pantano. Pelín, está
2: pelín más fría, por eso, para, para los hombres es un poco complicado, pero bueno.
3: Bueno, pero lo podemos calentar porque Exacto, entramos sí. ahí, Unas lo damos todo en el agua y se calienta. Burgas rápido. o ¿eh? ensanas, por ejemplo. También.
2: Bueno, vamos a ir a la playita. ¿verdad?
3: Venga, entonces yo propongo, mira, dos juegos muy sencillitos. Uno es, lo hacemos casi habitualmente sin darnos cuenta, que es mirar a la gente. ¿no? la gente que va paseando por la orilla pero en este caso vamos a jugar en pareja y vamos a ir poniendo puntuaciones sin que se entere la persona en cuestión porque hombre, va a sentirse un poco invadida ¿no? bueno, nunca se sabe, a lo mismo le gusta
2: O sea, le pones puntuación a los cuerpos que, sí. que ves en la playa, sí. piscina, río
3: Sí, y entonces eh, se explica por qué, ¿no? Y entonces simplemente el hecho de hablar de eso, de por, me gusta porque con esas manos, mira qué manos, pues le doy un 10 a sus manos, porque con eso mira cómo me acariciaría. ¿Ah, ¿Pero eso lo cuentas
2: a tu tal. pareja o no? Bueno,
3: puedes hacerlo de manera individual, no todo el mundo vale. tiene pareja. Puedes hacerlo de manera individual o... Hablarlo con la pareja riéndose un poco Pero entonces para te dice, conectar.
2: Te lo dices a ti mismo si, si yo sí. le pongo un 10 a las manos de este chico. Claro,
3: chica. porque con esas manos luego te tumbas a tomar el sol y te ya. pones a fantasear sobre sus manos, uh -huh. sobre esas manos de esa persona que desconoces. Fíjate. Cómo nos gusta también. Yo estoy encendiendo es el chorrito de casa ya. <risa> ¿Ves cómo funciona, Consuelo? ¡Ay, qué maravilla! <risa> y ¿Es luego viene parece... cada día
24: esta chica? Porque...
2: Bueno, cada sábado, sí.
3: Yo trataré sábado, de buscar cosas para ti concretas ya que te, sabe, te van a encantar. <risa> y luego, por ejemplo, a la hora de echar crema. ¿Sabéis ese momento de cariño? Echame crema en la espalda que no llego. Pues nada de solo porque no llega, sino vamos a recrearnos en ese momento. Vamos a... Tratar de, así como el que no quiere la cosa, tocar zonas, no vale. así de manera muy invasiva. Que, que, que porque... no
2: necesitan crema.
3: Sí, <risa> pero de esto de ay, que. La espalda acaba aquí o acaba aquí, ¿no? Yeah. Un poco más abajo, tal. Esto es que el va acompañado. No te... es, es
2: malísimo quemarse. En el escote
3: <risa> en el Scott es fundamental dar crema, se quema muchísimo. Y, y por aquí, tal, ¿no? En la las orejas también. Sí, un poco, pero así como sutil, ¿no? Lo erótico, más que lo explícito. ¿Sabes? No. Que a ver si lo vas a poner ahí a, a tope, es una palla ya me está pública. que
2: voy demasiado rápido. <risa>
3: Y después de la cremita, pues dices, mira, pues yo me tumbo, boca abajo, por ejemplo, y vamos a enviar mensajes secretos en la espalda. ¿Sabes de esto de escribir con el dedo, de poner una A, una E, o, por ejemplo, poner S -E x, sex? Y le estás ahí dando ya una información fundamental, subliminal.
7: Yo estoy poniendo SOS en este momento porque
3: creo que me encuentro mal. Bueno, Ay, Ahora subimos
2: es? el aire acondicionado, señora Consuelo, usted
3: tranquila. Oh. Bueno, y luego el momento helado Ah. O sea, los helados dan mucho juego No sé si lo sabéis Hay gente que los, da, los come a bocados ¿no? pero yo propongo que, que, que saquen lengua que, que relaman hay unos encima que tienen unas formas muy propicias para esto <risa> Nena, el calipo, ya lo puedes decir, que no pase nada Puedo decirlo, ¿no? Consuelo,
2: <risa> <casi> la, <risa> consuelo, casi la son
3: yo creo que Consuelo consume calipos ¿eh? Se nota Ay, en... <risa> de todos
7: los sabores, de Todo lima, que... de frisa de cacahuete, lo que sea Ay.
3: Pues nada, imagínate ese momento calipo, si tienes pareja pues mirando a tu pareja de manera así con una mirada sensual y como, bueno, esto que, que estoy haciendo el calipo Puede ser algo que te haga a ti, por sí, ejemplo. ¿no? Vale,
2: muy bien. ¿Y, si, y si en lugar de los helados de hielo preferimos los de crema, así que nos caiga un poco accidentalmente Ay, mira, y... sí, en la
3: comisura. Hay... Pues nada, pues en vez de limpiártelos tú, pues que te lo limpie la pareja como quiera. La lengua. Mañana la vamos a ir a la liga.
2: playa, Sarballo, a ver si hay alguien haciendo estas cosas. Sí, sí, yo, yo me encuentro mal también. No, no, hombre, estamos marcando tendencia aquí. Oye, me, me encantan estas ideas que nos está trayendo nuestra sexóloga de guardia. Son
3: muy sencillas y muy fáciles de hacer.
2: Que es Ana Sierra, pero bueno, una de las cosas que decís mucho de los sexólogos y los mm. terapeutas de pareja, los psicólogos, etcétera, es esto de la comunicación, sí. de hablar. ¿Cómo hablamos de sexo? Con la pareja aprovechando las vacaciones Que tenemos normalmente algo más de tiempo Para hablar de todo tipo mm. de cosas Pero no hemos organizado las vacaciones Los niños, la, el coche de alquiler el, Los billetes de avión el, el, Tu cuñada que te la has encontrado En, en, en el picnic de, mm. de, de, de la piscina cuando has hablado de todo eso que no es importante, vamos a hablar de sexo.
3: Pues mira, lo principal es que no se pase, pase calor. O sea, que, hay, que haya pues una fuente de fresquito, ¿no? Pues el aire acondicionado, un ventilador, porque con el calor recibimos muy mal la información, ¿sabes? Ah. Ah, si mira. te dicen algo, por ejemplo, cariño, a mí me gusta más que me hagas esto, pues si, si estamos pasándolo mal en plan mucho calor, podemos decir, ah, o sea, que no te gusta lo otro, ¿no? Y, y estamos más susceptibles. Entonces, o sea, que la
2: gente no esté enfadada, digamos. Que no
3: esté enfadada, que esté a gusto, buscar un momento. Y yo diría incluso empezar por un masajito de pies y mientras estamos dando un masajito de pies, Nada erótico, o sea, simplemente pues, relajante y tal. Pues comenzar a sacar incluso noticias, ¿no? Pues he escuchado a Ana Sierra hablando de, de los helados. Cero, claro. que lo he hecho, siempre, claro.
2: <risas> hablando de helados y de. Y,
3: y bueno, y aprovechar que se tiene un poquito más de tiempo y que se está más con la pareja mm. para eh, hablar de temas que normalmente no hablamos. Por ejemplo, hacer un balance del año, ¿no? Sexual o erótico de tenemos que dedicar más tiempo a, a estar juntos. O podemos proponer el dormir desnudos, que a lo mejor no lo habíamos hecho antes, porque eso, no sé si sabéis, que es una maravilla. El piel con piel, aunque sea, no sea para hacer nada más, nada más que dormir. Eso activa muchísimo las palabras la pala pala de el el deseo. Yo que piel con piel
2: era solo para los bebés, pero... Pues <risas>
3: es que hace el mismo efecto con, la, con los adultos. ¿no? El, 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 liberamos oxitocina... Que es la hormona del cariño y entonces genera un vínculo maravilloso con la pareja y nos va a ayudar también a hablar más tranquilamente con la pareja, sin estreses, ¿no? como el resto del año que estamos para allá y para pues acá. Nada, esta noche,
2: que son ya las 11, todo el mundo a dormir piel con piel. El que no tenga compañía, pues. La berenjena,
7: que, es, que también eh, tiene piel.
2: <risa> que se busque una solución y mañana todos heladito. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Ana Sierra. Un abrazo Igualmente. muy fuerte. Y la semana que viene seguimos hablando de sexo aquí Ay, en Pares Inones.
3: Muchísimas gracias. Un abrazo.
2: Llegamos a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Y a la vuelta vamos a hablar de las orquestas. Que les vamos a dedicar un pequeño espacio aquí en Pares Inones. Y, y también vamos a tener nuestro particular informativo. Se llamará Fake News. Nada que ver con lo que nos cuentan ahora los compañeros, esos sí, los de verdad, de los servicios informativos de Onda Cero. Hasta ahora mismo. Las 11, las 10 en Canarias.
19: Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El 57% de los compromisarios del PP reunidos este sábado en su congreso extraordinario han decidido... Que sea Pablo Casado quien desde hoy esté al frente para revitalizar su partido y abrir una nueva etapa en la que pretende integrar a su rival en las primarias, Soraya Sáenz de Santa María. El nuevo presidente del PP quiere verse con la ex vicepresidenta antes de convocar un comité ejecutivo nacional que refrende la nueva estructura orgánica del partido con el objetivo de consultarle qué personas de su equipo desea incluir en la nueva dirección. Que
21: la integración claro que es posible y que así nos la demandó el presidente nacional cuando convocó este congreso extraordinario, pidiéndonos que hubiera integración, y la va a haber, por lo menos por mi parte.
19: Sáenz de Santa María ha abandonado el Congreso Nacional del PP sin desvelar si aceptará esa oferta de integrarse en la Ejecutiva Nacional. Preguntada si aceptaría ser su secretaria general, ella ha contestado que no va a aceptar nada hasta que no se lo propongan.
12: Yo soy de este partido y haré lo mejor para mi partido. No es lo que a mí me gustaría ser, es lo que yo quiero que sea el Partido Popular. Y quiero que sea un partido unido, un partido grande, un partido ganador, un partido que se abra y no que se cierra, y un partido que represente a cuantos más españoles mejor. Lo mío es lo menos importante.
19: En el PDK celebran asamblea este fin de semana donde se dirimen fundamentalmente dos cosas, la nueva dirección de un partido que solo cuenta con dos años de vida y hasta dónde y con qué velocidad... ...conducir a Cataluña hacia una república independiente... ...bien pues la coordinadora general Marta Pascal... ...ha renunciado a asumir el liderazgo... ...dejando vía libre al sector crítico... ...comandado por el fugado Puigdemont... ...quienes apuestan por la vía dura ...exigir la instauración de la república... ...de forma inmediata. Marta Pascal justificaba así... El paso atrás.
20: Pero es evidente que la coordinadora, de la que la del coordinadora general
19: del Partido no Demócrata puede no puede no tener la confianza del presidente president Carles, Carles Puigdemont. Puigdemont. Por eso les anuncio per mi decisión de renunciar a un nuevo mandato como máxima, un del mandat
20: como máxima responsable del Partido. Demócrata.
19: Para Albert Rivera lo que sucede en Cataluña no es un tema local sino europeo. De ahí que el líder de Ciudadanos reivindique una euroorden efectiva para que el espacio de cooperación judicial común sea real. Y no se den episodios como el que sigue protagonizando el fugado.
16: Nosotros
13: creemos que tiene que haber un espacio de cooperación judicial común, que cualquier presunto delincuente tiene que saber que no habrá impunidad, que no habrá paz para los malvados, que no habrá ningún rincón de Europa donde alguien se pueda esconder para huir de la justicia. Pero para eso hace falta que la euroorden sea efectiva, para eso hace falta que los europeos tengamos en cuenta que cuando pasa en otro país es lo mismo que si pasara en el tuyo.
19: El Parlamento de Cuba ha iniciado un pleno de tres días para debatir la reforma de la Constitución y ya se han adoptado las primeras decisiones. El proyecto ha dado luz verde al debate sobre la inclusión del matrimonio entre dos personas sin especificar su sexo. Los 600 diputados de la Asamblea Nacional Cubana Abordarán también la instauración de la figura del presidente de la República y limitar su mandato a diez años. Además, proponen la creación de un primer ministro que dirigiría el gobierno, todo acompañado de reformas económicas y sociales, entre ellas el reconocimiento de la propiedad privada. María Dolores Gisper, una de las dobladoras más importantes de nuestro cine, ha fallecido. A los 84 años puso voz a actrices como, Guopi, como Whoopi Gulber o Kathy Bates en el cine y a personajes de televisión como Pipi Calzas Largas. Y Sper se dio a conocer como locutora en Radio Barcelona para después iniciarse en el doblaje de películas a mitad de los años 40 entre sus trabajos Irma la Dulce, Bonnie and Clyde o Duelo a muerte en Ok Corral. Noticias del Deporte, Jesús Martínez de arma
22: La actualidad deportiva se centra ahora mismo en Getafe, donde se está disputando el Campeonato de España de Atletismo
8: y allí está Javier Hernández Córdoba. Se va acabando esta segunda jornada del Campeonato de España de Atletismo. Acabamos de vivir esa final extraordinaria de los 5.000 metros masculinos. Carrerón, el vivido entre los dos mejores. Antonio Badía, que se ha llevado el oro, y Abdel Mechal. También destacar la victoria de Irene Sánchez Escribano en la final de los 3.000 metros obstáculos femeninos. Y en
22: el europeo femenino de Waterpolo, España se enfrenta ahora mismo a Rusia para ser primera de grupo. A la selección le vale con ganar por más de dos goles, ahora mismo empate a once en el cuarto cuarto.
19: Es todo, más noticias a las dos de la madrugada. La Una en Canarias sigue escuchando en Onda Cero, Pares y Nones con Carles Lamelo.
10: Los fines de semana, cuida de tus mascotas con Carlos Rodríguez. Noticias, curiosidades, concursos, consultas y muy buen rollo.
0: Oye, ¿empezamos el concurso? Cuando quieras. Venga, primera pregunta. Dime el nombre de cinco razas de perro que pesen menos de 15 kilos.
16: Guagua, Tengo una West Highland
26: La cogemos en brazos Y cuando la intentamos soltar al suelo Se pone a rabiar vale, Puede es. que la perra tenga vértigos
0: eh, Yo creo que no. no es tema de vértigos no.
10: Como el perro y el gato Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media Con Carlos Rodríguez Ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma? Sí, la de Securitas Direct. ¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones. Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
0: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45. Pares y con Carlas Lamelo
2: 11 de la noche y 6 minutos, son las 16 en Canarias Todavía nos quedan, bueno, algo menos de media hora de Pares y Nones, Edición número 5 del programa, primera de este verano y a mi lado, pues David Sarvalló, David Morales y Marta González Peláez y todos vosotros a través de la radio, hoy hablando, por ejemplo, de música de orquesta. No sé si es la señora Consuelo, que es nuestra oyente vecina.
27: ¡Ay,
7: sí! ¡Cuántos! ¡Ay, qué música tan bonita! ¡Me dan al chupete! ¡Mira! ¡Me dan al chupete! No, es
2: muy ya no ¡Me dan al chupete! ¡Me dan al chupete! ¡Me dan al chupete! ¡Me dan
7: al chupete! Yo era joven en 1528, pues claro, era necesario arrimar la cebolleta que se decían los pero guateques. Entonces no había
2: mayonesa ni. No bomba, había
7: mayonesa, ni... no tenías que hacértelo tú solo, tú a ver si no se te cortaba. Pero a mí me gustaba mucho la, las orquestas, los guateques, eran otros tiempos. Pero la sí gente... que había
2: orquestas y guateques, ¿no? Sí,
7: claro, pero bueno, ahora ya para la gente porque los jóvenes ya pasan de estas cosas. No ya se crea, por no
2: se de, crea, no se de... crea. Por eso vamos a reivindicar el papel de de las orquestas, en las fiestas de pueblo, en las fiestas patronales que somos muy de fiesta patronal en este programa y por eso David Sarballo va a hacer una selección de las mejores orquestas de nuestro país Nos puede seguir en paresinonesoc a través de Twitter y en facebook.com paresinones o mandarnos un correo electrónico a paresinones arroba onda 0 es ¿Qué orquesta vamos a conocer hoy, David?
7: Hoy vamos a conocer la orquesta La Tribu, en concreto a su cantante Sandra Polop, que canta desde los 15 años y lleva esos 15 años también encima de los escenarios. Los que somos justitos en matemáticas, 30 años tiene la chica, pero bueno, lleva ya muchísimos. Tiempo cantando y claro Queremos saber a ver cuáles son Esas canciones que les piden Una y otra vez y que a veces Ya no saben si le tienen amor odio a esas canciones.
27: Nosotros llamamos
20: eso las canciones comodín, la canción de siempre, de toda la vida, aunque pasen los años, que tú dices, jolín, es que la podíamos quitar del repertorio, pero luego dices, no, no, no la puedes quitar porque es que si la quitas te la van a pedir Soldadito Marinero de Fito, por ejemplo, que tú haces los primeros acordes y ya la gente deja el cubata en el suelo, levanta los brazos. Este año, por ejemplo, también llevamos ya varios años matemática comodín, de las canciones de Morat o Álvaro Soler bueno otros clásicos un poco más clásicos pues Hombres G y luego dentro del rock internacional que es lo que nos movemos nosotros tampoco pueden faltar ni Queen ni Bon Jovi siempre nos piden muchísimo todo lo que tiene que ver con Platero la fuga el extremo
2: me estoy dando cuenta que me he quedado antiguo ¿eh? los primeros no he pillado ninguno a partir de, de Bon Jovi o no a partir de los Hombres G sí, lo he ido pillando es una orquesta de Gandía sí. en Valencia la comunidad valenciana que es la protagonista de esta noche, si sois cantantes de orquesta, lo hacemos a esta hora porque sabemos que es la hora de la pausa, o sea, que a las 11 de la noche es la pausa antes de la siguiente segunda parte. Y bueno, cuando, cuando actúan
7: por esos pueblos eh, que hay, pues claro, todos son diferentes y no siempre actúan eh, de la, en grandes escenarios, a veces son pequeños escenarios, pero que da sorpresas.
20: Son pueblos de esos que extrañas muchísimo, cuando llegas allí y dices, pero bueno, si son cuatro casas, ¿cómo es posible...? y tú estás ahí ya un poco con el ánimo por los suelos, en plan de decir, madre mía, esto va a ser aburrido hoy porque no va a haber mucha gente, no va a haber mucha participación y oye, escucha, es llegar la hora del concierto y yo no sé, pero yo creo que llevan, ahí autobuses de pueblos alrededor y se plantan sus mil, dos mil personas y dices, bueno, pues, es sorprendente, por contra también pasa lo mismo, tú dices, bueno, vamos a tal sitio que tiene fama de, bueno, que ahí se organizan fiestas y tal, y solamente por el hecho de que es grande y que hay varios focos de, de fiesta en ese mismo lugar, pues sí Igual no es tan masiva ¿no? la, la gente.
2: Y desde luego que las fiestas pequeñas, mucho mm. mejor, todo el mundo concentradito.
7: No, no, y como dice, pues sale gente de debajo las piedras, pero claro, no es fácil eso tampoco de ser cantante de orquesta y eso lo iremos descubriendo estas semanas, porque claro, tiene su preparación.
20: Más o menos cuando empieza junio hasta octubre. Es un cambio totalmente de vida, ¿no? Es el vivir de noche, dormir de día y dedicarte única y exclusivamente a, a tu voz, a tu cuerpo y a las necesidades físicas que tengas. Por ejemplo, yo qué sé, te vas a una cena y bebes agua, te apartas de los aires acondicionados eh, durante todo el verano y es muy duro decirte esto, no tomarte ni una copa, ni... Entonces es un poco apartarte de la vida social y vivir en tu burbuja durante los meses más, eh, más, más importantes.
2: Si sois fans de alguna orquesta de nuestro país o si sois intérpretes, vocalistas o músicos de alguna orquesta, podéis mandarnos un correo electrónico para ser protagonistas de esta sección en el email paresinones.ondacero.es paresinones En Onda Cero, Pares Inones, con Carlas Lamelo. Y hasta ahora arranca el informativo de Pares Inones. Ya avisamos que está basado en hechos reales, solo basado. Adelante con los titulares con David Morales y David Sarbayo.
6: China implementa un programa de vigilancia masiva de la orina y las heces de sus ciudadanos para detectar drogas.
7: Lo más difícil de detectar es la marihuana, pues las heces se esfuman. Bien.
6: Vamos. Pone a la venta una hamburguesa del McDonald's que compró hace 6 años
7: La hamburguesa lleva pepinillo, tomate, collar y responde al nombre de Johnny Recomiendan sacarla a pasear cada 6 horas
6: Detenido cuando trasladaba en tractor 21 plantas de marihuana en Oimbra
7: Asegura que no eran para consumo propio sino para un cliente que le dejó luego plantado Multan a
6: dos pilotos de Fórmula E por llevar ropa interior ilegal durante una carrera.
7: Al parecer la competición resultó ser como sus gallumbos, la cosa quedó muy apretada.
6: Encuentran 93 penes en uno de los tapices más famosos de la historia.
7: Ahora sí que técnicamente podemos decir que este tapiz es la polémica está servida.
2: Yo quiero saber más cosas sobre las investigaciones de esos orines. Bueno, la primera cosa salvo sí. yo antes de es que no sí. puedo no puedo estar de, Sí, estas noticias son Bueno, ¿qué son? No, son reales. El, el titular es cierto. Ah, vale, no no, tu no, comentario, sí. tu comentario editorial ya lo Sí, ya exacto, lo ya lo. No te... Vale, o sea, son noticias reales, ¿eh? Sí, sí, Es sí, sí, que, sí. que yo no sabía nada de estas sí sí, 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 sí. Yo lo que quiero saber, según el guión sí. Son más cosas Sobre las investigaciones bien, bien. Sobre los pipís He puesto pipís en el, el guión en, en lugar de orines, en
6: busca de drogas Es el tema principal del día
2: Sí, tenemos tantas ganas de
7: contarlo Que casi me hago lo dicho encima de la emoción Espero que no encuentren la horchata Que me he bebido, porque si no, ya verás
6: Como os decíamos, ha sucedido en China La policía está registrando Las heces de sus conciudadanos A la búsqueda de posibles restos de drogas.
7: Tenemos al teléfono a uno de esos operarios. Su nombre es Chuorin Chungo.
6: Señor Chuorin, buenas noches.
27: Ah,
6: dice que es un placer estar en Pares y Nones. Eh, Señor Chuorin, le quería preguntar cómo lo hacen ustedes para analizar las muestras.
27: Dice que se
6: hace por sorteo. Que entonces uh -huh. eh, llaman a la puerta, sí, sí, se, ident pum,
27: pum. Es igual, se identifican eh, si no. sí, y les sí, dicen: sí, sí. ¡Gran pipi o gran popó a tamagotchi alto!
6: Hola, esto es una inspección. Salga uh -huh. con sus heces en alto.
27: Sí, 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 tamagotchi.
6: De debe ser un trabajo duro. ¡Vaya! Se le ha entendido todo. Dice que, que es un trabajo de mierda.
27: No, 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 si me en tener sobrino o mojácal, yo decir mierda.
6: Ya, ya, pero aquí se dice mierda. Es eh, por la R que ustedes no la saben pronunciar.
27: No, 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 no. Mierda, usted no sabe el pronunciar. Mi M I E L D A, Método Internacional Estratos Líquidos de Análisis, mierda.
6: Creo que no sacaremos nada bueno de la entrevista. Pero nos queda una última pregunta. ¿Qué hacen luego con las muestras?
27: ¡Oh, su, oh, su! Sure. Si no popó, si popó no nada negativo, drogas, contenedor malón. Malón de toda melón, malón, malón. Y si mucha droga, mucho, mucho, entonces contenedor forma unicordio. Ellas mismas muestras vuelan a planta, de ciclaje, oh, sure.
6: Bien, eh, muchísimas gracias por eh, atender a nuestra llamada, la llamada de Onda Cero, señor Chuorin.
2: Eso ya. Y espero que no me toque nunca pasar un control de, de esos,
6: con operarios así. Sí, la verdad es que... En fin, vamos con más noticias. Eh, les decíamos, pone a
7: la venta una hamburguesa del McDonald's que compró hace seis años. Su precio de salida fue de 22 dólares, pero el viernes las ofertas ya habían alcanzado los 62 dólares. y había más de una decena de interesados. Durante todo este tiempo la hamburguesa ha estado congelada, las patatas estaban bien, la hamburguesa algo más oscura y el pan duro como la piedra. Creo que tenemos declaraciones del protagonista, el vendedor Imagino
6: que... No, no, desgraciadamente solo tenemos eh, declaraciones de la propia hamburguesa.
7: Bueno, la verdad es que yo estaba bastante decepcionada. Precio salida muy bajo cuando yo estaba en perfecto estado. Estoy como el primer día, me llaman la de las hamburguesas. Bueno, qué decirte, la verdad estoy mucho mejor con las patatas, que más que fritas están pochas. Yo en cambio tengo unos colores vivos, verdes concretamente. Esto está de moda en Cocina Master Chef, yo tenía colores y texturas y todo natural, vivo, concretamente todo vivo. Si quiere darme un mordisquito no muerdo. O oh, bueno, sí, sí que muerdo porque algunos dientes me han salido. <risas>
2: Son las 11 de la noche y 17 minutos casi Las 10 y 17 en Canarias Estamos contando las fake news en Pares y Nones, ¿Qué me decís del hombre detenido transportando plantas de marihuana? Según la
6: benemérita, el hombre AAG, vecino de Oimbra, de 69 años Fue localizado en una pista forestal próxima a su domicilio Con las plantas de unos 60 centímetros cargadas en su tractor Cuando observó a los agentes, apagó las luces del vehículo Y trató de darse a la fuga
7: Hemos intentado hablar con punto a. A. Y con el agente que le detuvo, E. A. Siempre me ha parecido bueno que un agente sea a punto, ¿eh? que esté a punto. Siempre listo sí, para, para la acción, no, no. Claro. Sí, sí, Desgraciadamente, solo tenemos declaraciones del tractor que responde a las iniciales T. H. 5 y puntos suspensivos. Dice que él sospechó algo, él está diciendo, ajá. Sí, cuando empezó a ver unicornios volando. Y le pareció que al lado de A punto, A punto, G punto, le pareció ver a E punto, P punto. Elvis Presley, ¿eh? E punto, P punto. Eso sí que es un punto.
2: Bueno, yo creo que ya... Ah, eh, vale,
7: ya, ya está, ¿no? Lo vamos a ir bueno, dejando, no eh. lo vamos
2: a ir dejando. Sí, Tengo noticias por suficientes. La Bien. próxima semana, el informativo de Fake News aquí en Pares y Nones, en Onda Cero. En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo. la cantidad de cosas que nos quedan en 12 minutos antes de que llegue el transistor en Onda Cero, no sé si llegaremos bueno, lo que vamos a hacer es hablar por ejemplo de influyentes digitales lo vamos a hacer semanalmente con David Morales que se ha preparado la sección, pobre ha llegado aquí estoicamente a las 5 de la tarde y hasta ahora no va a tener su minuto de gloria háblanos de la bueno, de la experta influyente digital influencer que dice Los Modernos, que va a ser protagonista del programa esta noche Mira,
6: hoy vamos a hablar de una influencer, normalmente hablamos de influencers que... que es tu eh, prima, quede claro eh, Bueno, no, eh, co, co, tenemos el mismo apellido, tenemos el mismo apellido, pero
2: no es mi prima A mí me llama Desarrollo y me dice, no, la influyente en digital de esta semana es Susana Morales Digo, a ver, pero no sabe... O sea, curraos un poco la producción, por Dios
6: Ya nos han descubierto, vaya Bueno, dejémoslo porque es que Se hace llamar Susan Megan Todo ¿no? el mundo la conoce como Susan Megan Ella es eh, una joven que es nacida en Alcoy Después de pasar por el day show Mujeres y Hombres y Viceversa Se ha hecho un hueco en el mundo de las redes sociales Como influencer, dando consejos de moda De maquillaje, ponerse en forma Estilo de vida Tiene una legión de seguidores que la acompaña Más de medio millón en Instagram Casi 140.000 en Twitter Y en una red social que tampoco es excesivamente conocida que está dedicada al mundo de la moda que se llama 21 Buttons tiene 400.000 seguidores es la que permite comprar la ropa en Exacto, vale, exacto en las fotos. Así que yo creo que podemos dar la bienvenida vale, Déjame que salude a, a,
2: a Susana Megan ¿Qué tal Susana? ¿Cómo estás? Buenas noches
4: Hola, buenas noches
2: Dinos la verdad, ¿eres o no prima de David Morales?
4: No, no soy no estoy prima, pero bueno, podríamos serlo perfectamente. ¿eh? ¿Verdad?
2: Oye, claro. hemos, hemos estado viendo tus fotos, eres una auténtica influyente, pero David Morales ha recogido los mejores momentos de tu trayectoria profesional.
4: Sí, ¿qué te me dais?
2: No, hombre. No, 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 yo... <risa> somos completamente inofensivos. Tengo Caballos. un momento televisivo
6: que yo creo que es eh, espectacular.
4: A ver, a ver. Es que cantaría una que canté ya hace tiempo, pero la repetimos, ¿no? Por favor. Ay, que me da vergüenza. Venga, pues Susana con
10: todos vosotros cantando desde el corazón sí, sí para su tronista.
4: Venga, pues Susana, vosotros, tengo marcado en todos los días que el tiempo
2: no me estar aquí. Si me pongo a cantar yo, Susana, ya te digo que, que hacemos un dúo extraordinario para que haya tormentas torrenciales en toda España. Lo digo sobre todo por mí, ¿eh?
4: Ah, yo digo, de mí no digas eso. No,
2: el... no, lo digo de mí, lo digo de mí. O sea, que yo te, te hubiera hecho un contrapunto que te hubiera estropeado todo el montaje musical. Claro,
6: de hecho, Susana, esta canción se la dedicó a, a, vale. al tronista, a, sí. a su pretendiente, que era Manu.
4: Sí. Y,
6: y creo que te fue bastante. Bastante bien.
4: Hombre, él, él se quedó con una carita de enamorado hoy en día sé que es esa carita enamorado porque al día a día, como estamos juntos, me la hace entonces ya la interpreto pero en su día no la acababa de pillar y ya sé que es eso, que estaba ya hasta las trancas ¿O sea, ¿Me estás por... diciendo
2: que salen parejas de verdad de mujeres y hombres y viceversa?
4: Sí, yo llevo tres años con Manu mm, Vamos a hacer tres años el día 29
6: De hecho sois, eh, vamos, el estandarte de mujeres y hombres y viceversa sois el, la pareja más longeva y, y quizás los más conocidos como pareja dentro de, del programa
4: Correcto. La verdad es que somos una pareja muy bonita y muy especial.
6: Oye, si te parece, a lo mejor como momento especial también del programa podemos eh, sí. recuperar uno. Lo escuchamos <ríe> y ahora lo comentamos. Vale,
12: vale. Aquí llega Ruth, Paola, Susana y Aichiber. Chicas, no os sentéis, porque Manu va
15: a elegir.
2: En verdad no sé el por qué,
7: porque son todas maravillosas. Pero hay algo que me dice que...
2: una euforia en el plato de televisión en ese momento, pero tu vida a partir de aquí cambia, se vuelve mucho más digital y te has convertido, eh, diciéndolo de verdad, ¿eh? en una persona que influye en el mundo de la moda, que la gente tiene en cuenta los eh, outfits, no, los looks, sí. los, los, las combinaciones de ropa que eliges. Cuéntanos sí. un poco cómo es la vida de alguien que se dedica a esta profesión, que es una profesión nueva, que cada vez hay más gente que se dedica a este tema y que además posicionarse no es nada sencillo, Susana.
4: Pues la verdad es que yo estoy, bueno, antes de nada decir que estoy súper agradecida por mi paso por el programa, porque es eso, gracias a eso he conseguido pues todos los seguidores, la gente me tiene muchísimo cariño y pues bueno, gracias a eso, quieras o no, es un trampolín a, a, hacer, a hacer muchas cosas que te puedan gustar y en este mundo, pues la verdad es que a mí me encanta me encanta la moda, me encanta hacerme mis fotos que la gente se... se ¿cómo te diría yo? se fijen mis looks y, le, uh -huh. y diga Ay, pues me gustan estas zapatillas con este jersey, me gusta, no sé, me gusta, estoy contenta de que la gente pues se pueda inspirar, disfruto de mi trabajo, conozco a mucha gente. No sé, la verdad es que hay gente que no no es consciente de que sea un trabajo porque, claro, la gente ve solo el lado de... ...pues de las fotos y tal... ...pero es un trabajo... ...lleva muchísimas horas de trabajo... De dedicación... ...de cariño y de... ...y de organización.
6: Claro, ¿tú cuánto tiempo dedicas... ...en una semana a, a estar en... ...porque además estás en diferentes redes? Todo el día. Todo el día, jornada todo completa.
4: Día. Yo estoy con el móvil 24 horas... ...bueno, no, menos las 8... Que me ...estoy todo el día con el móvil... ...todo el día en redes sociales... Eh, ...interactuando con mis seguidores... Eh, yo qué sé, tengo que estar activa, ¿no?, para que mirando ropa, mirando cómo puedo hacer, por ejemplo, un sorteo, cómo lo quiero enfocar, luego trabajo que también que me sale de publicidad, y es, es continuo, no puedo, si paro, es la gente piensa que es como un televisor, ¿no?, pero a través a través de las redes sociales, entonces es como que lo enchufan y quieren ver cosas, no sé si me explico.
7: Yo, yo te quería preguntar, Susana, soy Consuelo, 126 sí. años, eh, sí. ¿usted cree que, que a mi edad aún estoy a tiempo de hacer cosas
4: de estas de los fluencers estos? Pues por supuesto, por supuesto ¡Ole que Ten, sí! Claro que sí, tendrías muchísimos seguidores que, 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 que le encantaría, les encantarían ver tus looks o lo que te ofreciera ¡Oh, pero no me va a quedar el... tan bien como a ti! Claro que sí, eso, la belleza está bueno. en el de quien la mira. Claro que sí, consuelo. Este chica vale un imperio. Oye,
2: Susana, ¿y qué es más fácil? Es una pregunta un poco absurda, pero yo tengo esta curiosidad. ¿Qué es más sí. fácil, elegir los looks y las fotos y los posados y no sé qué? ¿En verano o en invierno?
4: En verano. ¿Verdad? Sí, porque los llevas menos Son más vivos. Sí, sí también uh -huh. llevas menos ropa. Con un short y una básica y unas deportivas ya haces ahí un buen outfit. Y en verano es que si la bufanda, que si el hay en invierno, perdón, que si la bufanda, que si el abrigo, que si esto, lo otro... El verano es más fácil, por lo menos para mí, ¿eh?
6: Susana, eh, tú eras una chica antes de entrar en el programa en sí. televisión y antes de estar en las redes sociales, una persona anónima, de repente empezaste a tener muchos seguidores, hace muy poquito has empezado a colaborar también con Mat. tienes tu sí. propio canal sí. y esta semana justamente has publicado un vídeo en el que hablas de tus miedos, de, de tus sí. complejos, cómo se superan estos complejos cuando estás expuesta a tanta gente en las redes, a medio millón de personas que te pueden estar viendo.
4: Pues mira, la verdad es que hay mucha gente que sí que es verdad que te critica, que te insulta, pero yo hago oídos sordos, enseguida que alguien me insulta o me critica directamente lo bloqueo, porque es que yo sé que somos personajes conocidos, que estamos o sea, que estamos dispuestos a que la gente nos insulte, pero yo digo, por ejemplo, tú vas por la calle y a ti alguien te insulta, y puedes o pasar de largo o girarte y decirle cuatro cosas, ¿no? Es más o menos lo mismo. Entonces yo cojo directamente y paso, bloqueo y no hago caso. Y luego mis complejos, pues tengo complejos como todo el mundo, pero la verdad es que los intento llevar lo mejor posible. Y, y es lo que dije en el vídeo, que hay cosas mucho más importantes en esta vida que rayarnos por, 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 por tonterías físicas,
1: es
2: pero, así Pero alguna vez, no, no sé yo me pongo en vuestra piel y pienso ostras, es que yo me sentiría fatal la cantidad porque claro, internet y twitter, sí. vamos, está hecho para que, que la gente se desahogue
1: sí
2: P pero claro, es que pienso en, en gente que está muy expuesta en las redes sociales y, y hay mucho troll, digamos, muchas personas no, sí, que van ahí a, a intentar sí. uh, no sé, si sí, no te interesa lo que mucho. dice alguien o cuenta alguien o cuelga alguien, pues no lo sigas y punto
4: la verdad es que, sobre todo, cuando... A, a veces hacen comentarios que llegan a hacer daño de verdad. Por ejemplo, de, de tu pareja o de... Sí, y, Pero tienes que hacer oído sordo porque es que si no, la verdad es que lo puedes llegar a pasar realmente mal, ¿eh? Susana, Entonces,
2: he, estado, he estado viendo tu cuenta y la de Manu. Él tiene un, un pelín más de seguidores que tú. ¿Tenéis ahí competencia en casa?
4: No, no tenemos competencia. Pero yo siempre digo que para no haber sido tronista tengo bastantes seguidores. Ah. Pues,
2: queda
6: respondido, queda respondido. Eh, claro. Has hecho, Susana, una cosa que eh, tenemos que explicar Y has ido mostrando tu particular operación bikini Has mostrado en las redes tus sesiones intensas de entrenamiento he hecho yo Exacto, justo aquí vengo Carlas ha empezado hoy también sus sesiones de entrenamiento Todo. Eh, Hay un vídeo en el que... No, yo no voy a colgar vídeos Si te bueno, ve que veremos. acabas... Exhausta eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendación le das a Carlas para que afronte su, su, su particular operación?
4: que tenga muchas ganas sobre todo y que y que no se rinda que si le dicen venga vale que él le dé todo lo que pueda
2: y que no, no a mí se... no me dice venga vale mientras me dice venga más venga más dale más fuerte baja más abajo correcto, sube más arriba correcto, salta sí, más, sí. Más, más alto
4: yo bastante yo hacía bastantes parones porque me iba a salir el corazón por el pecho pero hay que hacerlo porque si no mal
2: bueno, pues apuntado queda Muchísimas gracias por estar con nosotros hasta ahora Que son casi las once y media No
4: os preocupéis, gracias a vosotros por llamarme
2: Un abrazo muy fuerte, la podéis seguir a través de Instagram Si no lo hacéis ya, Susana-Megan Vale, guapo Y conocerla mucho más a fondo Que hemos querido hacerlo aquí a través de la radio Un abrazo, buenas noches
4: Buenas noches, guapos, chao
2: Y bueno, os queda un minutito y medio Para llegar al final del programa pero quiero conectar con el estudio donde están haciendo las obras aquí en Onda Cero Barcelona. Y recordemos que todas las semanas que haremos pares y no estarán haciendo obras, pues están haciéndonos un, nos bueno, van a hacer un Pero estudio nuevo. Sigue, siguen aquí. La semana que viene tenemos que cambiar de estudio, ¿verdad? Pues por supuesto, porque
7: tenemos que que, que todo esto va afuera. Todo esto antes era campo y ahora vamos a hacer un estudio, una cosa ¿Cómo maravillosa. bueno que campo?
2: En no, esos estudios igual.
7: Todo esto era campo cuando yo, cuando yo vine y... O ¿Se ha ido ¿no? la chica esta? Sí. A mí me gustan Yo la sigo en el Instagram este,
2: yo la sigo. ¿Usted también tiene outfits y cosas de estas?
7: No, bueno, yo tengo una caja de herramientas aquí que estoy terminando de... Ama... Le estoy hablando a las paredes, que ya le he dicho antes que está a punto de derrumbarse. Estábamos viendo una, una telenovela juntos y está a punto de derrumba que se la pared o sea que va es y, el y hombre le... que susurraba las paredes
5: y
2: les llamaron para alicatar el baño así bueno, que... Bueno, de menos. oye que, que llega ya el transistor que nosotros nos vamos vamos mañana a las ocho y media a las 7, a las ocho a las siete en Canarias buenas noches buenas noches, buenas noches. Buenas noches.